0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le 664e numéro de Comic City. Nous sommes aujourd'hui le euh, Comics Weekly, pardon. Nous sommes aujourd'hui le euh, jeudi 30 novembre 2023. Sommaire de ce soir 18 reviews avec pas mal de titres chez DC, notamment Action Comics, Detective Comics, Le Green Arrow, Steelworks qui se conclut, le début de Titans Beast Boy, le nouvel event de Titans le Batman Beyond Neo-Gothic, le Pingouin et euh, Batman 89 Echoes, du côté de Marvel, Captain America, X-Men Blue Origins et puis le début de la Spider-Man Ganguar avec le titre principal Luke Cage et Spider-Man, on parlera aussi de Moon Knight, partie indé avec Swan Songs, Lotus Land, Craig et Nick je suis Steve et vous écoutez le Comics Weekly. Et avec moi ce soir pour vous parler des sorties de la semaine, Don Jonat. Salut à tous. Bon petit programme en termes de nombre de reviews, euh, programme moyen en termes de lecture de semaine, c'était pas euh, petite semaine quoi.
1: Oh ça va, moi j'ai eu quelques euh, quelques bons trucs.
0: Oui, il y a des trucs sympas, mais il n'y a rien de, de foncièrement euh, bluffant, je trouve, cette semaine. Enfin En tout cas, dans, dans mes lectures, il n'y a rien de forcément bluffant. Deux, trois trucs qui feront discuter, hein. on y reviendra tout à l'heure, mais euh, rien de rien de bluffant, je trouve. Voilà, une semaine une semaine normale, moyenne, classique. Euh, Bibi qui nous demande, bonsoir, il y a Manga City demain Oui, c'est demain. Demain soir à euh, 21h, 21h05 par là euh, ben, on va commencer avec du WhatsApp, Jonath. Je vais commencer par oui. le WhatsApp des auditeurs. Je vois notamment Graf. Qui nous disait, euh, j'ai pas lu grand chose cette semaine, euh, mais euh, voilà, je coupe quand même un peu l'émission et en WhatsApp du X-Men de Claremont. Je viens de dépasser la dernière rétro review. Alors vous inquiétez pas, les X-Men seront au retour euh, dans début d'année 2024, dans les prochaines rétro reviews au début d'année 2024. On continuera évidemment la, la lecture. J'ai reçu le premier TP de Lou Coleman. Je n'ai lu que le premier épisode, mais très engageant. Sinon, je me régale avec les Superman Chronicles, et j'ai enfin commencé Sleeper, tout simplement excellent. Ah, c'est cool. Très bonne lecture, Sleeper. Très, très, très sympa. Euh, je vois Nico Chris, il me disait, euh, il a eu seulement trois titres cette semaine. Le Detective Comics, Action Comics et le Alan Scott de Green Lantern. Une semaine résolument décès pour lui. Qu'est-ce que j'ai vu passer d'autre Bah, grave, qu'il disait en ciné, et ça va enchaîner un peu sur la suite. Euh, en ciné, j'ai eu la chance de voir aujourd'hui, en presse, Pauvre Créature prochain film de euh, Yorgos Lantimos, j'espère que je le prononce pas mal, avec une prestation d'Emma de Stone. Le film ne plaira pas à tout le monde, mais moi, j'ai vraiment aimé. C'est quelque chose que tu avais prévu d'aller voir, Jonathan, ce film euh, Comment tu dis Pauvre créature.
1: Euh, je sais pas je sais pas quand ça sort hein. euh, je sais qu'elle avait tourné un film avec ce, ce réalisateur là parce que elle avait fait un tour en Grèce elle avait euh, notamment assisté à un match de basket euh, dans la salle de l'Olympiakos en Euroleague et elle avait été euh, euh, pour le moins surprise et choquée de l'ambiance qu'il peut y avoir dans les matchs européens de basket en comparaison de, de ce qu'on voit en NBA mais euh, ouais non je, ce film là euh, je sais même pas quand il sort en fait en France. Hein, donc, euh, pour le coup. Euh... Bah
0: là, il est en Projo ouais. Press, donc ça devrait pas tarder. Ça sort en janvier, voilà.
1: Qui est allé le voir en Projo Press Graf. En graf. Ah oui, bah oui, les, chi les chiens, ils peuvent facilement se, se faufiler.
0: Euh, je vois Benny qui nous partage What's Up Ciné. J'ai vu The Killer de David Fincher sur Netflix avec Michael Fassbender. Déjà, juste ça se tente, mais c'était très très bon. S'adapter d'une BD. Tu l'as maté, le jeune homme, The Killer
1: non, mais je l'ai dans ma watchlist, J'ai bien prévu de, de le regarder. Alors que je vois effectivement, alors le film euh, que est allé voir Graf, effectivement, il sort en France le 17 janvier 2024. Donc euh, on n'y est pas, on n'y pas encore. Et je vois quand même le casting. Effectivement, il euh, y a quand même, il y a quand même du star power hein, là-dedans. Donc euh, euh, l'ami, euh, l'ami Orgos, c'est encore euh, bien entouré. Voilà. Ma foi. Euh,
0: Nico Chris qui nous dit, euh, j'ai vu les deux films Jack Reacher avec Tom Cruise, euh, bien aimés J'aimerais bien un dernier pour finir la trilogie. Je si tu les avais vus.
1: Moi, ah, oui, oui J'ai vu vu.
0: ah. pas vu le deux par contre.
1: J'ai vu les deux. Alors, euh, clairement, le premier est meilleur que le deuxième. Il a pas photo. Le deuxième se laisse quand même regarder, ça reste toujours une une bonne enquête euh, de, de Jack Reacher. Euh, le premier était franchement une euh, très très réussi. Honnêtement, vous c'est du bon cinéma, j'ai envie de dire de série B quoi. Enfin une bonne euh, deux bonnes séries B. Ouais pour voilà. moi c'est
0: du bon actionneur qui qui,
1: voilà. qui rentre bien
0: dedans et euh... Bah genre un, un genre de film un peu plus typé euh, années 80-90, mais qui, qui, qui fonctionne bien, voilà. hein, je trouve. Il en faut pas il y a... trop, des films ouais. comme ça, mais c'est bien d'en avoir toujours. quoi Ça ça, fait, euh... ça rentre dedans, tu sais ce que tu vas voir, tu sais ce que tu attends, et tu n'es pas déçu, en fait.
1: Et il faut dire une chose, encore une fois, c'est que euh... et Tom Cruise, il mouille toujours la chemise hein, quand il est dans un projet. Hein. Il, est toujours, euh, il est toujours à bloc. Hein. Il n'y aura ce qu'on voudra. Euh... Là, Même il quand qu il tu fait f... la momie.
0: Pardon. Oui. Wow. Bref, hein, le problème c'est que là, il détruit des projets, quoi. Ah, mais le genre... film Le, le nage com... hein, mais nah, il est quand le... même à fond là-dedans. Hein. Oui, bah, il est à fond. Mais le problème c'est qu'il est tellement à fond qu'il a fait flopper la licence, quoi. Donc, euh, vous relancer que... le truc et il a. Ouais.
1: Pas fait. Je dirais que leur univers Cell Monster, euh, ouais, avec euh, déjà Dracula and Todd et compagnie, ils avaient déjà commencé en fanfare, hein, donc, euh...
0: Oui, mais il a, le... il a il a foutu son mauvais genou de le dernier clou dans le cercueil du truc, quoi
1: genre <rire> Frankenstein aussi. Pourtant putain quand tu vois le casting qu'ils ont eu quand même, euh, lui... enfin, ils, ont, ils, ont, ils ont ils ont quand même eu du Tom Cruise, du euh, du Russell Crowe, du Luke Evans. Il euh, y avait euh, euh, bah, toi qui était dans Frankenstein là, James McAvoy. Il euh, y avait euh, Harry Potter aussi, euh, Daniel Radcliffe. Enfin, tain, les mecs ils, ils se sont euh, se sont bien entourés quoi. Enfin ils ont ils ont ils ont réussi à avoir des, 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 des du super casting quoi. Mais pff, rien à faire alors les films. Euh... Bah non hein. voilà. Mauvais.
0: Euh Fumix nous disait euh, killer, je l'ai trouvé divertissant mais ça restera tout ça restera pardon putain je, je je parle trop vite je bafouille. Ça restera tout de même assez mineur dans la filmo de Fincher. Et il nous oui. dit grave euh, sinon je m'attends en streaming It's always sunny in Philadelphia et je me marre bien, très bonne série.
1: Non mais de toute façon euh, clairement euh, le père Fincher euh, il en a fait euh, il en a fait des des bien mieux, des bien mieux que ça. Ou, enfin, ça, je, même si je ne l'ai pas vu, hein, euh, le, le film encore, euh, oui, bien sûr que Fincher, il est, euh, il est, il a été meilleur sur d'autres projets, ne serait-ce que Gone Girl. Bon, euh, voilà. Je pense que ça doit être bien meilleur que The Killer,
0: Bonnie qui dit, je pense que tu vas, tu vas aimer le film, Jeunette. j'avais ah bon, oui, vu euh, la bande
1: quelques images et euh, ça avait l'air, ça avait l'air pas mal.
0: Tu nous en reparleras de toute façon quand tu l'auras vu. Euh, pour l'heure, on va parler d'un film au ciné que tu as été voir, euh, Sound of Freedom.
1: Ah, le film qu'on attendait tous. Le film qui a créé la polémique. Le film qui s'est fait descendre littéralement par euh, la critique presse hein, en France. Euh, un film qui euh, a quand même rapporté pour 15 millions de dollars de budget euh, près de 250 millions de dollars au box-office. Donc euh, plutôt euh, plutôt un bon succès. Euh, film réalisé par Alejandro Monteverde, adapté d'une histoire vraie, euh, donc l'histoire de, de Tim Ballard, donc un, un ancien euh, agent du, du gouvernement euh, américain. Euh, voilà, euh, film euh, donc euh, avec euh, Jim Caviezel. Mon cher Steve, mmh. euh person of interest euh, dans le rôle, rôle principal Mira Sorvino euh, qui joue sa femme euh c'est qu'on après il y a pas vraiment de d'acteur très connu enfin y a les acteurs dont vous connaissez le, le visage euh, Bill Camp notamment mais euh, bon vous euh, vous ne mettez pas forcément un nom un nom sur, sur le... Alors, c'est un film qui était accompagné depuis sa sortie aux états unis et spécifiquement, enfin, depuis qu'il a... Enfin, un peu depuis qu'il est arrivé en France, mais plus euh, après sa sortie aux états unis Il a accompagné d'une espèce de réputation euh, sulfureuse, sulfureuse, pardon, et euh, surtout, il est présenté comme un espèce de, euh, tu vois, euh, euh, gros truc, euh, euh, comment dire, patriotique, euh, euh, tu sais, euh, limite... Euh, Limites complotistes, fascistes. Fin, en gros, il y a tous les. On a entendu tous les trucs possibles, imaginables sur ce machin-là. Comme le fait que c'est unregardable, c'est insoutenable, c'est cela. Bon. La thématique est très dure. Ça, euh, on va pas se mentir, c'est très chaud. C'est-à-dire que le.. Ce fameux Tim Ballard, donc encore une fois, c'est une histoire vraie, hein. donc euh, voilà. Euh, Tim Ballard travaillait euh, pour, euh, on va dire, euh, euh, comment dire, euh, une organisation. Euh, qui euh, qui est en fait euh, euh, une organisation donc gouvernementale qui euh, si tu veux s'occupe euh, bah, de gérer enfin euh, de, surtout de, de contrer le le les organisations pour l'organisation du trafic de sexe voilà euh, et, euh, et donc c'est il travaille pour si tu veux une euh, un organisme du gouvernement qui euh, notamment euh, s'attaque à la pédophilie voilà, ce genre de choses. Euh, donc, euh, ça fait que dès le début du film, bah, on te met euh, les pieds dans le plein, entre guillemets. Et dans les dialogues, c'est vrai que bah, le personnage joué par Jim Cavizel, il y a un moment, si tu veux, où il est obligé, si tu veux, de dire des choses très crues euh, qui, bon, euh, peuvent troubler, mais il fait son boulot, quoi, en fait. Voilà. Et effectivement, il y a certaines images. Ou euh, ça peut, euh, ça, ça peut, j'imagine, en choquer certains. Moi, personnellement, il n'y a rien qui m'a choqué. Parce que, oui, il parle beaucoup de pédophilie au début du film. Oui, il euh, y a des images de petits garçons, des choses comme ça, de petites filles, tout ça. Oui, il y a des... Euh, si tu veux, de la, dans la mise en scène, il y a euh, un sous-entendu où on te montre, tu sais... Euh, une vidéo qui est, par exemple, il y a un moment où il y a un personnage qui, qui lance une vidéo où on sent bien que ça va être un passage à l'acte. Voilà, de, de la pédophilie. Mais toi, tu ne vois pas la scène, quoi. Enfin, voilà, le, le réalisateur ne montre pas des scènes de pédophilie. Donc, déjà, si tu veux, voilà. Et encore une fois, il traite un sujet où il ne peut pas faire autrement s'il présente le personnage il travaille là-dedans, il peut pas éluder le sujet, il peut pas dire bah ben non en fait il a pas travaillé il a pas travaillé pour la brigade anti-pédophilie. En fait, il est à la DEA, tu vois, il est obligé de faire il est obligé voilà de de, de dire ce qu'il en est parce que c'est de ce boulot-là en fait dans de comment dire de de enfin ce ce début de film en gros, oui. Il il enfin comment dire, il traque un petit peu une filière pédophile que en fait, il remonte sur une filière de trafic de bah de d'enfants euh, d'esclavage enfin tu vois de choses comme ça de euh, oui de trafic même enfin de, oui de 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 fin de le sexe trafic quoi voilà des des gens qui sont forcés à faire des passes quoi voilà euh, et en plus donc bah oui comme ils sont des gosses c'est de la oui c'est c'est de la pédophilie donc évidemment que pour remonter à ça tu es obligé de passer par certains moments peu difficiles un peu difficile mais après bon tu comprends bien ce que le film veut dire ce que veut veut mettre en place euh, et, euh, et voilà on suit l'histoire du mec et, euh, et finalement c'est surtout un film qui est là pour je vais pas dire t'éduquer parce que ce sera un grand mot aussi mais qui est là pour te sensibiliser te, te montrer que la pédophilie bah quelque part ça n'a jamais été aussi euh, comment dire peut-être malheureusement prégnant qu'aujourd'hui voilà que du trafic d'esclaves ça existe encore voire plus qu'avant et que bah je, je sais oui. pas
0: si, si c'est plus prégnant aujourd'hui. Je pense que c'est juste qu'on en parle plus en fait. On en parle plus, on laisse beaucoup moins passer et euh, et tant mieux. En tant mieux cas, putain de merde.
1: En tout cas, le film en l'occurrence parle de faits, voilà, de faits et des faits donc que, que Tim Ballard a vu dans, dans, sa, dans sa carrière euh, qui tendrait à penser que notamment avec l'explosion d'Internet et compagnie, euh, bon, ça ne fait que ça accroître et euh, de même que l'esclavage même si soi-disant l'esclavage est aboli et, euh, et le trafic de sexe donc voilà après euh, moi j'ai vu ça moi moi j'ai vu ça si tu veux je vais pas dire avec une curiosité masculine parce que j'avais euh, j'avais entendu la réputation du truc bon ok euh, et notamment le fait que euh, certains disaient que voilà il y avait le côté enfin euh, théorie complotiste quoi non enfin tout le bordel habituel j'ai regardé ça alors ou je suis un espèce, tu vois, de ouais, de, de gros fasciste euh, euh, républicain extrémistes et euh, je vois pas ce qui est devant moi. Ou franchement, je me rends compte que j'ai juste assisté à un film, pff, un film qui expose l'histoire de quelqu'un. Voilà, lambda, on suit les faits, tac, tac, tac. Et franchement, il y a, y, a, y a rien à, comment dire, y a rien de choquant là-dedans, quoi. Je comprends pas. Je comprends pas qu'un film pareil, ce soit. Euh,
0: mais je, je crois que l'histoire, c'est sur l'espèce de, de. Alors, je. J'ai je, plus le nom en tête. Je suis désolé. Je vous fais ça de de mémoire, mais il y a une histoire comme quoi en fait, le trafic de gosses sert aux élites, où les récupérer une espèce de substance euh, dans le corps des enfants. Euh, qui qui est, euh, non seulement ils servent de trafic sexuel, mais ils servent aussi de de trafic. Euh, pour que les mecs s'injectent des trucs de je sais pas quoi. Enfin, pour moi, ça n'a aucun mais, sens cette histoire. Quoi.
1: Mais 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 là-dedans, enfin, il y a là-dedans, il y a rien de tout ça hein, dans ce film, hein, Ce que tu ce que tu viens de dire. Et euh, et quand bien même, si tu veux, enfin. Euh... La
0: dénochrome, ouais, c'est ça, ouais,
1: ouais, ça. Non mais. Enfin, quand tu vois le film, enfin, franchement, je te dis, tu t, à la place, si tu veux, de trafic, euh, trafic d'enfants. T'aurais fait, euh, je sais pas, un truc comme je te disais sur la drogue, hein, sur euh, et, à la, et le mec qui travaille pour la DEA. C'est à peu près c'est à peu près le, le même film quoi, tu vois. Enfin, il y a rien de. On suit un mec qui mène une enquête quoi, littéralement quoi, qui mène une enquête, qui l en... qui, qui va l'envoyer un petit peu aux quatre coins du globe et, euh, et euh, on voit les moyens qu'il met en place pour. Euh... Voilà, et, et à aucun moment, si tu veux, le film fait l'apologie de de comment dire de du de, de la pédophilie ou je ne sais quoi ou de théories complotiste. Alors, alors, je enfin, crois,
0: je, je veux pas dire bêtises, mais j'essaie je, de me rappeler de ce que j'avais cru plus ou moins entendre sur le film et euh, je, je peux mélanger un peu les souvenirs. Hein, je suis désolé, mais je crois qu'en fait, les complotistes ont gueulé sur le film parce que euh, ça n'en parle pas en fait. C'est pour ça qu'ils ont gueulé et que ouais c'est une histoire vraie, mais en fait vous maquillez les faits. D'accord. Je, je crois que c'est ça. Je, attention, je peux mélanger les souvenirs. Hein, mais... Euh, bon.
1: Ouais. Voilà, donc c'est... Euh, je sais pas. Voilà. Je sais pas trop... Je sais pas trop, euh, trop d'où euh, est sorti ce, ce, ce machin-là. C'est étonnant, hein, parce que... Alors peut-être que ça a servi le film, du coup. J'en sais rien. Peut-être que le film, si tu veux, ça... Euh, ça lui a fait parce que clairement tu vois le casting, tu vois euh, tu vois qui est la réalisation tout ça ouais c'est sûr que c'est pas euh, c'est pas euh, comment dire c'est pas euh, euh, c'est pas une énorme production quoi tu vois ça fait un peu téléfilm si tu veux dans l'idée ça fait un peu euh, oui ou, ou truc que tu verrais sur une plateforme de streaming ça fait pas vraiment. Euh, Ouais, grosse production, tu vois, film que tu verrais au cinéma, quoi. Donc peut-être que cette mauvaise publicité, en quelque sorte, a servi le film, mais je trouve ça, enfin, je sais pas, quoi. Moi, je je vois pas, je vois pas ce qu'ils ont vu. Alors, sur, je vois, alors c'est Rotten Tomatoes, encore une fois, mais sur leur agrégateur, euh, au niveau des critiques presse, il y a 57%. Bon, on est loin quand même de ce qu'ils prennent sur Allociné. Allociné, je crois que c'est 1,8 8 sur 5, hein. Mais euh, surtout, euh, le score de, de l'audience sur Hotel Tomato, c'est 99 C'est incroyable donc, euh, comme écart. Donc je pense pas qu'il je, je
0: pense pas qu'il y ait que des euh, si tu veux. Euh... Voilà, oui, mais je, je, je comprends. Il faudrait, faudrait que je retrouve les articles là. Bon, je ne peux, bah, peux pas forcément le faire en, en direct faire des recherches, mais il euh, faudrait que je retrouve les et articles et qui ont parlé, en parlaient. J'en avais entendu parler également sur sur sur, sur à la radio ou trucs comme ça. Mais je comprenais pas trop le délire sur le sur le film. Bon. Et écoute sur
1: sur ciné donc voilà je reste franchi hein alors, aux enfants de la patrie voilà euh, sur le <rire> <rire> c'est le côté irréchangeant si euh, sur euh, sur halluciné euh... donc le, le film prend un 9 sur 5 par la presse les spectateurs c'est 4,1 sur 5 alors c'est pas la France entière qui a voté il y a quand même 1414 notes il hein. y a quand même 1400 personnes qui ont, mis, euh, qui, ont, qui ont mis ça, hein, voilà, donc euh, bon, c'est pas non plus, euh, c'est pas non plus, euh, euh, il oui, y a à peu, peu près, il y a à peu près autant de gens qui ont voté pour ce film, sur Allociné, que de gens qui ont voté pour 3 jours max de euh, Darek Boudali, donc euh, voilà.
0: Fumix se dit, mais je crois au contraire que les complotistes ont beaucoup défendu le film, ah peut-être, je sais plus, comme je vous dis, je, je, je vous base ça sur, le, sur des souvenirs, ce que j'ai entendu à la radio, on a l'embossé un moment, donc euh, j'ai peut-être mélangé deux trois infos, hein. Et encore une fois, faites les recherches de votre côté. Hein. Prenez pas ça pour argent parce que je sais plus trop.
1: En tout cas, moi, je j'avoue, moi, j'ai plutôt bien aimé euh, ma séance. C'était euh, plutôt. Alors évidemment, il y a il y a clairement des passages qui ont été euh, qui ont été réécrits. Enfin voilà, on, on sent bien que euh, ils ils ont rajouté des fois peut-être un peu d'action pour faire de l'action. Ça se sent notamment sur la fin du film. Mais euh, mais globalement, l'histoire en elle-même et surtout, je trouve. Euh, moi ce que j'aimais ai dans le début du film c'est euh, le fait qu'ils mettent bien en avant si tu veux la difficulté pour euh, pour ces agents du gouvernement ces policiers de faire ce job là quoi littéralement de de traquer les pédophiles parce que pour faire leur rapport si tu veux pour faire leur rapport pour euh, pour trouver les pédophiles ils sont obligés de fouiller dans leur, euh, comment dire, dans leur ah. euh, leur cité les choses comme ça. Ils Et sont obligés sont... d'aller
0: euh, d'aller sur des sites comme ça. Ils sont obligés d'être exposés à des vidéos, à des voilà. photos dégueulasses toute la journée. Faut être solide. Des vidéos. Faut être des, solide. Vidéos,
1: des, des vidéos dégueulasses. Ils sont pour les accuser, si tu veux, pour les, comment dire, pour les mettre devant le fait accompli, avoir des preuves, pour pas que les mecs qui sortent, ils sont obligés de voir la, la vidéo de passage à l'acte. Ils sont obligés de voir des trucs, des trucs, mais des trucs insensés, quoi et le personnage en l'occurrence Tim Ballard, c'est un père de famille qui a euh, tu vois 4 5 enfants quoi. Donc plutôt euh, le, le bon père de famille euh, donc euh, tu, tu vois, je trouve ça que ça je trouve ça que c'est bien au début du film. Tu vois que le mec euh, putain, il euh, il est au bord au bord du comment dire, il est au bord de... pas de la folie mais il est au bord de la crise de nerfs quoi, à force de faire ce truc là quoi.
0: Obligé, Parce que lui-même d'avoir envie d'exploser après tout ça enfin c'est il se rend compte que de
1: toute façon, il a l'impression qu'il y en a de plus en plus à mesure que le temps passe quoi. Et euh, et et cette quête, si tu veux qu'il a parce que finalement, il part en quête un petit peu pour pour sauver une fille qui a été pris euh, qui a été prise comme ça dans un trafic euh, un trafic sexuel euh, voilà, un trafic d'enfants et il va remuer les tiers pour pour sauver cette fille, tu vois, il va il va même se battre un petit peu contre sa hiérarchie. Euh, et tu vois qu'il a besoin de ça quoi, tu vois. Il a besoin de ce cette cette victoire là quoi pour pour continuer de voilà de de d'exister quoi de 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 pas enfin euh, de pas tomber quoi enfin c'est et ça je trouve que le film le, le retranscrit bien au début et franchement Jim, Cav Jim Caviezel le, le le joue très bien parce que Jim Caviezel tu vois il est c'est comme, comme dans Personne il a ce visage très tu sais très euh, pas inexpressif inexpressif mais tu sais il est, il laisse peu paraître d'émotion tu vois ce que je veux dire il a il a un peu ce côté euh, visage un peu froid et quand tu sais, tu vois les moments au début du film où tu sens que là il est, euh, pff, il a la charge émotionnelle qui est dure, t'as une une larme tu sais qui descend comme ça et c'est tu sais, euh, et ça suffit quoi. Et euh, non mais il a, bah, il a pas mal de bons côtés quoi. Voilà. Donc euh, ce film. Voilà donc euh, je je vais en finir, hein, vais en finir là.
0: Je vois Aurel Tom sur YouTube qui disait euh, le le basé sur, euh, pardon le basé sur une incroyable histoire vraie. Ce qui est écrit sur la, la code, hein, pour ceux qui, qui écouteront l'émission replay. Euh, ça n'a jamais inspiré, ça m'a jamais inspiré une grande confiance en Sinoche. Il nous disait aussi, il y a plusieurs faits divers sur les modérateurs de réseaux sociaux qui m'en mangent plein, la, qui mangent plein de la face des images sordides et pètent les plombs. C'est pas étonnant. On reste humain, hein. On reste humain. Moi, c'est le genre de boulot que je sais pertinemment que je ne pourrais pas faire. Parce que, déjà, faut être solide mentalement pour supporter euh, ce genre de violence-là. Et je pense pas que je le sois assez. Et je pense que même si euh, ce grand principe de tout le monde a le droit à une défense, tout le monde a le droit à un procès, tout le monde a le droit à la justice, moi je mets la main sur un mec comme ça, je le bute. Hein. Je veux dire, je fais des, faire des économies à l'État, moi il hein. n'y a pas de prison avec ça. Hein. Je, je n'aurais pas la capacité mentale de résister à avoir envie de lui mettre une balle dans la tête. Et si je lui mets une balle dans la tête, c'est que je suis magnanime. Parce que je le ferai souffrir avant, enfin, tu ne tortures pas des gosses, quoi. À un moment, il y a... Y a, y a Peut faire des saloperies dans la vie, mais ça, c'est la limite, quoi. Ça, c'est la limite. Tu peux pas faire ça. Comme les, comme les animaux, en fait. À un moment, je sais que moi, je pèterai les ponts. Donc, enfin, euh, je pourrais absolument pas faire ce genre de boulot. Je suis pas, j'ai pas, pas la résistance pour ça. Je peux pas me détacher à ce point. J'y arriverai pas. Ah ben,
1: mais personne, parce que, et c'est ce que te dit le film au début, c'est, euh c'est euh, surtout lui euh, qui, euh, qui est père de famille. C'est impossible de pas, de pas faire une projection sur ses enfants, quoi, et de se dire euh, qu'est-ce qui se passerait si c'était mes enfants.
0: Voilà. Ouais, ça grave grave qui me dit ça. Ça me fait penser à un reportage que j'avais vu où il suivait un mec pédophile qui se rendait au commissariat parce qu'il sentait que les, pu les pulsions le, le reprendre et les flics lui disaient que tant qu'il a rien fait, ils peuvent rien faire. Sérieux, le mec essaye là lui de se soigner et on l'aide pas, quoi. Ah, C'est terrible. Euh, pour, sur le film, j'ai vu, par exemple, Foumi qui disait « C'est loin des honteux, Sand of Freedom. Je m'attendais à tellement pire, en fait. Euh, » Il me disait également euh, « Plutôt bien aimé, aussi. Thriller bien mené. Euh, qu -ce que » Qu'est-ce que j'ai vu Il y avait uh, Zidane qui disait « Le film aborde le thème des abus euh, sur des gamins. » Et ça a parlé à certains sur les réseaux qui se sont emballés autour, autour pardon en bien ou en mal. Il faut toujours un truc pour qu'ils s'emballent et parlent. C'est juste tombé sur mais... le suis, mais le mois prochain, il y aura une autre œuvre qui fera des mais relations oui. honnêtes.
1: Mais, mais tu t'imagines, le, le déjà, encore une fois, c'est une histoire vraie, donc, euh, bon, le mec Tim Ballard qui a travaillé là-dedans, euh, tout ça, enfin, tu t'imagines déjà si on faisait un film sur sa vie et que c'était un truc qui servait à une espèce de complot scurantiste ou je sais pas, déjà le mec, bon, il dirait, euh, qu'est-ce qui se passe, vous sortez pas ça, et puis surtout, le réalisateur, il, <rire> il tuerait sa carrière à Hollywood, quoi, tu vois, après ça, quoi, enfin, même un mec comme Jim Caviezel, qu'est-ce qu'il irait faire là-dedans, quoi, tu vois, enfin, c'est... Euh faut aussi un peu rais... faut aussi un peu raison garder quoi tu vois faut faut se dire que ces gens-là bon ils, ils regardent Après, un peu le ils elle... lisent un peu le scénario quoi au bout d'un moment enfin, tu vois, il,
0: est... il est habitué au... au rôle dur enfin je veux dire c'était quand même lui aussi dans le film de Mel Gibson quoi le mec aime ce genre de rôle un peu dur qui demande d'aller chercher euh, loin quoi le oui. mec aime le challenge hein.
1: mais mais pas mais pas si tu veux il va pas faire non plus un film qui est complotiste ou je ne sais quoi quoi tu vois qui a un truc euh, euh, avec un message en, tu vois tu, tu vois ce que je veux dire il n'irait irait pas se foutre là-dedans quoi voilà
0: oui je ne pense pas après bon je connais pas le mec personnellement mais euh, c'est des coups à se griller une carrière quand même enfin faut pas être con non plus mais c'est ça c'est ça il y avait zidane qui disait je ne regarderai pas à cause du thème mais ju justement mais jonathan le vend bien
1: mais franchement alors, le thème est dur le thème est dur, mais euh, euh, c est, c est, ouais, pff, ça, ça m'emmerde de le dire, mais c'est pas, enfin, comment dire, c'est pas graphique quoi. Si vous qu voulez, tu qu vois, quand y a tu pas... regardes,
0: quand tu regardes Police, euh, le film français justement. Oui. Bah, le thème est dur aussi. Enfin, à un moment, euh, voilà, tu peux pas faire que des films gentils et propres. Et, euh, et euh, les,
1: les, comment dire, les Misérables de de la G, euh... attends c'est J? Je sais plus comment il s'appelle ce euh, ce réalisateur Ladge Ladli ouais euh, qui euh, là aussi quoi qui était euh, qui était sur euh, la police euh, la la police en en banlieue hein, littéralement c'était euh bon, c'était pas simple hein, comme film, hein. c'était un euh...
0: mmh. voilà. Donc tu tu le recommandes à un public averti évidemment euh, sachez ce que ah, oui. vous allez voir euh, Oui. Là, pour oh, ne oui. pas pour ne pas euh... Je, je vais vous Avec dire. Se, trop secoué par le film.
1: Quand j'y suis allé, je m'attendais à être tout seul dans la salle. J'étais surpris parce qu'il y avait euh, bah, beaucoup beaucoup de monde, quoi. Limite euh, la salle était euh, vraiment. Il euh, y avait il euh, y avait beaucoup de monde et euh, pendant la séance, j'ai euh, j'ai rien vu de spécial. J'ai pas vu des gens qui ont fait. Euh, tu, sais, qui, tu sais qui sont sortis ou que ou voilà ou qui ont fait des commentaires. Qu'est-ce que c'est que ça, enfin. J'ai l'impression que tout le monde a regardé ça et que voilà enfin je veux dire on a ça ne veut pas dire que les gens n'étaient pas étaient pas touchés par ce qu'ils voyaient qu'ils n'étaient pas euh, euh, comment dire qu'ils étaient pas euh, touchés émotionnellement mais il y avait rien de enfin euh, voilà il y avait rien de y avait rien de scandaleux c'est un film qui est clairement là pour euh, dénoncer euh, euh, et d'ailleurs c'est le message à la fin du film le, le message à la fin du film c'est euh, bah, te montrer voilà enfin il y a, y a tu sais le, les fameux comment dire euh, euh, écran noir avec des tu sais, petits textes en blanc comme ça pour te dire euh, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui oui. et euh, et on te sort un peu les chiffres actuels on te dit ce qui se passe euh, tout ça tout ça enfin c'est clairement un message qui est là pour euh, ouais pour, euh, pour euh, voilà pour euh, pour euh, bah, pour nous sensibiliser sur euh, bah, sur ces euh, ces problèmes là quoi oui, parce que bon euh... Que, euh,
0: basé sur des faits réels c'est pas juste euh, pas juste un non. mot sur une affiche quoi
1: et on a même si tu veux des, des on voit des photos de, de Tim Ballard hein, où euh, on voit la reproduction en fait de enfin plutôt on voit comment le film a reproduit si tu veux des scènes réelles qui se sont passées
0: d'accord ouais. possible euh, possible top 10 de ton année où il y a quand même des films mieux que ça euh, dans l'année pour toi
1: Non je pense pas je pense bah, pas que ça ira... Le film 10, est bien mais, euh... mais pas à ce point. quoi. Voilà. Bah, C'est-à-dire que j'ai vu pas mal, de, pas mal de bons films hein, si je compte les films d'animation euh, notamment. Donc euh, top 10 ça me paraît euh, peut-être difficile, peut-être borderline vers la fin mais euh, hein? euh, je sais pas. Il faudra que je fasse ma liste. Hein. j'essaierai peut-être.
0: Ouais ça pourrait être... Euh... Si tu penses ça pourrait être intéressant. Euh, peut-être pour le dernier WhatsApp de l'année.
1: Ouais ouais si tu vois
0: éventuellement, si on y pense. Ouais, si ouais, on ouais. n'oublie pas d'ici là, hein. il, y a du, il, y a, oh, il y a encore 4 semaines.
1: Ouh. Je Oula. fais confiance à un, des gens comme Graf pour me le rappeler. <rire> des, déjà, <ouais. rire>
0: ça, ça, peut être, ça peut être intéressant, tu vois, genre euh, bah, ton année de Sinoche et euh, ce qui t'a euh, vraiment marqué. Quoi.
1: Il n'y aura pas, a priori, euh, euh, Ant-Man hein, dedans. Alors, je, tiens, <rire> je tiens à vous le dire, hein, je ne vais, vais pas vous mentir.
0: Ok, ok, eh bien, on va passer aux reviews de la semaine, on va démarrer euh, ce programme de, bah, comme on l'a dit hein, tout à l'heure, 18 reviews euh, pour cette semaine, avec, euh, bah, pour commencer, du DC, et on va démarrer avec Titans Beast World Ah là là, le début d'un espèce de mini-event au sein de Titans Bon, comme ils te le mettent hein, sur la cover, attention, dit hein, epic event starts here. Bon, epic, euh, epic, euh, on va voir. Mais euh, <rire> des prod qui me dit des que tout le monde attendait, non. Oh, c'est un peu ça. Hein, euh... Perso, ça me vendait pas du rêve. Je suis quand même allé lire le premier Histoire 2, euh, histoire de pouvoir me donner un, un avis, parce que bah, ça va aussi parasiter les pages de Titans, et euh, vu que c'est une série que je suis... Euh, voilà, je voulais quand même au moins pas être trop largué. Euh, c'est écrit bien sûr par Tom Taylor, c'est dessiné par Ivan Rees, ce qui est plutôt pas mal en termes de en termes de partie graphique. On a un Danny Mickey à l'ancrage, une colorisation de Brad Anderson, une équipe relativement solide, euh, dans le. Bah, en tout cas, pour le pour les crédits. Euh, on reprend un petit peu.. Euh, tu te rappelles évidemment du. Jonathan du.. Cliffhanger, du dernier numéro de Titans.
1: Oui, totalement. Donc, la révélation sur. Est-ce qu'on est-ce ce qu'on est qu est-ce qu'on est qu dit Du coup, on peut le dire
0: Bah, on va on, on va le dire. Oui, on va le dire. Oui, que euh, Brother Eternity là, Brother Blood, c'est pas pas vraiment lui. Hein. Ah. Oui.
1: Et puis euh, et puis surtout, moi, ce qui m'avait intéressé, c'est que finalement, euh, est-ce que Gar s'était si euh, vraiment manipulé que ça la, la mise en scène est un peu troublante en fait de la dernière, la dernière page.
0: Ah, pour moi, Gare il est manipulé totalement. Il, ah a, oui. une saloprie, il a une saloperie en lui, mais euh,
1: c'est juste Pardon. que Brother
0: Blood n'est pas. Euh... Ah, ah. Voilà. c'est pas vrai en lui quoi, c'est surtout ça. Il euh, y avait euh, Aurel Tom qui demandait sur YouTube, j'en peux plus. il nous disait, j'en peux plus de l'esthétique néon-fluo. T'inquiète pas, t'es pas le seul, euh, moi aussi j'en peux plus. Euh, Est-ce que c'est la même chose sur la couverture que dans le bouquin Alors, il y a un peu, euh, j'ai bien un peu, cette esthétique-là, Néanmoins, quand elle est utilisée, c'est souvent quand c'est des combats dans l'espace, parce que oui, il va y avoir du combat dans l'espace, tout ça, quand il y a des grosses explosions, donc ça reste totalement tolérable. On n'est pas sur du Batman et Robin, là, euh, euh, qu'on a euh, écrit par Williamson. On n'est pas sur cette euh, sur ce truc-là qui est absolument dégueulasse. Franchement, non, l'intérieur est vraiment cool, beaucoup moins fluo-rose que, que l'on voit sur la cover. Tant mieux, parce que putain, il y en a plein de cul. Il y en a plein de cul de cette esthétique, c'est vraiment... Euh c'est euh, vous, vous êtes... insupportable. Vous êtes, contre le... vous êtes contre le rose. hein Vous avez quelque chose contre le
1: rose. Vous avez quelque chose contre les filles, peut-être, aussi. Non,
0: j'ai je, 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 quelque chose contre le passéisme. Euh, le faux passéisme, en plus. Parce que moi, le rétro... Euh, le, le, le rétro futur, là... Ouais, C'est bon, quoi. Arrêtons de nous faire croire qu'il y avait des néons roses partout dans les années 80. Par pitié. Mettez-vous <rire> votre esthétique. Votre esthétique, Stranger Things, vous la carrez bien profond au fond du cul. Que ça, que ça, il vous chatouillent l'estomac, putain. C'est insupportable. La série insupportable. du monde. J'en peux, peux plus vraiment de, de cette esthétique-là. Ce néo-rétro m'insupporte. Et franchement, l'intérieur n'est pas comme ça. Vraiment. Il euh, n'y a, y a vraiment que deux trois moments euh, où on a un petit peu ce genre de teinte. Et c'est vraiment deux trois moments sur un numéro de 40 pages. Donc c'est vraiment et je suis le premier à dire quand ça quand ça enfin quand il y en a ça me, je le vois tout de suite ça m'énerve là franchement je n'ai pas été du tout perturbé par ça à l'intérieur il y en a plus sur la cover que dedans de quoi ça parle euh, Brother Blood a avec sa sa, sa fameuse église de l'éternité hein, avait décidé de prendre à bras le corps tous les problèmes c'est ce qu'on voyait depuis le début sur Titans. Prendre à bras le corps les problèmes sociaux que l'on a sur euh, sur la Terre et notamment tous les problèmes environnementaux qui euh, font que la planète se détruit, que les pauvres s'approvisionnent, etc. Donc on va redémarrer une nouvelle société sur Titan. Oui, Titan, la, la lune de la lune de Jupiter. Voilà. C'est la seule planète qui pourrait convenir dans le coin. Donc, parce qu'il a une super technologie, il a pu envoyer des astronautes euh, directement là-bas. C'est cool, se poser et montrer que, ben voilà, on diffuse ça en direct, vas-y, euh, euh, les astronautes se posent sur Titan, ils vont découvrir un nouveau monde, et vous allez voir, ça va être génial, on va transformer la planète, et euh, tout le monde va être sauvé. Évidemment, euh, suite à la révélation de la fin de, 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 de Titans euh, de la semaine dernière, ou c'était il y a deux semaines, je ne sais plus, euh, et ben on, on se doute bien qu'il y a quelque chose d'autre derrière. Et Effectivement, les astronautes qui débarquent sur cette planète, ils sont en communication avec euh, avec Prozobl. Alors c'est très bien parce que putain c'est de, de la super communication. De la super communication, c'est-à-dire que les mecs ils sont déjà loin dans le système. Hein. ils C'est un satellite de Jupiter. Les mecs il n'y a pas de décalage. Ils parlent il n'y a pas de décalage. La technologie elle est tip-top. Déjà de toute façon on a des ah, vaisseaux qui ouais. peuvent aller se poser sur Titan. C'est déjà bien. Mais en plus les mecs ils parlent et c'est instantané. Et ils leur répondent il le... n'y a pas de délai. C'est le futur. C'est le futur, c'est ça. <rire> D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai vu passer un article, euh, qu'on parle de science là, euh, cette semaine, que j'ai trouvé extrêmement prometteur, euh, où ils ont fait un test de transmission de données par laser, depuis l'espace, depuis à côté de la Lune, et avec un transmission, un flux de transmission euh, très rapide, du coup, puisque c'est du laser, donc on est quasiment à la vitesse de la lumière, et euh, avec surtout un flot de données important, et euh, l'expérience a, a fonctionné et euh, c'est hyper engageant pour pour la suite. Je trouve que c'est une super avancée pour voir comment ça pourrait être utilisé. Après, ça demande d'extrêmes calculs parce que, bah faut il faut qu'il n'y ait rien qui, euh, qui te nique le laser sur le, le chemin. Mais euh, sacré avancée technique, en tout cas. Bref, euh, rien à voir. Donc, ils arrivent sur Titan et euh, disent à, à Broder euh, « Ouais, euh, c'est normal, il y a un temple ». Une structure un peu bizarre, ça ressemble à un temple. Oui, oui, allez-y, c'est génial. Vous allez voir, c'est très très bien. Sauf que euh, en rentrant, il bah, y a des écritures bizarres. Il commence à balancer une espèce de de, de discours dans une langue extraterrestre, hein, présentée par des symboles. et Évidemment, tout étant diffusé à la télé en direct, et eh bien euh, Starfire va s'apercevoir que c'est de l'ancien euh, Tamarien. A fait, oh là là, c'est pas normal ça. Et donc, effectivement, oui, c'est pas normal. Et ça réveille en fait une méga créature qui était enfouie sur le sol de Titan, enfin sous le sol de Titan, emprisonnée depuis euh, des milliers d'années, voire des millions d'années. Et euh, bah, grâce à Cyborg, parce que bah, Cyborg le téléporteur hein, a un petit boom tube pour essayer d'aller vite fait euh, chercher euh, les astronautes. Malheureusement, ils arrivent trop tard, ils ont déjà été... Euh, sont déjà morts en fait, tout simplement. Mais cette créature gigantesque eh bien en fait une créature de l'ancien folklore euh, de, de, de Starfire, de, où sa planète, en tout cas les habitants de sa planète, s'étaient tous battus pour repousser ce truc-là. Et euh, ce truc est apparemment intuable. Euh, le seul moyen, c'est de l'enfermer. Et comment on l'enferme Mais il a fallu faire appel à un autre conquérant, euh, puisque c'est une espèce d'étoile de mer gigantesque. Vous voyez où on y va et euh, eh bien oui, il a fallu faire appel à Starro, il n'y a que Starro qui a pu l'affaiblir assez pour que les tamarans puissent l'enfermer sous peur de la magie, on ne sait pas trop quoi, ou l'enfermer, c'est magique, ça marche, c'est tout ce qui compte. Et euh, bah, cette créature s'est réveillée et elle se dirige droit vers la terre et il n'y a aucun moyen de l'arrêter, il n'y a aucun moyen de la tuer, ce truc est intuable, magnifique donc, eh bien, euh, les Titans, puisqu'il n'y a plus de Justice League, rappelez-vous, vont euh, bah, mener à la bataille tout le monde pour essayer de l'empêcher de, de, de détruire la Terre, puisqu'en plus, ce bordel crache des espèces de spores hein, comme des mini de mer comme Starro en fait, hein, qui contrôle peu à peu les gens. Et euh, puisque l'event s'appelle Beast World, vous, vous doutez bien que le personnage principal de cet event, c'est vraiment Beast Boy, qui va avoir bien l'idée qui va permettre de, de solutionner tout ça. Bon, Tom Taylor ne peut pas s'empêcher de nous faire comprendre que, bien évidemment, les nouveaux héros sont bien euh, meilleurs que les anciens. Euh, Puisqu'il y a toute cette séquence où Batman commence à vouloir diriger et que euh, se disent bah Attends, j'ai une meilleure idée. Et non mais euh, c'est bon quoi ?» Évidemment, c'est Tom Taylor, il peut pas s'en empêcher de ça. Il faut qu'il nous fasse ça à chaque fois. En fait, le, le, je ne vais pas aller trop loin, parce que je veux pas trop dévoiler du plot, mais effectivement, ça va ça bougé dans tous les sens. C'est même presque un peu trop rapide. Là où Taylor décompresse trop parfois, là c'est presque un peu trop rapide. On a quasiment un event complet juste dans ce premier numéro. Mais ça va appeler à autre chose. Évidemment, il y a un gros cliffhanger, il y a tout ça qui, qui, va, qui va faire changer les, les choses. Mais On a quasiment un méga-event en un épisode. C'en est presque trop rapide. On se dit, putain, ça va trop vite, il se passe trop de trucs d'un coup. Au moins, ça perd pas son temps. C'est déjà une bonne chose. Euh, après, la situation, évidemment, on le sait, hein, c'est Beast Boy qui va être incriminé. Pour quelle raison Ça, encore une fois, je vous le laisserai découvrir. On a déjà plus ou moins la porte de sortie qui nous est bien euh, montrée. Et en même temps, Taylor va nous lier tout ça avec... Euh, parce qu'il est mis en place sur l'univers d'essai depuis pas mal de temps, avec une Amanda Waller qui œuvre dans l'ombre pour faire tomber les super-héros depuis le départ, et qui qui est bien présente là-dedans. Là aussi, on en est dans l'univers d'essai vraiment. Il y a quand même un petit peu d'éditorial pour essayer de lier tout ça ensemble. Et ben, Je m'attendais à quelque chose d'assez d'assez bas de plafond, un peu concon et voire un peu chiant. J'ai quand même passé un pas mauvais moment. Ça va un peu vite, mais euh, on sent que ce premier élément-là, c'est pas ça qu'il veut raconter. C'est pas ça le sens de son event. C'est ce qui vient après, justement. Et ce qui vient après, euh, pas, euh, je suis pas, je sais pas, en fait. Je, je sais pas si j'aime ou pas l'idée. Euh, encore une fois, euh, Taylor va pousser euh, le, le pouvoir de Beast Boy dans ses retranchements les plus absolus en nous faisant un personnage qui n'est euh, qui n'a plus de limitation comme il a pu l'avoir avant. Ça sort un peu de son cul, ça sort de son chapeau, de toute façon c'est là, c'est là, on n'a pas le choix. Donc il euh, va falloir l'accepter. Je suis pas forcément euh, Pas forcément euh, vendu à l'idée. Je vais voir ce qu'il en fait. Je suis.. Euh, je suis surpris en bien quand même, je m'attendais à ce que ce soit plus mauvais, que ce soit plus chiant là vraiment c'est 40 pages qui passent assez vite beaucoup d'actions euh, sans pour autant avoir que des pages vides où il se passe rien, où il n'y a pas de dialogue l'histoire avance, j'ai évolué un poil ces perso. écoute, je je ouais, je vais mettre un bah, un petit bail en fait, j'ai passé un bon moment c'est beau, enfin c'est du Ivan Rees, hein, donc euh, enfin, franchement ça tient bien la route, c'est très solide j'ai envie d'aller voir la suite, quand même. Donc, euh, ouais, c'est un petit bail. Voilà. Ce sera pas mon coup de cœur de la semaine, loin de là. Mais euh, c'est un bon petit bail. C'est un bon moment. Et bah, je t'encourage à le rattraper, Jonathan, quand tu auras le temps pour, euh, bah, pour pouvoir appréhender la suite de Titans, évidemment. Ok. Euh, je vais prendre un peu les réactions euh, que je vois passer un peu sur, sur les chats. Euh, alors... <rire> T'as bien de prendre qui dit, c'est génial le reveal des titans de, du mec qui se dépoudre la gueule et ça change aussi la couleur des yeux, Jerry Oui. Oui, bah oui, mais. <rire> C'était pour qu'on comprenne bien d'où il vient. <rire> Sinon, voilà. Euh, Alexandre qui dit, il va faire un Genki Dama du règne animal. T'es pas si loin. T'es pas si loin. Euh, Fairy qui dit, moi j'ai bien aimé. J'attends la suite. Voilà. Et Nico Chris, il nous dit à noter que ça sort quasi en hebdo. Ça, c'est vrai. C'est d'ailleurs un fort risque sur le titre, c'est que ça sorte en hebdo. Est-ce que ça va tenir la route Bon, je pense que ça a été écrit d'avance, mais c'est aussi euh, graphiquement parlant. Est-ce que ça va tenir la route J'ai pas été voir les, les, les futures sollicitations parce que je voulais pas trop m'en dévoiler, je voulais pas trop me spoiler, mais c'est vraiment Ivan Rice qui va dessiner les six numéros de Beast Boy, là. Vraiment Quand même des doutes.
1: Je sais pas, Gotham War, ça s'est bien passé, hein
0: toutes les semaines. C'est sûr. Gratisez <rire> pas lui, mais moi, je passe jamais un mauvais moment en lisant du Taylor. Des fois, l'exécution laisse un peu à désirer, ça traîne un peu, mais euh, moins à m'arracher les cheveux qu'en lisant du Chip ou Tini dernièrement. Bah, tant qu'il touche pas des sujets politiques ou sociaux, ça va, je m'arrache pas les cheveux. Mais euh, dès qu'il essaye, euh, c'est insupportable, il est nul à chier. Il est nul à chier, il n'y a pas d'autre mot. C'est la politique vue par un enfant de 6 ans. Euh, bah... Pff désolé j'ai un autre standard en fait ça va peut-être faire élitiste mais moi j'ai un autre standard et j'aimerais qu'on parle de politique un peu mieux que ça quoi. c'est pas il y a des gentils, il y a des méchants il y a rien au milieu, non le monde ne se divise pas en deux catégories il va peut-être falloir qu'il grandisse ce monsieur dans sa tête ce serait intéressant je pense que ça lui permettrait de développer aussi son pouvoir d'écriture ce serait pas mal, une bonne chose pour tout le monde mais euh, là où effectivement des fois c'est un peu, ça traîne un peu là ça traîne pas, le, le numéro il traîne pas il est même presque trop rapide eh, Nico Ricci dit c'est Lucas Mayer qui fait l'artiste sur le 4, 5 et 6. Euh, 3, 4, 5, 6, pardon. Voilà. Graphi nous dit vous imaginez Tom Taylor sur Punisher. Non. Non, <rire> non, 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 non. non. Bref, un, un petit bail. Voilà, pas, pas une mauvaise lecture. Euh, pas parfaite, mais pas une mauvaise lecture. Même si, j'avoue que le cliffhanger, j'ai hésité euh, un peu avec le rire quand même. C'est quand même très con c'est un petit, petit rictus de bon j'ai un peu envie de rigoler quand même allez on continue avec toi Jonathan on va passer à un autre event qui démarre cette fois-ci du côté de chez Marvel on va faire une bonne parenthèse qu'il y a plusieurs tiny qui sortent cette semaine on va parler du Amazing Spider-Man Gangoire First Strike
1: ah oui, on attendait tous. Euh, scénarisé par Zeb Wells avec Cody Ziglar. Euh, des euh, dessins de R R Joey Vasquez pardon et euh, Julian Cho avec une collaboration de Brian Valenza. Partie graphique quand même, plutôt de bonne qualité hein, sur l'ensemble du titre. Et donc Gangs War, euh, bah, qu'est-ce que c'est pardon, qu'est-ce que c'est bah, C'est tout simplement Hammerhead qui, euh, bah, depuis le la trahison qu'il a fait euh, face à Tomstone donc euh, euh, sur l'épisode du mariage hein, de Janice et de. Et de Randy, euh, bah Mered, il a mis un petit peu le boxon, euh, il a un petit peu foutu la merde sur les différents euh, les différents euh, je dirais euh, euh, territoires de New York euh, pour euh, bah, pour justement tout reprendre pour lui et surtout pour euh, euh, le, le la nouvelle Magia voilà hein, qui reprendrait les euh, les choses en main et donc euh, bah, on démarre l'épisode avec euh, Tombstone. Hein, euh, qui euh, Tombstone Hammerhead pardon, euh, qui euh, bah, fait sa petite réunion. Donc on a Black Maria, on a, c'est euh, qu -ce qu'on a, on a, on a euh, merde, je, ouais, le hibou, e tous, le e ouais, ouais. tous les gangs, tous les gangs sont là. Vous avez Et, une petite
0: euh, carte de comment est découpé New York.
1: Ouais, c'est bien ça. Ouais. Ça c'est, ouais, c'est bien.
0: Ça fait un peu No Man's Land dans l'approche. Mais en même temps, Nomadzone, oui. c'était quoi, 97, 98. Ça va, on peut le refaire peut hein, depuis le ouais, temps. Ouais, 99 même, je crois, je sais plus. Ouais, c'était voilà, avant euh, donc, les années voilà. 2000, donc on peut le refaire. quoi. On va, pas, on va pas les accuser de plagiat plus de 20 ans après, c'est bon.
1: Non, puis bon, euh, je veux dire, on n'accuse pas les gens de plagiat euh, parce qu'ils font des cartes, quoi. Et à ce moment-là... On... <rire> On n'a pas fini. Euh, et en fait, euh, la réunion euh, est interrompue par l'arrivée de Janice. Euh, Janice euh, qui euh, bah, s'est habillée hein, pour l'occasion. Elle n'est pas euh, en euh, euh, putain, c'est quoi son costume d'habitude C'est Beatles, non Je crois que c'est ça. Euh, là, elle est euh, voilà costard, businesswoman, alors assortie. Hein, euh, euh, voilà violet, euh, chemise verte. Alors peut-être qu'elle est fan du Joker j'en sais rien euh, elle est quand même accompagnée du du bunny du lapin blanc qui est là oh, lapin blanc qui est toujours aussi très drôle euh, voilà et en gros elle fait elle dit Janice bah écoute euh, moi je reprends le territoire de mon père et, euh, et euh, je, je vais pas je vais pas laisser faire ce que tu fais et là en fait bah, Mered lui pose euh, lui pose un dilemme il lui dit bah écoute tu peux prendre la place de ton père mais euh, en échange euh, bah il faut que tu te débarrasses de de ton Jules de Randy Robertson puisque il veut faire en sorte de remettre en place la loi euh, euh, des super héros. Hein. Donc euh, souvenez-vous, euh, le kingpin Cunu euh, euh, hein, dans la mairie qui avait fait cette loi anti euh, super héros. Et Randy veut, veut voulait, enfin euh, a été le principal militant pour abolir ça. Bref, euh, Janice lui dit oui, oui je vais occuper, euh, voilà, euh, je m'en occuper. Voilà, je reprends mon siège. Bon. Et pendant ce temps, on a Spider-Man, qui essaye de poursuivre, euh, eh bien un méchant. Euh, euh, ben bah, je crois Steve que t'avais dit euh, qui était. Non euh, oui, mais qui t'avais dit, je dans la réunion du Amazing Spider-Man 26 qu'il était plus pertinent encore que le, que le, que Rabid, hein, que, que voilà, le, le, le méchant de, oui. de, ben de, de, du grand arc précédent. Je m'en tiens. Euh, euh, oui. Et donc, Slide, voilà, est aux prises avec Spider-Man, euh, et, euh, et, bien, euh, Spidey est aidé par euh, Miles Morales qui vient lui filer un coup de main, et là, il y a quand même. Il y a quand même l'instant gênance, euh, gênance de l'épisode. Euh, alors, je voulais faire, je voulais faire une imitation, mais je vais pas, euh, mais je vais pas y arriver, je vais, je vais quand même, je vais quand même essayer. Euh euh, 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 dis donc, dis donc, Maïs, euh, tu, 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 tu veux pas me, tu, 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 tu veux pas parler avec moi? Non, mais oh là, non, mais tu t'es pris pour qui là? là, l'araignée là? C'est toi qui dois parler avec moi, là. T'étais où, là, depuis six mois? Qu'est-ce que t'as branlé? Hein? Parce que pendant que t'étais à la plage, là, à la piscine, là, hein, t'as rien branlé. Nous, on dirigeait New York, hein. Nous, on faisait le boulot, hein. Hein? Nous, on a bien mis la chemise. Et toi, tu reviens comme ça, à la bouche en fleurs, là, tranquille. Hein? Hein? Mais tu t'es pris pour qui, là, sans déconner? T'as pris la confiance, là, Peter Parker, là. Hein? Mais retourne à ta place, là, s'il te plaît. Oh oui, t'as raison, Mike. hein. Je, je, je m'excuse, hein, pardon. Et excuse-moi. Ouais, bah, que ça te serve de leçon. Oui, mais merci. merci, merci Miles. J'espère que, que tu viendras m'aider hein, la prochaine fois. Ouais, t'inquiète, voilà. Moi au, moins, je... Moi au moins je fais le boulot. Moi au moins je suis un vrai Spider-Man, pas comme d'autres. Voilà. Eh, salut Miles, eh, eh, tu me signes un autographe hein, la prochaine fois.
0: Voilà. Miles Spider-Man. Voilà. Attention, euh... Miles, il l'appelle Miles. A bientôt Miles. Trois petits points Spider-Man.
1: Voilà. C'est euh...
0: vraiment oh. toi le meilleur. Je vais être clair. Euh, j'ai commencé à lire le truc, je me suis dit je vais tester euh, parce qu'il y avait deux trois tailles en fait qui m'intéressaient donc je me suis dit je vais tester, je vais au moins lire le premier on va voir le début très bien, avec euh, tout le toute la, la table autour de la mafia etc c'était très bien, je suis arrivé à cette scène Cinq pages où Peter se fait chier dessus, littéralement bon. par Miles fucking Morales qui lui donne des leçons de vie
1: oui. Non mais
0: j'ai fait c'est trop pour moi, j'ai fermé le bouquin j'ai fait plus jamais, c'est bon
1: Terminé. Non mais au-delà, si tu veux, de de Miles Morales, ça pourrait être n'importe quel personnage. Putain, au bout d'un moment, il n'y a pas un moment où Peter Parker, on peut on peut écrire un scénario où Peter Parker dise "Écoute, mec, pendant six mois, moi, j'étais dans une autre dimension à essayer de sauver Mary Jane et Paul." Et empêcher une catastrophe dans une dimension parallèle. Il y a pas un moment, si tu veux, où Peter Parker, il a le droit à la parole aussi. Enfin, est-ce que Zeb se peut écrire son personnage principal autrement, comme euh, qu'un euh, abruti de cuck Parce que là, vraiment, il a la bonne attitude de cuck là. Hein, vraiment, quoi. C'est, c'est quand même. Assez... Enfin, je sais pas. C'est, quand même le. amazing fl... Spider-Man, c'est quand même le flagship title hein, de l'univers Marvel. Ça serait bien, une... de temps en temps, quand même, d'aider un petit peu le personnage, quoi, apparaître un
0: peu plus, euh, ah non, un peu moi, plus héroïque. Hein ça a été Moi, ça a été la goutte d'eau. Pendant 5 pages, le perso se fait chier dessus par un gamin. Mais à un moment, c'est bon, quoi. Moi, je paye pas pour lire ça, quoi. Non. C'est hors de question. Comment peut-on soutenir ça Comment peut-on accepter comment Zeb Wells a encore du travail chez Marvel
1: Non, et puis les éditeurs, enfin euh, Nick Love, qu'est-ce qu'il a, il a, il a parlé lu ça ou quoi Il y a, a quelqu'un
0: qui, qui a expliqué au président de Disney ce qu'ils sont en train de faire de l'une de leurs licences Majeur Je pense pas, non. Ça m'étonnerait que Disney, Disney accepte ce genre de truc.
1: Bah, euh, je te rappelle quand même que c'est eux qui ont accepté Spider-Man ouais, No hein, Way Donc, euh, bon. Euh, je veux dire, je, je, je leur fais pas trop confiance non plus. Hein, donc, euh, Aurel Tom euh... me dit C'est ouf, je
0: vous écoute sans lire uh, spider Et personne le respecte, Spider-Man. Non, personne.
1: Ah ouais, bah, Il a bah, pas blague, sauvé
0: l'univers Marvel des milliers de fois. Rien hein, 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 à foutre.
1: Euh, donc c'est vraiment, c'est vraiment, c'est vraiment désastreux. Euh, Graf, retrouve... vous
0: propose de le rebaptiser Amazing Serpiermana. ouais c'est ça. C'est le paillasson. C'est un paillasson sur, sur lequel tout le monde essuie ses pieds crottés Moi, je peux pas. Je peux pas. J ai, j ai, quand j'ai lu cette séquence, j'ai fait non, je vais pas plus loin. En fait, c'était vraiment au-dessus de mes forces. Vraiment au-dessus. Oui, enfin, je mais ne mais peux elle, pas elle, supporter elle, elle, de voir le personnage se faire maltraiter comme ça. C'est pas possible. Ça fait des chaud. mois que ça dure, ça fait des années que ça dure, c'est bon.
1: Et, et et puis bon, enfin, là-dedans non seulement il écrit mal, euh, comment dire, Peter Parker, mais il écrit aussi très mal Miles Morales, quoi. Enfin, je veux dire, bon, Miles Morales, Miles Morales c'est un adolescent, mais c'est pas une, c'est pas une tête de con non plus. C'est pas le genre de mec qui va faire des, qui va faire, euh, voilà, des, des critiques comme ça avec Peter. À la limite, il va lui dire au début, hey Peter, t'étais où de, euh, depuis six mois euh, T'as pas laissé de nouvelles Voilà, j'étais inquiet. Euh, euh, tu peux m'expliquer ce qui s'est passé Enfin, voilà, il connaît Peter, quoi. Non. Et Peter, il va lui dire, ben bah, voilà, je vais faire. Mais... Non là, ouais. le mec, il est juste, il est là euh, juste pour, euh, eh ben en gros, lui, le, le comment dire, euh, quoi.
0: Le le reproche fait... que lui fait Miles, c'était, euh... non mais pendant six mois, t'étais où C'est moi qui ai défendu New York tout seul. Moi aussi, j'avais besoin de toi. J'avais besoin de conseils. Hein Et t'étais pas là, espèce de sous merde. Parce que c'est sous-entendu, hein, c'était vraiment sous-entendu fort. Moi, j'avais besoin de toi, t'étais pas là, donc euh, tu me dois des explications, en fait. Mais t'es qui, gamin Un grand coup de coude dans tes dents, ça va te calmer, quoi.
1: Ouais, si. Ah,
0: mais moi, un gamin non, me parle mais... comme ça, je lui éclate la gueule. Hein. De toute façon, ouais, quiconque ouais, me parle ouais, comme ouais. ça, moi, j'y vais avec le coude. Hein. Mais attends, oh, je... euh, d'où tu parles comme ça à quelqu'un, en fait
1: C'est un non, moment, mais... quoi
0: c'est voilà, insupportable donc, et, et voilà et ça c'est la normalité ça c'est comme ça qu'on doit accepter son Spider-Man bah ben non en fait je suis désolé moi c'est pas pour moi c'est pas pour moi j'ai refermé le bouquin là j'ai fait non c'est c'est je, je peux pas je peux pas je peux vraiment pas
1: voilà donc euh, donc voilà euh, on passe à la suite donc à la suite c'est le c'est euh, c'est Luke, Luke Cage le Cage qui est en discussion avec Randy qui est un petit peu poursuit contre euh, voilà les euh, euh, bah, les gens qui euh, bah, qui en gros euh, euh, alors plus ou moins euh, plutôt qui, qui, qui sait de se protéger parce que il sait qu'il qu'il est en danger euh, et pour cause puisque bah euh, euh, il va avoir la rencontre de, de Janice donc ça va c'est un peu la pro les premières scènes de, de, des retrouvailles hein, entre les euh, entre les deux euh, depuis le mariage, et bon, au moins là, c'est euh, à peu près, euh, à peu près bien écrit. Euh, on a Spider-Man qui va discuter, euh, qui va discuter avec Luke Cage, euh, voilà. Et surtout, en fait, euh, l'épisode va vraiment, euh, je trouve, prendre euh, vraiment une nouvelle dimension dans la deuxième partie quand on va voir euh, bah, une discussion euh, dans l'appartement d'Amerrad avec, euh, avec sa petite amie, hein, qu'on a découvert euh, donc. Euh, euh, lors euh, bah, ce fameux épisode du mariage hein, de Janice et de, de Randy, et là, euh, bah là, je ne vais pas vous dire ce qui se passe euh, dans la deuxième partie d'épisode de mais on voit vraiment où euh, veut aller Zeb Wells et son équipe pour euh, pour Gang Et je dois dire que ce retournement de situation euh, est plutôt bien trouvé est euh, plutôt est plutôt bien fichu et euh, alors je vous dis pas que ça comment dire que ça m'a vendu le le reste enfin euh, le l'event le, 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 qui va suivre parce que bon on va se mentir ça va être bon de la grosse bagarre dans les rues de dans les rues de New York entre super et super Villain, donc euh, je doute surtout sous la plume de Zeb Wells que ce soit vachement avancé mais là pour le coup sur cet épisode d'introduction, euh, le 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 twist un petit peu hein, de de, de l'épisode, enfin même il y a deux twists en vrai, euh, sont euh, sont plutôt euh, plutôt bien fichus et ben je vais être honnête, moi j'ai pas détesté cet épisode cette introduction, j'ai trouvé ça plutôt correct. Malheureusement il y a cette discussion entre Miles et Peter qui euh, qui vraiment euh, casse tout, euh, qui est totalement euh, totalement inutile à ce fuck. Euh, mais le reste il y avait euh, il y avait pas mal de bonnes choses. Euh, alors Zeb well, c'est encore une fois montre un monde qui décrit euh, qui peut écrire bien tous les personnages euh, finalement sauf Peter Parker. C'est un peu gênant. Euh, voilà. Euh, donc quand je vous dis les dessins sont plutôt euh, sont plutôt bien. Euh, bah écoute euh, ça sera quand même un bon check hein cet épisode hein. et il n'y aurait pas eu euh, la discussion euh, à la con là entre euh, entre Peter et Miles. Bah à la limite je m'étais un bail hein, très franchement parce que euh, voilà je j'ai pris euh, j'ai pris plaisir euh, à lire ça euh, on voit qu'il y aura plusieurs acteurs hein, là- dedans euh, comme je dis euh, Luke Cage, hein aura un rôle un rôle majeur euh, à jouer donc euh, bon euh, c'est pas mal c'est bien aussi qu'il n'ait pas oublié non plus euh, les répercussions du mariage entre Janice et euh, et euh, enfin du mariage pas mariage hein, entre Janice et Randy donc euh, plutôt euh, plutôt des bonnes choses
0: je te prends les réactions un petit peu sur Discord. Graf nous disait un épisode chez Kit où il faut arracher six pages, c'est ça Ah oui, comme tu l'as dit, même sans ça, c'est bye, quoi. Ouais, un, un bon petit bye, honnêtement. Ouais, ouais, je sais pas. Ouais. Il, a, il a fait d'un pire, quoi. Fumix nous disait The Walls boss pour habiter le run de Nick Spencer, je vois pas d'autres explications.
1: Bah, dans un sens un peu, un peu étrange, oui, effectivement. Bah, alors le problème, c'est qu'il le réhabilite. En, euh, en teasant euh, tous les quatre épisodes, qu'en gros, euh, il, va, euh, il va revenir en arrière sur ce qu'a fait Nick Spencer. Bon, ben bah, vous me direz, il a déjà fait avec Peter et Mary Jane.
0: Bah, c'est déjà annoncé. Donc, il, hein. Voilà. Revient euh... en arrière. Enfin, je veux dire, j'ai vu passer des, des annonces là pour, euh, pour les prochains mois. C'est annoncé, en fait, qu'il revient en arrière.
1: De quoi Non, moi, je parlais qu'il revient en arrière sur ce qu'a fait Nick Spencer, oui, d'avoir oui, chez oui. Peter et
0: Mary Jane. D'accord. Ah oh, oui, on ne vit pas que ça d'ailleurs.
1: Euh, voilà, donc euh, il a teasé aussi le retour de du Green Goblin. Hein, alors que bon, euh, euh, voilà, Norman était guéri un petit peu de ses péchés. Il, il fin, il joue un peu avec, il joue un peu avec nos nerfs parce que euh, certains des trucs, des super trucs qu'a fait euh, Dick Spencer j'ai l'impression qu'il lui et Nick Love euh, vont revenir dessus et euh, annuler ça quoi. Donc c'est un peu, c'est un peu agaçant. Alors je, je lis ton message. Ah oh, putain. non mais ouais, c'est officiel. Hein.
0: Alors après, oh, après reste voir à voir s'il y a pas une douille. Il y a peut-être une douille, mais. C'est annoncé, c'est officiel Je ne peux pas, je peux pas, pas est... le dire, je le mets en spoiler pour ceux qui ne veulent pas savoir euh, Je l'ai mis en spoiler sur Discord euh, Je ne je vais, euh, vais, euh, ouais. vais pas le, le révéler à l'antenne Vu que c'est des choses qu'il y a dans les sollicitations Des, des choses qui, sont, voilà, qui ne sont pas encore sorties Donc il y a des gens qui ne veulent pas savoir Ils ont tout à fait le droit Et c'est pour ça que je ne le dirai pas à l'antenne
1: Mais... Parce que je sais que donc Sur le volet euh, Peter et Mary Jane euh, En gros euh, Si tu veux euh, de la manière dont on écrit les titres de Zeb Wells et de ce qu'il a et de ce qu'il ce qu'il a dit euh, Black Cat, c'était euh, genre un rebond quoi c'était une passade et euh, en fait euh, ils sont plus ensemble mais euh, euh, selon les propres termes de Zeb Wells, ça enfin comment dire ça va ils vont revenir ensemble quoi en one note quoi enfin tu vois donc c'est mais bon est-ce qu'on peut croire à Zeb Wells hein en tout cas là ce que tu viens de mettre euh, pff, moi je te dis ça me fait bien chier quoi.
0: Ouais, mais bah ouais, c'est bien. Grave qui posait la question aussi tout à l'heure, attendez là, Luke Edge accepte de parler avec Spider-Man? Par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Mais pourquoi il accepterait pas? Bah je sais pas, tout le monde chie sur Spider-Man. Ah oui, bah
1: non, Luke Cage a la chance un peu d'être un d'être un, un perso encore à peu près bien écrit, ouais. Mais c'est l'exception qui confirme la règle, hein, bien sûr. Voilà, il y, a, il y a lui et Norman hein, qui parlent bien à Peter hein. aujourd'hui dans l'univers Marvel c'est à peu près tout hein. et, en fait, bien sûr, euh... Marvel, et bien sûr Miss Marvel bien oui, sûr j'oublie oui, le cœur de l'univers Marvel
0: Alexin qui nous disait tout à l'heure Miles les couilles de l'univers Marvel mais c'est ça hein, c'est à dire qu'entre le cœur, euh, l'intelligence de, de oui. Marvel aussi avec Harry Williams et puis maintenant les couilles avec euh, Miles Morales enfin, si vous pensez qu'on voit pas le message euh, enfin un moment euh, nous prenez vraiment pour des cons en fait c'est pénible euh, ah, regardez, tous ces nouveaux super-héros, ils sont vachement mieux que les anciens. Putain, d'un côté de l'univers et de l'autre, c'est la même chose. Quoi. Et vous êtes casse couilles hein. Faites-leur accomplir des choses, en fait. Rendez-les intéressants plutôt que nous les forcer et on les acceptera avec grand plaisir. Je demande quand même de nouveaux super-héros. J'aimerais juste qu'ils soient bien écrits. Parce que là, euh, franchement, moi, cette discussion avec Maz Morales, j'ai même pas envie d'aller voir le perso. Hein. Heureusement que c'est pas lui qui écrit la série Maz Morales. Hein. Ça me donne pas envie d'aller lire le perso, quoi. Je veux dire, un gamin qui parle comme ça, mais déjà, mais d'où je vais aller lire ça, quoi Pff, Jamais, en fait. Si c'est ça, le bon. personnage que je dois suivre, qui est censé être le héros... Ouais,
1: gamin, euh, n'importe quel perso, j'ai envie de te dire. N'importe quel perso qui parle comme ça, Spider-Man, bon... Oui,
0: euh... voilà. C'est, c'est, c'est... Un... Waouh, faut... Enfin, faut accrocher, hein, ce genre de personnage-là. Moi, non, je suis désolé. Je suis peut-être un peu... Là, là je suis peut-être un peu passéiste, mais moi j'aime bien mes héros un peu en tant qu'icônes, faut qu'ils aient un peu des aspérités, évidemment, pour les rendre intéressants en termes d'écriture. Mais j'ai pas envie de suivre des personnages qui sont des cons, en fait. Personnages qui agissent comme des cons, ça m'intéresse pas. Quand j'ai envie de baffer les persos tout au long, non, c'est pas normal, quoi. Pas normal que tu t'as envie de les baffer. Il euh, y a Oral Tom qui nous dit Je suis supposé être la cible, et même moi, ça me donne pas envie, donne pas envie cette nouvelle vibe, je... cette vibe nouvelle génération chez Marvel. En fait, il faut les écrire bien, il faut les amener, il faut les rendre intéressants et importants. C'est pas en forçant avec euh, Miss Marvel, le cœur de l'univers Marvel, je suis désolé, ça. Qui a envie de suivre ça, quoi bah, C'est surtout qu'en plus... C'est le le plus important de Marvel. Non.
1: Ils, ils, ils utilisent ces personnages un petit peu pour euh, rajeunir le lectorat et tout ça. Et en même temps, euh, ils continuent de nous écrire des Peter Parker euh, qui euh, ont la début de vingtaine, des choses comme ça. Donc bon, euh, pff, si tu veux, à la limite, qu'il y ait des nouveaux personnages plus, plus jeunes. Si euh, les euh, personnages euh, euh, les plus illustres euh, vieillissaient, voilà, avaient des vraies évolutions. Pour limite, je te dirais, pourquoi pas, mais là, bon, Peter Parker, on a l'impression, par exemple, pour le citer que lui, il est dans le purgatoire de l'évolution, quoi. Il fait un pas et il en fait deux pour reculer, quoi. Donc c'est c'est compliqué, hein.
0: Il y a toujours eu de la place pour des nouveaux héros. En fait, il faut juste arriver à les écrire proprement pour que bah ils deviennent importants, ils deviennent intéressants, qu'on se raccroche derrière eux. Là, je suis désolé, moi, c'est perso. Euh il n'y a rien qui est fait pour qu'on s'accroche derrière eux, qu'on qu s'accroche à eux, qu'on ait envie de les suivre. On a juste envie de leur cracher dessus. C'est pas normal d'écrire des persos comme ça, en fait. Ah, je sais pas. Moi, je, enfin, ça, ça, ça m'énerve. Ça m'énerve parce que putain, on peut créer de nouveaux héros, toujours. Bien sûr qu'il y a de la place pour créer de nouveaux héros qui parlent plus à la nouvelle génération, qui sont plus dans l'air du temps actuel. Oui, mais écrivez-les bien, en fait. Arrêtez d'être des débiles. Et de nous prendre pour des débiles avec. Ce serait bien aussi, ça. ça Qu'est-ce que j'aimerais, ça aussi. On arrête de nous prendre pour des débiles, quoi. Mais bon, euh, que tu je dois être trop vieux, je pense. ben, euh, ouais, donc, tu as, comme tu l'as dit, un, un bon check-it, voire check-it plus, et ça aurait presque pu être un bail sans cette séquence. Voilà. Et on va continuer hein, sur euh, War, puisque, bah il y a pas mal de titres qui sortent sur Gangwar. On marque, on peut peut-être faire un point sur... Euh, je crois qu'il y, y a la checklist à la fin, parce qu'il y a pas mal de choses. Hein, ça va s'étaler sur au moins jusqu'à mars. Il hein. euh, y aura au moins, en tout cas, encore un tie début mars. Euh, Puisqu'on va avoir donc, la série Luke Cage, Game War, c'est ce dont on va parler juste après. Il y a la série Spider-Man, qui va venir encore juste après, qui sont les seuls trois titres cette semaine c'est déjà pas mal hein, d'en avoir trois il euh, y aura le Amazing Spider-Man bien sûr qui sera taïn. il y aura une série Daredevil euh, Gangwar il euh, y aura un Deadly Hands of Kung Fu puisqu'on a vu Shang-Chi passer euh, au départ euh, de, de ce numéro euh, Gangwar Miles Morales est dedans également et euh, et puis bah, c'est tout je crois que j'ai fait le tour ouais, de toutes les séries euh, touchées c'est déjà pas mal hein, quand même euh, pour ma part moi les séries qui m'intéressaient bah, c'est justement Luke Cage euh, parce qu'avec ce double rôle de, de mère et ancien super-héros, ça peut être intéressant en fonction de comment euh, comment c'est écrit et on en parle dans quelques instants. Et puis bah, la série euh, Daredevil Gangwar puisque bah ça a l'air d'être centré sur Elektra euh, qui n'est plus Daredevil dans le titre Daredevil donc ça m'intéresse de voir un peu l'évolution du perso ce qu'ils vont en faire. Mais euh, bon, euh, bah justement ce euh, Luke Cage Daredevil euh, n'importe quoi Luke Cage Gangwar putain le... Luke Cage Daredevil est-ce qu'on tient pas un concept, là, Jonathan Euh, pourquoi <rire> Je sais pas. Je me demande si c'est un, si un concept. Euh, alors, c'est écrit par un scénariste dont j'ai pas le crédit là sous l'œil. Voilà, ça y est. Rodney Barnes, qui est au scénario. On a Rabban Bax au dessin et euh, Ando Dallao à la Colo. Et on a, bah, ce euh, Luke Cage qui, en tant que maire, voit euh, l'émergence des gangs, hein, cette fameuse gangoire, ce nombre de de, de crimes qui euh, est en forte augmentation dans les différents quartiers de New York avec des des bandits toujours mieux armés avec des, des balles et un équipement euh, au-delà de, de ce que des simples voleurs de banque devraient avoir qui font des ravages, qui font des blessés qui font des victimes, qui y restent et donc euh, le Cage qui continue euh, cette politique de de ne pas vouloir revenir sur cette loi anti-super-héros qui avait été mise à, à l'époque par euh, par le Kingpin. Petite parenthèse, je trouve ça bien qu'on reste sur cette idée que ça a été posé, certes dans' des Vols à l'époque de Charles Soule, etc. Mais c'est très bien de continuer dans cette dans cette mouvance de bah on n'efface pas le truc comme ça en fait. C'est une loi, ça s'efface pas en un claquement de doigts et ça prend du temps à faire changer les choses. Donc ça, je trouve que c'est plutôt bien éditorialement parlant. Euh, qui donc bah, décide de ne pas revenir sur cette loi hein, malgré ce que les, les journalistes qui, qui l'interrogent en conférence de presse euh, lui font sous-entendre que oui il va revenir sur la loi et notamment euh, Jameson qui, euh, qui est toujours là pour son, pour son site euh, et non non on reviendra pas sur la loi par contre on va augmenter euh, euh, l'équipement pour les forces de police on va mettre plus d'argent, on va mettre des drones etc euh, un peu plus de, de, de surveillance aussi de caméras machin et euh, Luke Cage qui, euh, bah, décidément, euh, se pose de maire c'est bien, mais euh, ça le bouffe un peu. C'est quand même un super-héros qui a une envie, eh bien, bah, c'est de retrouver, euh, retrouver un peu les sensations et euh, le côté bah, « je vais mettre les méchants en prison ». Le mec a fait ça toute sa vie, il a envie de continuer. Donc il, euh, bah, il va s'échapper un petit peu de, de sa garde. Hein, euh et tous ces gardes du corps qui doivent l'accompagner à chaque déplacement, il va s'échapper, aller rendre visite à, à son pote Danny Rand pour chercher un petit peu un, une sorte de conseil. Et quand il voit qu'il y a un, un braquage qui est en train de se faire, que la police est sous feu nourri et qu'elle est en train de se faire exploser, il y va en mode « vas-y, je vais leur casser la gueule », sauf que bah oui, la loi il a décidé de la respecter et les flics disent « non, tu peux pas intervenir ». Si tu interviens, même s'il les a sauvés, même s'il va arrêter les méchants, non. La loi stipule que les civils n'ont pas le droit de faire respecter la loi. Donc, si tu fais ça, je suis obligé de t'arrêter. Et, bah oui, contraint et forcé, il est bien obligé de s'arrêter. Et donc, il va décider de euh, se créer un nouveau costume et d'aller arpenter les rues, de monter un petit gang. En fait, il voulait augmenter le financement des Thunderbolts aussi, mais euh, bah, ça ça ne suffit pas, donc il va prendre les choses à bras-le-corps. Et on va découvrir qui est derrière, en tout cas, un de ces gangs, et les moyens qui sont mis en place pour, euh, bah pour euh, continuer les attaques de banque, etc. Avec, euh, bah, des balles euh, lacées en adamantium, ce genre de choses-là. Donc, des, des, des choses auxquelles, normalement, les, les gangs de base ne devraient pas avoir accès. Et il va commencer à les recruter quelques personnages. C'est pas incroyable. Mais, euh, j'ai pas passé un mauvais moment de lecture. Tu l'as pas lu, hein, je crois, Stijn, euh, Jonathan, si je dis pas de bêtise. Non, non, tu l'as pas lu. J'ai pas trouvé ça désagréable, ce bonne série B, voilà série in euh, d'event classique, c'est pas détestable. Visuellement, pas euh, toujours toujours incroyable. Après, moi, cet aspect-là de, de l'univers Marvel, cet aspect un peu politique, c'est toujours un truc qui m'a un peu intéressé. Donc forcément, euh, forcément, je suis peut-être un peu plus sensible à ça. Maintenant, de le recommander comme lecture incontournable, non. Pour moi, ça va être juste un bon petit check-it, sans plus. Euh, je suis assez content des persos qui va aller chercher parce que c'est des persos. Euh, qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir tout le temps, même si c'est des personnages qui, peu ou prou, gravitent un peu autour de l'univers de Spider-Man. Donc euh, c'est pas non plus la méga surprise, faut être clair. Voilà, c'est sympathique. C'est sympathique. Euh, bon, le point le plus ridicule étant quand même le nouveau costume de Luke Cage, parce que je vois pas dans quel monde les gens ne le reconnaissent pas avec ce nouveau costume. Je vois pas comment c'est comment c'est possible que les gens le voient et ah fassent... oh, mais qui c'est ce nouveau super-héros Je te jure que ça arrive. <rire> Pourtant.
1: Eh, ça peut être Diamondback. Hein.
0: Non mais c'est. Enfin, c'est rid ridicule. Vraiment, c'est ridicule. Mais bon. Surtout quand t'as un mec qui se prend des balles et qui résiste en mode je bu la trouve quoi. Euh, vous êtes con ou vous le faites exprès Mais bon, allez, on va essayer de suspendre un tout petit peu l'incrédulité, hein, pour que ça fonctionne, mais c'est.. Euh voilà c'est Moyen-As et... c'est pas déshonorant en tout cas voilà donc un petit check-in pas plus Nico Chris nous dit c'est la fin du prologue Gengoire vous conseillez d'y aller quand même sur cet event bon on va finir la dernière review puis après on répond à la question euh, puisque je vais non, passer la parole c'est Zeboel
1: ce qui écrit quoi donc euh, est-ce que vous me conseillez d'aller <rire> sur Gengoire c'est ce que je dis, euh, on peut, oui on peut te conseiller à, à tes risques et périls hein.
0: En, en, en termes d'event hein, c'est à dire vraiment dans, dans la globalité après tous les tie ne sont pas encore sortis mais euh, voilà bon. tu, tu vas parler de ce dernier tie Jonathan qui est le Spider-Woman et puis on fera le point après sur est-ce que ça vaut le coup Gungua, ou pas enfin ouais. est-ce que ça vaut le coup de s'y intéresser en tout cas
1: scénario euh, c'est Steve Fox euh, avec au, au dessin Carola Borelli et euh, la colorisation Arif Prianto euh, bah, donc on retrouve le personnage de Spider-Woman au début de l'épisode alors je sais pas trop quel est ce, ce, ce méchant qu'elle affronte au début. Euh, C'est un mec qui a une une, une espèce d'armure... Armadillo, voilà. Ouais, bon, ça me dit rien. Peut-être un méchant de Spider-Woman. Euh, donc voilà, elle affronte. Bon, bah, scène, euh, scène classique de baston. Rien de, rien de bien euh, intéressant. Euh, et puis, on va suivre en parallèle, bah, justement, hein, je lui évoquer euh, le personnage de Diamondback euh, qui, euh, eh bien, va être recruté euh, par... Euh, par euh, Lydra pour et euh, eh bien euh, comment dire euh, être un petit peu sombre bras armé euh, j'imagine euh, bah, dans euh, euh, dans cette guerre des gangs euh, qui s'annonce euh, donc voilà on va retrouver ensuite Jessica Drew dans son appartement qui va avoir la visite de sa meilleure amie euh, donc pas Laurie mais euh, Captain Marvel euh, bien que Laurie aurait pu euh, interpréter Captain Marvel, il y a un petit air de famille. Euh, donc voilà, donc petite discussion entre copines, hein, ça nous plaît, on est content là hein, quand ça échange les potants Sauf que bon, euh, Captain Marvel, euh, en gros, euh, ça sert un peu. Enfin, on voit qu'elle travaille un petit peu en sous-main pour Gilla euh, euh, Carpenter, donc euh, Madame Webb Donc euh, voilà, il y a peut-être euh, un subplot qui euh, qui va aller un peu là-dessus, au-delà de au-delà de, de Ganguar, euh, voilà, au fur et à mesure que euh, de, de, de l'avancée de cette série. Et puis, on va avoir bon bah, la scène de, de baston classique entre Spider-Woman et, euh, et Diamondback. Et je vais pas vous en dire euh, beaucoup plus. Euh, voilà, euh, c'est euh, un premier titre, somme toute des plus classiques. Je trouve ça un peu étrange de réintroduire euh, Spider-Woman... Euh, Enfin euh, de relancer une série Spider-Woman à travers Gangwar Alors soit c'était le projet depuis le début C'est à dire euh, finalement Spider-Woman Ça ne sera qu'une mini-série euh, Qui sera en tie-in de Gangwar euh, Comme euh, J'imagine Luke Cage euh, Mais si vraiment euh, il relance Totalement euh, la
0: série mais en ongoing... Pour moi il la relance en, en ongoing Je vais te dire pourquoi Parce que tous les autres titres s'appellent euh, Luke Cage Gangwar Daredevil Gangwar Là, c'est Spider-Man tout court. Il y a Gang War aussi. Oui, mais parce que, parce que c'est l'event. Il y a quand même le, il y a quand même, ouais. tu vois, le, 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 tag sur la cover, etc. Mais, euh, la, la série est sollicitée en tant que Spider-Man tout court, pas Spider-Man Gang War. Ça, Et ça, sens. ça s'est déjà vu, hein, des séries qui commencent par un event, hein. Par exemple, je te rappelle, c'est le premier exemple qui me vient, mais en, en 2008, euh, la, la série Deadpool qui était relancée avec Secret Invasion. Par exemple. Il y a déjà eu des séries comme ça qui se relancent au cours d'un event et qui continuent ensuite.
1: Voilà, donc, euh, bon, un, un titre sympatoche, ça casse pas des briques, mais bon, l'histoire est pas déshonorante non plus, les personnages sont pas out of character. Bon, ça sera pas plus qu'un check-it, hein, mais euh, bon, j'ai vu pire.
0: J'ai pas tout lu euh, de ce qu'a fait Steve Foxy, mais euh, le peu que j'ai lu de lui jusqu'à présent, c'était toujours relativement correct. C'était pas.. Euh, je me rappelle pas d'avoir lu pour le moment un truc de lui qui était absolument horrible, imbitable. Bon, à voir si, euh, si le mec confirme ou pas, mais j'ai euh, l'impression qu'il donne un petit peu plus de visibilité chez Marvel ces derniers temps. Regarde euh. okay, donc bah, écoute, on verra. Et donc pour répondre à la question tout à l'heure de, de Nico Chris, est-ce que ça vaut le coup de s'y intéresser à ce gang War Alors oh, moi j'ai pas lu le. j'ai pas lu jusqu'au bout le. Le, le premier épisode, ce que tu as fait toi, Jonathan, par contre. L la situation en elle-même, justement, c'est une guerre des gangs qui déchire un peu New York. Et, et on le voit bien que la finalité, ça va être euh, de ne plus rendre les super-héros euh, illégaux au sein même de New York. On sent que ça va être ça, la finalité. L'idée en elle-même, elle n'est elle pas, elle pas, elle pas, elle pas nulle, elle n'est pas horrible, elle n'est pas désagréable. Faudra voir, je pense que c'est un peu du cas par cas, en fait. Ça va être le cas par cas au niveau des différentes séries, quoi. Je sais que, par exemple, tout ce qui est in dans Maze Morales, dans Amazing Spider-Man, j'irai pas lire. En fait, j'irai lire juste les séries qui m'intéressent. Combien même c'est dans un tout. Je m'intéresserai juste à Luke Cage et Daredevil, et puis le reste, on verra, quoi. Euh, tu, tu, vas suivre quand même? Bah, j'imagine pas trop le choix, parce que tu suis Amazing Spider-Man, Jonathan
1: euh, bah oui. Donc, euh, je, vais à, je vais essayer de suivre euh, bon, quelques-unes de ces séries. Quoi. Si,
0: si, si tu mets de côté euh, justement le fait que tu suis la série Amazing Spider-Man, l'event en lui-même, est-ce que, est es, le... enfin, voilà, est que ça te plaît assez pour avoir envie de continuer ou est-ce que tu suis vraiment parce que bah, tu suis Spider-Man Donc, c'est passage obligé. Quoi. En fait, c'est plus ça la question.
1: t'as as un peu le passage obligé, euh, malgré tout. Euh, après, euh, le l'idée de faire un event gang war, franchement j'avais pas spécialement envie de voir ça mais euh, euh, ce qu'a écrit enfin euh, Zeb Wells dans le les, cet épisode Strike One là euh, le retournement de situation ouais ça comment dire ça relève mon intérêt après euh, encore une fois hein, c'est un event de Zeb Wells donc euh, je, comme je vous disais hein, vous risquez péril hein. et, avec, et au mieux d'ailleurs
0: il y avait euh, Daddy Comics qui me disait sur euh, YouTube le design de la Spider Woman bof sans les ailes c'est vrai que sur la cover elle a les ailes euh, en dessous les bras là les espèces de petites toiles euh, ailes, là, euh, elle là qu'elle n'a plus euh, dans son costume euh, à l'intérieur du conique donc euh, bon, on a mis le, le costume iconique pour que les gens la reconnaissent mais oui c'est pas c'est pas le même design à l'intérieur Alexandre dit, ce truc d'internet les super-héros, c'est toujours débile. Dans la vraie vie, ça tient pas déjà. Qui va empêcher un random d'aider quelqu'un en danger Ou laisser mourir quelqu'un pour ça Alors, oui, puisque ça s'appelle non-assistance à personne en danger. Mais par contre, ce que font les super-héros pour suivre les super-vilains, aller les traquer, etc., c'est du euh, bah, du vigilantisme. Et ça, oui, ça reste illégal. Ah oui. la... Aider les gens, oui. Sauver les civils, oui. Euh, aller poursuivre les vilains, t'as pas le droit. C'est... Euh, la ligne est fine, hein <rire> La ligne est fine. Ah oui, oui, ce qu'il nous dit. La limite est fine. Ouais, ouais. Je suis d'accord. Je suis d'accord. En gros, tu peux leur casser la gueule s'ils sont en train de... Tu peux les frapper euh, s'ils sont en train de frapper une petite vieille, quoi. Par contre, tu peux pas les poursuivre s'ils se cachent dans leur tanière. T'as pas le droit de les arrêter pour le compte de la police.
1: Moi, par contre, euh, je trouve que c'est quand même euh, du civisme de prendre son téléphone et de dénoncer euh, les gens qui sortent la bite à l'air euh, devant le ramassage scolaire,
0: Bon, le me dit parce que ça bien le taf de la police. Oui, je pense qu'il y a ça et qu'il y a aussi le fait que, malgré tout, les policiers sont censés... Euh, attention, hein, on va on va prendre les textes de loi de base, ils sont censés avoir une formation pour ça, pour arrêter les gens sans les blesser, etc. Euh, si toi, tu tu pètes la gueule du mec, tu lui niques un genou et que le mec ne peut plus jamais marcher, eh ben, c'est que t'es un enfoiré. Bon, ça, c'est les textes de loi. Après, chacun sa moralité. Euh, je me classe pas forcément de ce même côté-là, tu vois. Tu pètes le genou d'un mec, tu pètes le genou d'un mec. Hein. S'il a fait le compte, tant pis pour lui. Tu l'enlèves le flingue, s'il menace pas quelqu'un, c'est interdit un peu. Un peu, ouais. Surtout aux Etats-Unis, t'as le droit de porter une arme, tout ça. Chez nous, c'est différent. Les armes étant... pas forcément... Euh... T'as le droit s'il pénètre chez toi, pas en France, Benny. Tu dois répondre à la mesure de l'agression. donc C'est-à-dire que si tu veux lui mettre un coup de couteau, fais qu'il t'en démire d'abord. Oui, la loi est conne. Oui. Le mec, rentre chez toi. Un flingue à la main, tant qu'il t'a pas tiré dessus, t'as rien le droit de dire. <rire> ouais. Eh ouais, ouais, la loi est très con pour ça. Euh, donc, un, un check kit tu as dit, euh, Jonathan, pour ce numéro Ouais. Allez, on continue. à passer du côté de chez Image maintenant avec euh, Swan Songs, numéro 5. Euh, série donc de Maxwell Prince euh, au scénario et euh, on a au dessin Alex Ekman Lone, hein, Maxwell Prince le mec de Ice Cream Man qui euh, bah, cette fois-ci a un, un autre dessinateur pour euh, ce titre One Song hein, qui donc le chant du signe en français euh, et qui est littéralement euh, ça à chaque épisode hein. Alors des épisodes, c'est encore une fois, c'est du comique très expérimental, où chaque épisode étant une histoire, et nous raconte la fin de quelque chose. On a vu la fin du monde, la fin d'une relation, ce genre de choses-là. Et là, euh, bah sur cet épisode-là, c'est la fin de l'anédonisme. L'anédonisme, qu'est-ce que c'est C'est euh, la perte de, de sensation de plaisir. Et plaisir au sens large. pas On parle pas forcément que du plaisir physique. C'est-à-dire que tout ce que vous faites ne vous apporte aucune joie, aucun, aucun bonheur, aucun plaisir. Vous n'en retirez rien tout vous paraît blafard, tout vous paraît chiant. Et euh, voilà, ce sont des événements qui s'enchaînent les uns après les autres, sans notion de plaisir aucune. On suit un, un gars qui va chez son, euh, chez son psy, hein, donc un certain Albert, qui va chez son psy, et qui, euh, son psy va essayer de le traiter et par rapport à est -ce
1: ça. Est-ce que Albert euh, euh, donne le bonjour
0: euh, je, oui, je crois qu'il dit bonjour dans l'épisode. <rire> Donc, on peut dire qu'il a le bonjour d'Albert, effectivement. Mais, il y a un petit twist, on y vient dans quelques instants. Euh, déjà, visuellement, c'est très expérimental. C'est très particulier. Euh, ça m'a beaucoup fait penser à ce que fait Dave McKean sur des covers, notamment. Il y a vraiment cette, cette ambiance-là, cet esprit-là. Euh, ce côté très Dave McKean dans l'approche. Un, une certaine recherche de la déconstruction. Je sais que ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais... Euh, c'est très prégnant je trouve dans le numéro ça en fait une lecture euh, visuelle aussi qui est pas forcément très simple même si euh, ça reste quand même assez léger c'est pas forcément très simple et on peut passer du temps sur chaque case à, à regarder un peu ce qui est mis en place et de la façon dont c'est mis en place et donc le psy va le, lui faire une espèce de, de légère hypnose pour qu'il puisse euh, rentrer un peu en son fort intérieur, essayer de voir où les choses ont déraillé, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui il n'a du plaisir dans rien, d'où ça vient. Et donc le mec va faire tout un voyage intérieur, à retrouver sa maison d'enfance, à retrouver des souvenirs d'enfance, pour essayer de comprendre où ça a dérapé, pourquoi il n'a plus de plaisir, pourquoi il ne ressent plus rien, pourquoi plus rien ne l'intéresse en fait. Il subit sa vie et ses événements sans sans rien d'autre en fait, il les subit, voilà c'est un événement après un autre, après un autre, après un autre. Et donc le mec va retracer un peu son parcours, et se rencontrer en tant que lui jeune, à l'époque où il l'aimait, euh, tout, en fait tout était super pour lui, l'époque où il était enfant. Je vais pas aller trop loin dans l'épisode, même si euh... alors j'ai pas été recherché, mais alors le, le, sa version de lui jeune, où le gamin s'habillait en super-héros, m'a fait mais énormément pensé au gamins que l'on voit aussi dans, dans les travaux de Jeff Lemire dans Les Sex County notamment avec ce gamin qui s'habille en super héros c'est exactement le même quoi. je sais pas si c'est un clin d'œil j'en sais rien, en tout cas ça fonctionne bien l'épisode est assez agréable à lire euh, j'ai ai beaucoup aimé les expérimentations visuelles euh, le titre est pas non plus ultra ultra profond mais euh, c'est très agréable ça fait bien le, le job, j'ai passé un bon moment de lecture euh, je sais que c'est un numéro que je refaiterais pour me replonger dedans, et juste, sans forcément le relire, juste me laisser bercer par le graphisme de ce numéro, qui est assez particulier, et euh, moi ça m'a beaucoup plu en tout cas. Donc ouais, peut-être un des un des plus sympas de Swan Song que j'ai pu lire. Euh, je vois Walton qui dit, j'aime bien le pitch, un petit côté euh, The Cell, ça a l'air chouette, en moins, en moins crade, <rire> en beaucoup moins crade que The Cell par contre, ça reste... Euh, il y a deux trois planches où on voit la déconstruction des muscles, ce genre de choses là, mais plus sous un côté anatomique, sous un côté euh, déconstruction de veines ou de muscles que l'on pourrait avoir dans un bouquin de biologie euh, que t'as au collège ou au lycée. Pas pas quelque chose de, de graphiquement dégueulasse quoi. Euh, là c'est plus euh, espèce de, de perception de soi-même et de, de tout ce que l'on est. Donc euh, ouais non franchement j'ai trouvé ça très cool. Euh, pour moi c'est un bon petit bail j'ai euh, vraiment apprécié la lecture, j'ai apprécié les expérimentations. Et en plus, oh, c le petit bonus, alors ça, ça ne compte pas évidemment dans ce numéro, ça ne peut pas compter pour l'appréciation de ce numéro. Mais euh, on nous parle que le prochain épisode, ce sera donc la fin d'un trottoir. <rire> The End of a sidewalk. Euh, Et on nous dit que ce sera un Taïna Ice Cream Man eh ben écoute, je l'attends pied ferme, ce numéro 6. J'ai envie de voir comment il va nous faire le taillin avec Ice Cream Man. Je sens que ce connard va juste nous mettre une grosse douille en nous mettant juste le camion de Ice Cream Man. Où on le verra au loin avec que le mec n'a réagira absolument pas dans l'histoire. Mais euh, ouais, j'aime bien sa façon de raconter. Euh, j'aime bien le délire de Maxwell Spring. J'aime bien son écriture à ce mec-là, euh, ce qu'il me propose. Des fois, ça me plaît un peu moins, mais il euh, y a... Jusqu'à présent, je crois pas avoir lu un épisode, que ce soit de Ice Cream Man ou, ou de Swan Songs, euh, qui soit totalement acheté, où j'ai vraiment rien qui m'a plu. Il euh, y, y a toujours un petit truc. J'aime ai, bien ce que fait cet Voilà donc un bon petit bail pour ce pour ce numéro 5 de Swan Songs. On continue avec toi, Jonathan. On va passer du côté de chez DC. On y retourne avec le Detective Comics 1078.
1: Mais Detective Comics 1078, toujours euh, la suite euh, bah, de ce bah, de cette histoire, hein, ce, ce nouvel arc. Donc de Ramvé enfin nouvel arc, euh, nouveau euh, arc dans l'arc, si je puis dire euh, puis dire ainsi. Euh, donc euh, c'est euh, The Outlaw, euh, qui donc, euh, comme je disais, scénarisé par euh, par Ramvé avec des dessins. Alors faut parler quand même de la partie graphique parce qu'elle est de grande qualité euh, pour cette troisième partie d'Otlow. C'est Jason Sean Alexander avec une colorisation de Dev Stewart. Et franchement, du début à la fin de l'épisode, c'est vraiment... C'est c'est franchement top. Et je vous invite à aller voir les pages euh, intérieures, juste pour... Euh, bah, le, juste pour, euh, pour Azrael. Euh, franchement... Euh, Ouais euh, là Jason Sean Alexander je sais pas si c'est un élève euh, de l'iam Sharp Mais euh, en tout cas il fait une, euh, il, fait une euh, il fait une belle imitation hein. Donc euh, là-dessus euh, euh, ouais, franchement euh, euh, c'est du euh, c'est du très très bon euh, euh, du ah, très, je très de, bon. Euh, je suis en train de le feuilleter ouais. là
0: euh, parce que je l'avais pas du tout feuilleté parce que comme je lis, je lis plus je lis plus le titre mais euh, ah, c'est un style très particulier mais j'aime beaucoup Beaucoup de teintes sombres, beaucoup de beaucoup de jeux d'ombre. J'aime beaucoup ce que je vois, là. Ouais, c'est bon, moi, je trouve, ouais, c est, c est... C est, je trouve c'est... Ah putain, ah, oui, d'accord, un... oui, je vois quand tu parles de euh, costumes et tout ça. <rire> oui, alors, il y a peut-être un côté euh, Liam Sharp, mais il y a aussi un petit côté Kelly Jones. Kelly
1: okay, Jones, ouais.
0: Donc, ça ne peut si... que me plaire. Visuellement, ça me plaît beaucoup, effectivement.
1: Franchement, euh, ouais. Donc, on est vraiment hein, sur la suite. Donc, bah, Bruce va être pendu tout simplement devant euh, les yeux des, euh, des personnes de, de Gotham. On voit quand même Shavod. Alors, moi, j'adore le personnage de Shavod, mais je, on voit quand même qu'elle s'en donne quand même à cœur joie, hein, la mère Shavod. Euh, elle prend elle prend tout son plaisir. Euh, et euh, donc, Bruce bah, nous fait un petit dernier discours sur l'échafaud. Ce c'est pas l'échafaud, la potence. Je sais plus comment... Euh... Euh, comment on qualifie euh, voilà euh, et euh, sur la
0: Potence ouais, pour, 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 pour c'est la Potence ouais. et
1: euh, discours qui euh, si tu veux est euh, comment dire bien nourri en gros par les les lasmer hein, cette drogue un petit peu qui qui lui atteint la tête euh, et euh, euh, et quand même on a euh, donc euh, Arzen, donc le, le prince hein, des Organs, qui dit quand même à Shabot, grosso modo, bon, euh, le côté théâtral c'est bien cinq minutes, mais tu me l'exécutes vite euh, avant que euh, la, la foule ne, ne fasse, enfin, ne tourne quoi. Voilà. Euh, donc, euh, donc pas mal. Euh, et puis surtout, on va voir quand même cette équipe qui a été réunie par Katsuman passer à l'action avec notamment euh, donc euh, euh, et bien euh, et sa fille sa fille euh, qui vont euh, qui vont intervenir, on aura quand même une Cheshire hyper badass là, euh, vraiment en mode euh, en mode électro, hein, on peut le dire. Euh, on a Barbara Gordon qui est dans le coup aussi, on a évidemment le commissaire Gordon euh, et euh, et puis Katuman hein, qui, qui, qui va y aller à fond, on Kane donc tout le monde vraiment euh, et donc je l'ai dit à Azrael tout le monde y va vraiment de son petit, euh, euh, son petit, comment dire, euh, sa petite sa petite attaque. Euh, et ça permet vraiment euh, de la part de Jason Sean avec Sander des mises. Enfin, vraiment une mise en scène superbe. Hein, notamment les passages avec Cassandra Ken. Il hein, y a quelques pages, euh, on va dire, euh, ombragées là. Hein, franchement... Euh, à la limite on a envie de voir un titre Cassandra Kane dessiné par Jason Sean Alexander en mode en mode Niger. Ça, ça, serait, ça serait top quoi. Euh, voilà donc, euh, donc tout ça marche très bien euh, on va voir un retournement un petit peu de, de situation hein. vous, euh, vous vous y attendez vers la fin de l'épisode avec le retour d'un personnage qu'on qu sait qui est présent hein, depuis le début du run mais que je n'attendais pas euh, à voir ici euh, et, euh, et clairement ça, ça, annonce du, ça annonce du bon euh, voilà j'aime bien, bien ce personnage jusqu'à présent euh, donc voilà toujours bah, écoute franchement euh, alors, on est sur des titres tous les de, deux de semaines je crois c'est ça la fréquence un petit peu euh, pour l'instant pour l'instant ça suit très bien son cours et, euh, et donc euh, bon on attend patiemment la suite et puis dans la, on a un backup derrière alors, un backup qui s'intéresse au personnage de Deiko, euh, donc euh, la, la, la copine de Selina Kyle, et un petit peu celle qui qui, di qui digère n'importe quoi, qui gère euh, euh, eh bien euh, euh, le, le quartier un petit peu de Gotham euh, sous la protection de, de Catwoman, pendant que Célina euh, est pas là. Et là, on va la voir avec euh, Beth, donc euh, qui est un petit peu une euh, comment dire une délinquante un petit peu euh, chef d'un gang de dealers enfin voilà qui s'est un petit peu euh, rapproché euh et euh, bah, je vous je vous laisse lire euh, voilà euh, comment euh, comment va tourner cette relation c'est scénarisé par Dan Waters avec des dessins de Casper Caspar Win, euh, Wingard avec une colorisation de ah ben y a pas de colorisation c'est Caspar Wingard qui fait tout. Euh... Alors, le dessin, c'est peut-être pas pour tous les publics. Euh... C'est peut-être quelque chose qu'on verrait plus, tu vois, dans un titre indé, genre chez Boom Studios ou comme ça. En vrai, d'ailleurs, c'est un dessin qui me rappelle un titre que j'ai vu chez Boom Studios. Je sais plus. Ou, je sais plus où on l'avait déjà vu,
0: Casper, sais... euh, Wingard. Je sais que j son nom me, me, j dit, me dit quelque chose.
1: J'arrive plus à mettre le doigt dessus. Je me demande si c'est pas sur un truc que j'avais lu. Euh... Mais franchement. Euh... Bon euh, c'est pas euh, c'est pas le truc le plus foufou que j'ai lu, mais euh, c'est un c'est comment dire c'est un backup qui a le mérite de bien développer le personnage d'Echo, donc euh, moi j'aime bien Echo, donc ça me ça m'a plutôt euh, plutôt plu. Donc euh, bah au final encore hein, une bonne euh, un bon numéro hein, ce Detective Comics Mi78. Euh, euh, vraiment, euh, pour le pour le coup, je suis plutôt euh, plutôt très satisfait de euh, de ma lecture.
0: Grave qui demande si Casper Wingard c'est le frère de Jason. <rire> Évidemment. <rire> euh...
1: alors, ah, juste, juste pour dire, c'est Casper Wingard. Oui, voilà, oui, pardon. C'est quand même un. Euh, ah,
0: voilà. Daddy Comics, le tra dessinateur travaillé sur Afra euh, chez euh, chez Marvel. Bah, du alors C'est pas Wars, ça
1: que Dr. je pensais. Euh, oui, moi je pensais à All Against All qui est ah. sorti, je pense, il euh, bah, y a quelques mois. Euh, Niveau 1, je... qui est chez.
0: J'ai déjà lu un truc de lui aussi. J'arrive pas à me rappeler ce que c'est. Ça m'énerve. Euh, euh,
1: le premier Night Terrors. Il était sur ah, Night Terrors. C'est peut-être ça, ouais. Peut ouais. Ça. Putain, il, il est
0: même pas cité, là, sur... Euh... Putain, je suis en train de regarder la page de, de League of Legends. Il était euh, cité, Ghost Rider de Il
1: était dans Swanson ah, ouais, numéro 1.
0: Oui. Swanson numéro 2. Voilà. Voilà. C'est là où je suis sûr. Home Sick Pilots aussi, il a fait... Euh... Euh, ouais, je regarde un petit peu sa, sa sa bio. Il a fait ouais, il a fait pas mal de trucs. Ah, il est passé sur un épisode de Silver Coin aussi. Ah, il commence à avoir pas mal de petits trucs. What's the fear of place from here aussi. Ouais, ok. Ouais, ouais bon. Petite chose. Ah, il avait fait une histoire dans Dark Knights of Steel spéciale aussi, nous dit euh, Daddy Comics. Euh, il y avait bah justement Danny Comics nous disait par, par rapport à l'histoire principale il y a un petit côté Ashley Wood aussi euh, et euh, Graf aussi nous disait hein, il y a un bon côté Sam Kiss aussi dedans c'est vrai qu'il y a pas mal d'influence hein, sur, euh, sur ce qu'a fait Ch Jason Sean Alexander euh, euh, sur le, le, le titre principal et euh, Bunny qui nous rappelait c'est vrai j'avais complètement oublié mais c'est vrai que le mec était resté un bon moment sur Spawn hein, euh, le, ce dessinateur donc euh, ouais. un titre un titre que tu recommandes hein, du coup euh, si j'ai bien compris Jonath.
1: Moi c'est euh, c'est une série que euh, c'est une série que j'aime que, que j'aime euh, beaucoup. Donc euh, ouais, pour moi ça reste ça reste un bail hein. c'est pour moi le le meilleur titre Batman avec euh, donc Bruce euh, euh, dedans. Pour moi c'est euh, pour moi c'est le meilleur. Voilà, il n'y a pas il a pas grande discussion honnêtement.
0: Nico Gris nous disait aussi un bail hein. pour lui euh, il nous disait par contre j'ai lu que l'épisode principal parce que les backups c'est bon, j'en ai marre et euh, Graf nous dit pareil bah oui, j'aime beaucoup aussi meilleur titre Batman de loin c'est pas plus facile de lire ouais. de près oui j'ai osé ah ouais ouais j'ai osé j'ai osé la faire je me suis dévoué pour personne d'autre euh, allez vite on s'arrache là on va chez Boom justement euh, on va aller chez Boom avec une nouvelle série qui s'appelle Lotus Land Premier numéro, euh, écrit... Alors vraiment là, par contre, des auteurs que je ne connais absolument pas. On a Darcy van guest j'espère que ça se prononce comme ça, je suis vraiment désolé si j'écorche son nom, euh, dessiné par euh, Gaillot Philippe et une colorisation de Patricio Delpech. Vraiment, euh, je ne connais absolument pas ces auteurs. J'y suis allé parce que, je sais pas, la cover avait un peu de gueule, j'avais envie de lire un peu d'un euh, parce que j'avais une petite semaine de lecture. Et euh, bon, je me suis dit, allez, vas-y, on tente. Nouveau titre, jamais, ça peut être une bonne surprise. Bon, euh, visuellement, l'intérieur, euh, je suis pas très fan, par contre. Autant la cover, ça va. Euh, la cover qui est faite par Alex Ekman-Lone, qui dessinait donc euh, le numéro de Swan Songs, dont j'ai parlé juste avant. Mais euh, l'intérieur, je sais pas ce que tu as pensé de l'intérieur, Jonathan, mais... Euh, oh c'est fonctionnel. Mais voilà, je vais pas dire que j'aime ce genre de dessin. Quoi. Pas...
1: Un... Pas que enfin, moi, ça me va assez. J'ai l'impression qu'il utilise un style un petit peu, tu vois, pour faire une ambiance un peu crasse, un peu mystérieuse, comme ça. Euh, je sais pas si ce euh, premier épisode, bon, c'était euh, nécessaire, surtout dans ce milieu futuriste qu'on découvre un petit peu... Euh, où on est un petit peu projeté dedans, c'est un peu, euh, je sais pas, bon, moi ça m'a pas, euh, pas non plus choqué, ça m'a ça convenu. Hein.
0: Alors, Benny nous dit que le titre est sorti il y a deux semaines, apparemment. Ah, bah tant pis. <rire> tant pis, il y a pour ce soir. Merde. Euh, bref. Bon, bah voilà, en tout cas, il est sorti il y a deux semaines. Pour ce qui est de l'histoire, on va suivre euh, eh bien, le personnage de J'ai pu, pu son nom, le Benny Strickman, voilà. Ouais. qui euh, vit seul dans la forêt avec un gamin. On prend que c'est plus ou moins son père. Ça reste à prouver, mais euh, voilà, c'est plus ou moins son père, en tout cas, il s'occupe de lui, une petite maison, une petite cabane au fin fond de la forêt, quand un espèce de de vaisseau de la police, enfin une espèce de on sent genre la voiture volante quoi, c'est un peu ça hein. c'est euh, on sent qu'on est vraiment dans le futur et on saura la date un petit peu plus tard. Vient le voir et c'est un détective avec sa nouvelle partenaire qui vient le chercher parce que bah, ils ont besoin de lui, même si euh, on sent que c'est l'ancien flic qui a pris sa retraite, qui s'est mis au vert pour protéger son gamin. On sent qu'il y a quand même quelque chose là-dessous. C'est pas très clair. C'est d'ailleurs un des problèmes du numéro, c'est que j'ai quand même beaucoup de zones d'ombre à la fin de ce premier épisode. En tout cas, moi, il me reste beaucoup de zones d'ombre. Alors, j'ai peut-être raté un truc à la lecture. Tu auras peut-être un peu plus d'explications que moi, Jonathan. Que moi, j'ai quand même pas mal de zones d'ombre là-dessus. Bah, bah, moi, j'ai bon, tout compris. Bah, tant mieux. Tu pourras, tu pourras détailler plus. On se rend compte qu'on est euh, en 2648. Donc, on est vraiment loin dans le futur. Et à euh, Vancouver. À Vancouver. Bah, en plus, c'est vrai que ça se passe au Canada. C'est pas, c'est pas non plus ultra courant, donc ça mérite d'être mentionné. Il va laisser son gamin euh, bah, dans, dans cette petite cabane. On se dit quand même, euh, quel père indigne Le gamin doit avoir 7-8 ans. Euh, Vas-y, reste tout seul. Je reviens vite, t'inquiète pas. Je vais m'occuper d'une affaire en ville et je reviens. Et euh, on l'appelle parce que des hackers ont réussi à pénétrer un espèce de euh, gros système qui, si j'ai bien compris, corrige-moi si j'ai mal compris, c'est possible, mmh. permet de gérer un peu tout en fait sur la ville et aussi j'ai l'impression la reproduction où j'ai peut-être foiré un truc j'ai peut-être mal compris un truc c'est possible j'ai trouvé quand même le numéro ça manque un peu de clarté et on va le chercher lui parce que et ben ça par contre ça j'ai pas compris euh... <rire> voilà on lui demande de faire des recherches il va essayer d'aller traquer celui qui a réussi à s'infiltrer dans tout ça mais euh, bah, évidemment il y a euh, une euh... Un petit twist qui fait que le le coupable, parce qu'on va l'appréhender très vite, on va l'appréhender dans ce numéro, le coupable n'est peut-être pas celui qui est l'instigateur de tout ça. Il reste beaucoup de mystères, et notamment aussi un mystère sur le gosse que l'on peut voir sur la dernière page. C'est sympa, mais je suis un peu resté en dehors. Qu'est-ce qu que tu en as pensé de ce premier numéro, Jonath
1: c'est vrai que euh, c'est un peu euh, c'est un peu nébuleux. On est euh, on est euh, un petit peu balancé là-dedans. Euh, on nous prend pas vraiment par la main. Euh, moi je sais pas. Moi j'ai j'ai euh, quand même bien apprécié ce premier numéro. Euh, le mystère euh, le mystère à la fin. Il euh, y a aussi ce personnage hein, que le, le personnage principal vient voir euh, à la moitié de l'épisode. Euh, pour euh, on, là, on le comprend joue un peu les babysitters. Euh, voilà, j'ai l'impression que c'est un personnage qui va qui va revenir qui aura de l'importance. Je sais pas, moi je j'ai trouvé que pour un premier numéro, c'était euh, c'était plutôt euh, c'était plutôt sympa, c'est une ambiance euh, une ambiance futuriste avec on sent un petit peu de euh, à la fois aussi de, de mysticisme derrière. Bon, euh, faut voir, faut voir. C'est pas euh, c'est pas un bail absolu hein, clairement. Non. Mais euh, je trouve que ça ça intrigue suffisamment pour qu'on ait env envie de euh, de voir le le numéro 2.
0: J'aime bien l'univers, enfin, le peu qu'on présente de l'univers. Après, il y a tout à construire, évidemment. Hein, mais euh, J'aime bien ce qu'on m'en présente, mais je trouve que l'histoire principale, j'ai un peu de mal à rentrer dedans. enfin Encore une fois, c'est peut-être moi qui ai euh, trop vite. J'ai peut-être raté un détail, j'ai peut-être mal compris un détail, mais j'en suis à me demander mais pourquoi cet ancien flic décide de reprendre du service. Enfin, C'est qu -ce... quoi l'enjeu Parce que là, on nous dit « Ouais, le, le machin a été hacké » ok, et c'est quoi ce machin C'est c'est important C'est pas important T'as un lien avec T'as pas de lien avec Qu'est-ce qu qui le motive, tu vois, à, à y retourner, en fait Parce que tu sens vraiment qu'il a pas envie, le mec, mais il le fait quand même. On découvre ce, cette espèce de gérant, là, euh, qui, euh, qui qui lui dit, de toute façon, t'as intérêt à le faire, sinon, euh, tu vas avoir des gros ennuis. Ouais, ok, Et mais encore une fois, j'ai toujours pas compris quel est ce machin qu'ils ont hacké. Enfin comme je dis j'ai pas compris je vous, je vous ai donné moi, moi ce que j'en ai compris C'est à dire que c'est un bordel qui gère à moitié la ville Qui gère plus ou moins la reproduction Qui sert un peu à tout Qui est un espèce d'ordinateur central de la ville Mais c'est pas clair en fait C'est l'histoire principale elle même qui manque de clarté Après le personnage qui va retrouver L'ancienne euh, amante est plus ou moins la mère du gamin Le mystère la autour mère, du ouais. gamin euh, je, je doute que ce soit le, le vrai père et qu'elle soit la vraie mère du gamin. Franchement, au vu de la façon dont c'est présenté, j'en doute, mais ça, c'est pas très. non pense. plus.
1: Ah, je oui. pense que oui, le gamin, le j'ai l'impression qu'il y a une histoire comme quoi euh, on a mis le gamin sous sa responsabilité et c'est pour ça que euh, euh, voilà, il a quitté plus ou moins son ancien poste. Ouais. Euh, et euh, il doit y avoir un truc avec euh, avec cette femme là, oui ça c'est sûr
0: il y, y a du mystère, on arrive à, à le comprendre plus ou moins en lisant entre les lignes mais je trouve que ça manque un tout petit peu de, de quelques petits points de détail pour t'accrocher un peu plus, c'est à dire que moi cette mission de protéger le bordel là je, je qu'est-ce que j'en ai à foutre en fait si tu veux si tu m'expliques pas à quel point c'est important qu'est-ce que je peux en avoir à foutre que t'ailles protéger ce machin c'est ça que je reproche au titre, c'est que pour moi, en termes d'écriture, il, il manque un poil d'accroche. Mais l'univers en lui-même, il me paraît cool. Et euh, finalement, c'est presque le gamin, le, le, le truc que j'ai le plus envie d'aller découvrir. Qu'est-ce que c'est que ce gamin Qu'est-ce que c'est que ce truc euh, que l'on voit sur la dernière page Ça correspond à quoi C'est quoi, en fait Ça, ça m'intéresse un peu plus, tu vois. Pas, pas mauvais, hein, mais euh, voilà, je, je trouve que ça manque un petit peu de, de, de petite accroche. Je vais pas être sur un bail, tu vois, comme, euh, comme toi. Moi, je suis sans bail, ouais. T'es sur un bail toi Ah ouais. Moi je vais être sur un de chez kit plus, tu vois. Mais j'irai pas au bail. C'est euh, encore un poil trop nébuleux. Mais j'irai lire le 2 tu vois. Enfin, je veux dire, j'irai lire le 2 pour euh, pour confirmer ou pas. C'est-à-dire qu'après je verrai si euh, le titre vaut le coup d'être suivi. Mais euh, faut qu'il m'en donne un tout petit peu plus dans le 2 Ou en tout cas qu'il éclaircisse quelques zones d'ombre. Euh, J'ai l'impression qu'il y a quand même, à mon sens, plus de zones d'ombre que de que de points d'accroche pur. Allez, on continue. Euh, on retourne chez DC avec la sortie du quatrième numéro du Pingouin, Jonathan.
1: Oui, le Pingouin, donc toujours euh, scénarisé par Tom King avec des dessins de euh, Raphaël de la Torre et une chorisation de Marcelo Maiullo, Maiullo, pardon. Euh, voilà, donc euh, l'épisode qui s'intitule euh, euh, The, The X. Voilà, euh, Comprennent qui pourra, mais enfin... Vu vous l'épisode vous aurez vite compris. On va suivre euh, le pingouin qui va aller euh, renouer avec euh, eh l'une de ses anciennes connaissances euh, du côté euh, de Las Vegas, donc le, le casino, hein, euh, euh, donc euh, le Claire euh, voilà. Et euh, donc bah, le pingouin il a dépêché avec lui. Euh, alors comment s'appelait déjà le le, le nom euh, le nom de, de cette, 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 cette force Freedom? Ou euh, comment c'était Force of July comment il avait appelé le, euh, comment s'appelle cette, cette équipe là qu'il a qu'il a recruté. Ah, euh, je, je,
0: je me suis arrêté au Je j'ai pas été lire le 2. j'ai pris du retard sur le titre. C'est une je... euh,
1: C'est une ancienne équipe de décès avec si tu veux des euh, des personnages de, euh, bah qui sont un peu euh, tirés de. Euh, L'oncle le et compagnie là. La Statue de Liberté tout ça ouais. Euh, Les Freedom Fighters. Mais je sais plus. Euh, il y a notamment. Il y a si t'as si une... le personnage
0: de l'oncle Sam ouais, ça va être ça ouais.
1: non c'est pas l'oncle Sam c'est euh... bon enfin c'est euh, c'est Force of je crois que c'est Force of Fort July je... bref peu importe on s'en fout ah bah Donc, observe
0: confirme les Freedom Fighters oui il y avait Daily Comics qui proposait Freedom Fighters aussi sur euh... ah voilà, sur, merci sur euh... Youtube
1: voilà voilà, donc les Freedom Fighters, et, euh, et donc on va voir, euh, on va voir notre ami, euh, notre ami pingouin, qui les dépêche, euh, pendant que lui s'attaque euh, au gros, on euh, va dire du, du dossier, enfin la grosse, le gros morceau de l'épisode, puisque c'est nul autre que son ex-femme, voilà, Lisa. Lisa Sinclair, qui l'a euh, épousée et euh, qui visiblement, on le comprend assez vite dans l'épisode, l'a trahi. Euh, une Lisa qui était euh, donc la belle-mère hein, des deux jumeaux euh, Cobblepot. Euh, et, euh, et on va voir que les retrouvailles avec le pingouin vont se, man vont se passer de manière assez, euh, euh, assez violente. Voilà. Euh, et, euh, et ce personnage de Lisa est quand même fortement bien écrit de la part de, de Tom King euh, tout au long de, de l'épisode. Euh, le dialogue, les dialogues avec le pingouin sont assez savoureux. Ça marche, ça marche très bien. Et euh, voilà, donc je ne vais, vais pas vous en dire beaucoup plus, hein, parce que c'est vraiment un épisode qui repose sur toute la relation entre le pingouin et Lisa. Mais euh, c'est une... une... C'est un bon épisode de la part de, de Tom King, très clairement. Euh, très bien écrit, euh, bien dessiné aussi, il faut le dire, hein, par Raphaël Delatorre, qui est toujours bon hein, en général. Euh, ouais, donc, ça reste euh... un
0: très bon artiste, ouais, Raphaël Delatorre. J'aime bien. Ouais, ouais. Franchement, euh, très très bien. Le, le, le bon remplaçant de... de oui, de, 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 de sur Daredevil. Sur, sur Wall, ouais. ouais. Donc pour moi, un très bon
1: bail. Franchement, cet épisode... Euh, autant je sais plus le c'est peut-être le 2 voilà le 2 où il recrutait euh, euh, the help euh, que j'avais trouvé un petit peu euh... ça faisait un peu office de 1.5 je trouve il me semble ça, ça n'avançait pas euh, suffisamment euh, autant là vraiment celui-là ce numéro 4 euh, moi, je j'ai trouvé euh, j'ai trouvé ça très bien franchement euh... c'est une série qui continue euh, bien euh, son petit bonhomme de chemin euh, voilà donc euh... Bah écoute, euh, très bien, très bien. Euh,
0: je regarde, je vois pas de réaction sur euh, Pingouin, j'ai pas l'impression que les gens continuent de, de lire beaucoup le titre. Euh, tu le conseilles quand même, hein, tu conseilles de, de, de continuer, même si le 2 était ouais. peut-être un poil moins bien. Ça vaut le coup de, de forcer un peu et de continuer. Oui, oui. On retourne chez Marvel avec la sortie du troisième numéro de... Captain America, scénarisé par J. Michael Straczynski. Nous avons au dessin euh, Jesus Seize, accompagné de Lan Medina, colorisation de Matt Hollingsworth. Alors, pour essayer de replacer un peu, euh, on a deux histoires qui se déroulent en parallèle. On a l'histoire dans le passé, parce que c'est Captain America, il en faut toujours une, hein, dans le passé, évidemment, euh, où Cap... Euh, pas longtemps avant la Seconde Guerre mondiale, avant son engagement, mais après la mort de sa mère, eh bien, euh, décide de s'opposer aux nazis, en fait, hein, euh, qui essayent d'embrigader un maximum de gens du côté des États-Unis en faisant des, euh, des des réunions dans les parcs, etc., pour essayer de, de dire aux gens, euh, ah là là. Euh, euh, ce qui compte, euh, c'est pas la mixité, c'est euh, de s'unir. Tous ces immigrés, ils sont méchants, machin. Voilà, rejoignez-nous. Euh, les communistes aussi, ils sont méchants. Et puis les juifs aussi, ils sont méchants. Enfin voilà, des nazis quoi. Et euh, Cap qui passe son temps à aller essayer de, de les dissuader de tout ça et qui passe son temps à se faire casser la gueule à chaque à chaque rallye. Mais euh, il continue. Et dans le présent, on a cette euh, nouvelle euh, organisation que l'on voyait se développer donc, depuis le premier épisode où on avait un mec qui passait d'un corps à un autre, qui euh, essayait de monter une nouvelle organisation pour détruire le monde. Et là, on va avoir les choses vraiment avancées. Je garde... J'allais dire un truc, mais je le garderai pour la fin. Euh, on commence avec toute une histoire sur le temps. Sur le fait que le temps est véritablement un concept humain, que c'est le cerveau humain qui a besoin de cette subdivision du temps pour essayer de, de, rend, de donner un peu de sens aux choses... Alors que le temps lui-même n'existe pas, euh, avant-après c'est plus un concept humain parce qu'on subdivise les choses. Et ça va avoir tout son sens dans cette première séquence que j'ai trouvée euh, extrêmement bien faite, qui joue sur deux temporalités où on va avoir un, un cap qui est euh, appelé à l'aide par Misty Knight, où on a un corps dans une, euh, dans une pièce où il y a des espèces de symboles griffonnés partout sur les murs, et justement, pour jouer avec cette notion de temps, on va voir à la fois la discussion de Misty Knight et de Cap qui essayent d'enquêter sur ce mec qui s'est retrouvé mort, mais mort, euh, c'est-à-dire carbonisé, même les os, tout est brûlé, sans avoir brûlé la pièce. Et en même temps, on voit le mec qui l'a tué passer les derniers instants avec sa victime. Les derniers, pardon, les derniers instants avec sa victime. Euh, et chacun a un jeu de transparence sur. Euh, sur le, le temps, en tout cas, la temporalité que l'on doit suivre. J'ai trouvé la scène... Enfin, je sais pas ce que tu as pensé de cette première scène. J'ai trouvé hyper bien foutu, en fait. Je trouvais que ça fonctionnait hyper bien.
1: Alors je suis d'accord, mais moi j'ai envie de dire, pour moi c'est tout l'épisode hein, qui fonctionne euh, très bien. Oui, euh, mais oui, euh, la, la, la première scène, oui c'est très très bien, très très bien trouvé. Mais déjà tout le passage sur le rallye là où euh, où t'as même les nazis qui sont là, oh putain encore lui, c'est pas possible. Oui, ça
0: c'est <rire> ce qui vient après, ouais, effectivement, ouais, je, je vais y venir sur la, la deuxième partie, mais. Bon évidemment quand il y a des symboles un peu ésotériques, bizarres, qui c'est qu'on appelle, on appelle Doctor ouais. Strange, mais Doctor Strange il peut pas être partout, donc cette parade. <rire> oh, <je> te... <rire> <Ouais. rire>
1: Calf qui lui dit ah c'est 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 un peu bizarre d'être de de, de, de de se mettre dans une poupée. Non, une figurine.
0: <rire> C'est con, mais ça fonctionnait bien. Euh, donc, il y a toute cette séquence-là, et puis il y a la séquence du passé dont tu parlais, euh, où Cap continue de faire chier les nazis, même si les nazis, en aura le bol. Et surtout, Cap va être recruté par la mafia locale, qui, elle aussi, essaye de s'opposer aux nazis euh, pour leurs propres raisons, qu'on vous laissera découvrir. Donc, Cap qui euh, qui fait des arrangements un peu bizarres, et puis surtout, bah, le, la fin de l'épisode va avancer extrêmement vite puisque Kev va tomber face à la menace. Et je ne m'attendais pas à ce que ça arrive au, au troisième épisode. là. Il est déjà face à cette menace qui, qui œuvre dans l'ombre depuis le premier épisode. Et on l'avait vu dans le premier épisode, c'était il y a un an que ça avait commencé ouais. cette menace. Ouais. Et là, ça y est, la rencontre. Il a fait avancer son récit à vitesse grand V d'un coup. Bon, on, on se doute bien que c'est qu'une première rencontre. Hein. L'affrontement ne va pas se finir là. Mais ça m'a surpris que je m'attendais à ce qui est plus une recherche, etc., une enquête. Non, non Cap tombe dessus direct. Qu'est-ce euh, qu que t'as ouais. pensé de l'épisode
1: Ah, ben, à l'image de ce début de run, hein, très très bon. Franchement, encore, le, 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 comment dire, ce qui se passe dans le camp entre guillemets, des méchants, euh, bah, dis donc. Euh, hum. Ça, 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 euh, fallait, euh, fallait y penser, fallait le voir venir. Il euh, y a vraiment cette bonne utilisation des différents timelines. Euh, et puis bah voilà hein, on sent que Jim euh, Michael Strazinski s'en donne à cœur joie avec le jeune le jeune Steve Rogers. Euh, non franchement c'est euh, c'est très bon, c'est une très très bonne série euh.
0: un peu trop à mon goût. Euh, c'est pour moi ça le point un peu négatif que je vais avoir sur le titre.
1: C'est vrai euh, ouais, c'est vrai que bon, faut suspendre un peu l'incrédulité parce que faut se dire quand même qu'un mec comme Steve Rogers, euh, bon, enfin euh, tu vois, aille comme ça au devant un petit peu du danger en permanence, euh, euh, soit aussi euh, provocateur, enfin soit aussi arrogant. Alors ça lui donne une attitude et j'aime bien que bon, on sorte un petit peu de du Steve Rogers un petit peu, bon voilà, euh, blanc sous tout rapport. Mais euh, euh, bon, après. Euh, un Steve Rogers de 14-15 ans face à chaque occasion, oui c'est un, un peu étonnant quoi.
0: ce qui est intéressant en plus c'est que euh, alors, je pense que c'est pour une histoire de délai, mais pour moi ça fonctionne extrêmement bien on a ajouté l'Anne Medina à Resus Seis, puisque jusqu'à présent c'était que Resus Seis sur le titre et l'Anne Medina ne va s'occuper que des parties passées, ce qui nous donne un peu ce sentiment qu'on avait dans Punisher où on a un artiste pour le présent et un artiste pour le passé. Et ça ne choque pas, puisque de toute façon, vu que c'est deux temporalités, je, je sens beaucoup moins une rupture, comme si, euh, bah, comme quand on a des, des, des numéros qui sont dessinés par plusieurs dessinateurs et que tu as une, véritablement une rupture de ton au sein même de la même séquence d'action. C'est Toujours, ça te sort un peu de la lecture. Là, vu que c'est du passé, déjà visuellement, tu l'identifies très vite, et ça permet à rezo de bien se concentrer aussi sur ses, sur ses planches du présent, éviter les retards, Écoute, la méthode Punisher, elle fonctionne. Continuons là, en fait. C'est très bien. Moi, je j'ai je, pas de problème avec un, un autre dessinateur pour dessiner des flashbacks. Euh, Bunny qui nous dit, du coup, une récite jusque-là, ce cap. Solide, ouais. Euh, mais bon, le Redcon. Alors, par Redcon, j'entends cette personnalité bagarreuse d'un Steve Rogers qui... Euh, qui Alors, là, sous les crayons de la Medina, il l'a quand même déjà raptici. Je sais pas si t'as vu, quand tu le vois face au chef de... Il y a toute cette page où il sort de, de du bureau, où il discute avec le chef de la mafia, où là, on le voit, il est vraiment petit comparé au chef de la mafia. Il paraît beaucoup plus flué. Le problème, c'est que Rezou 16 nous en faisait un, un, un mec qui était quand même bien tanké, quoi. On sait très bien que le mec était une méga crevette avant de... d'avoir cette expérience sur lui. Donc là, on a déjà un, autre, un, un artiste qui euh, respecte un peu plus ça, quoi, et c'est... Euh, moi, ça, c'est ce qui me gênait le plus. C'est-à-dire qu'on a vraiment ce changement de, de personnalité avec un, un mec bagarreur, un mec qui rentre dedans, alors que le, bah, le mec était un peu une victime jusqu'à présent. Quoi. Bon. Faut... C'est le seul point qui me dérange un poil. Pour le reste, pour le moment, c'est plutôt c'est plutôt agréable. Ouais, Je vais pas aller jusqu'à Solide, mais c'est plutôt agréable. Benick, lui, la, la, la fin du troisième épisode de, de Amazing Spider-Man par JMS à l'époque... Est-ce que ça ressemblerait pas un peu à la même mise en scène où le, le, le super-héros rencontre un peu l'ennemi du run Il y a un petit côté comme ça, effectivement, ça y ressemble. À, ça y ressemble plutôt pas mal, ouais. Mais l'épisode est très agréable à lire. Euh, on a moins de parties euh, Rogers du présent dans sa vie de tous les jours. Enfin, on a plus. On, en fait, là, on, dans le présent, on ne va suivre que Cap. On va pas suivre du tout Steve Rogers. Ça, ça joue sur l'équilibre, c'est bien. Je, franchement, euh, bonne lecture. Bonne lecture. Moi, je vais y aller sur un bail.
1: Idem, -M, M, M, gros bail pour moi.
0: On retourne chez DC avec du Superman cette fois-ci, la sortie du Action Comics 1059.
1: Toujours scénarisé par Philippe Kennedy Johnson avec des dessins d'Eddie Barros et Hébert Ferreira et une colorisation de Matters. Donc on est toujours sur cet arc New Worlds, World, euh, part 3. Euh, et alors on démarre l'épisode avec euh, eh bien une espèce de, de, de nouvelle équipe de super-héros qui s'appelle Blue Earth euh, et qui sont là euh, bah pour arrêter un camion, enfin euh, un camion, enfin comment dire, un, oui, un... Un, euh, un Brinks, un camion Brinks hein, qui a été volé par des euh, par des bandits. Euh, mais alors on comprend vite que New Worlds ce, ce sont évidemment des membres de la secte de Nora Stone euh, et qui sont là pour montrer euh, à la Super Family comment on fait le boulot. Euh, sauf que eux le font de manière très vindicative et décide, bah à partir du moment où t'as franchi la ligne rouge, euh, cher vilain, on a le droit de te tuer. Voilà. Euh, heureusement euh, Superman intervient donc dans sa nouvelle super armure. Euh, faite par euh, style euh, qu'on avait vu euh, à la fin de l'épisode précédent donc il est là un peu pour compenser sa perte de pouvoir euh, et, euh, et donc euh, euh, on va avoir une petite euh, une petite baston entre les euh, la super family et, et donc euh, Blue Earth euh, et Superman en fait va réussir à régler la situation avec sa tête de manière intelligente il va un petit peu euh, retourner euh, les idéaux de Blue Earth contre eux euh, et il va bien jouer sur les mots, si je puis dire. Mais euh, surtout, ce qui va se passer, c'est que. Euh, c'est que Autora, euh, donc l'une des, euh, bah, des super twins hein, avec, euh, avec euh, Osul, et euh, eh bien, elle va être prise dans une espèce de. Comment dire, de. Euh, comment dire de. D'illusion, si je puis dire comme ça par cette chère Nora Stone euh, qui euh, vient un petit peu euh, jouer avec ses euh, euh, avec ses émotions à la fin de l'épisode dernier on avait l'impression que Nora allait se tourner vers euh, vers Carac c'est elle qu'elle allait retourner et là elle va c'est euh, Osora qu'elle va euh, qu'elle va voir euh, donc finalement bon bah on comprend pas trop enfin on comprend pas trop si on euh, euh Nora Stone lui dit bah on se retrouve hein, la prochaine fois hein, bien sûr et puis bah Autora sort un petit peu de cette illusion euh, sans trop se souvenir de ce qui se passe euh, elle va retourner du côté de la, la Superman family euh, Superman lui va rendre visite à, à, donc à, à Lois et puis surtout va aller avec John euh, du côté d'une station orbitale qu'ils ont mis en place après les événements de Warworld euh, et euh, et superman va comprendre un, un petit peu enfin euh, euh, d'où vient en gros cette nora euh, d'où vient cette secte surtout euh, euh, comment dire euh, qui ces gens là le, le, le lui rappellent alors Louis dit euh, en rigolant que la manière de parler de Nora, qui a toujours ce discours euh, très bien trouvé euh, euh, devant les, les comment dire devant les médias, qui arrive bien à retourner euh, un petit peu l'effet de enfin ce que fait Superman contre lui. <rire> Louis dit en rigolant bah tiens moi je sais que ça me rappelle ça me rappelle Bruce en fait <rire> voilà euh, je trouve ça drôle euh, et Bruce Wayne évidemment euh, et par contre Superman lui se rappelle vraiment euh, qui ça peut être. Et, euh, et là on a la révélation donc euh, euh, un petit peu de euh, quelle est cette menace qui pèse contre Superman depuis, les dé depuis le début euh, quel, euh, quel, sont, quel est le véritable dessin de cette secte un petit peu magique euh, qui veut euh, se débarrasser des, euh, euh, des kryptoniens euh, qui veut redonner un petit peu le pouvoir euh, euh, enfin comment dire qui veut faire comprendre aux humains qu'ils peuvent se prendre en charge eux-mêmes, ce discours un petit peu qui faisait penser aussi à Lex Luthor hein. Euh, quelque part, on va comprendre. si Kenny Johnson va nous donner un petit peu les réponses. Euh, et je dois dire que, bien, euh, j'ai pas été, euh, j'ai pas été déçu. Voilà, j'étais, euh, j'étais agréablement surpris. Voilà. Euh, donc voilà. Euh, le backup derrière, euh, bah, c'est un backup euh, alors euh, qui est, euh, euh, alors qui est scénarisé par, euh, j'ai plus de nom en tête là. Euh, alors si Jin Wen Young. Euh, avec des dessins de victor Bogdanovich et une colorisation de Mike Spicer, donc euh, c'est toujours hein, sur le et euh, eh bien le, le Superman euh, le Superman chinois euh, voilà bon c'est euh, c'est gentil c'est euh, ça ça casse pas des briques non plus voilà euh, le dernier euh, bah, le dernier je l'ai pas lu parce que j'ai j'ai oublié qu'il y avait un dernier backup
0: ouais, voilà. Dan Parent au scénar Marguerite Sauvage au dessin euh, Ouais, je partage une page Mmh. Marguerite sauvage au mmh. qu'est-ce que je suis content de ne pas avoir lu ça voir John et Jay euh, dans son bain se texter pendant des heures sur une page oh, ça a l'air très oh, intéressant voir bah, bon, John et peu, Jay euh... qui vont à un rendez-vous ça a l'air très ça, intéressant
1: ça ne t'a jamais, jamais arrivé c'était jamais Steve d'envoyer de, de des messages dans ton bain moussant là, comme ça à ta compagne
0: bien sûr que si mais on va pas en faire une histoire et on va pas en faire un comique quoi
1: tu vas nous dire que euh, certains de tes euh, textos envoyés à Julie comme ça, euh, ça, ça ferait, pas, euh, ça ferait pas, des bons comics. À écrire là sur 20 pages là,
0: faudrait bien plus de pages. En oh graphique novel, monsieur.
1: <rire> graphique novel en 3D, hein, évidemment. <rire> comme à l'époque des des, 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 fascicules dinosaures et tout ça là. Ah oh, putain. Avec le livre, le livre qui s'ouvre là, c'est le truc qui arrive en 3D. Ouais, le livre très... pop-up là, carrément. Ouais. <rire> le pop-up, tu tires comme ça. <rire> voilà, donc euh, bah, écoute, franchement, Action Comics, c'est bah, toujours très bon. Euh, et écoutez, euh, moi j'aime beaucoup les titres Superman. Euh, depuis euh, bah depuis euh, bah depuis quelques mois voilà en, que ce soit euh, que ce soit euh, Joshua Williamson sur le sur Superman ou euh, Phil Johnson sur euh, euh, sur Action Comics c'est du très bon
0: bah donc, euh, et moi c'est ça... Star Wars en fait j'ai l'impression que tu t'y es remis. quoi
1: voilà depuis que je me suis remis, ouais Action Comics bah c'est du euh, franchement c'est du très bon pour moi c'est un gros bail. et euh... mm. J'espère euh, franchement j'espère que ce nouveau personnage qu'ils ont introduit de, de Nora Stone, euh, j'espère que ça va pas être simplement, tu vois, bon, euh, ok, euh, tu sais, comme font un peu tout le jour enfin euh, euh, comme on voit un peu avec des nouveaux auteurs, tu sais, qui créent des nouveaux personnages. Donc en l'occurrence, Philippe Kennedy Johnson, hein, qui a créé euh, le personnage de Raston, euh, J'espère que c'est pas un personnage que ils vont, euh, bah voilà, qui va, euh, qui va tomber dans les limbes avec Philippe, Philippe Kennedy Johnson, quoi. Enfin, quand il quittera le euh, le titre, parce que c'est un bah, c'est un personnage en
0: plus, hein, parce qu'il y a Jason Aaron qui arrive. Hein.
1: Voilà, c'est un personnage qu'on pourrait euh, réutiliser dans plein de franchises parce que, bah, comme c'est euh, quelqu'un qui, qui touche, enfin, qui, qui utilise la magie, bah, nécessairement, il bah, y a quand même tout un pan de, de l'univers d'ici qui, qui touche euh, à la magie. On pourrait, on pourrait très bien euh, l'imaginer aussi euh, euh, du côté des, euh, tu vois, de titres comme comme Green de Lantern, des choses comme ça. Euh, voilà, voire Flash. J'en sais rien. Euh, même Batman, hein, parce que bon, elle a un côté un petit peu dark, hein, un petit peu avec sa secte. Voilà, je trouve c'est un personnage, un, un bon personnage, quoi, qui, euh, qui en plus arrive toujours. Enfin, euh, il y a une bonne écriture de Philip Kennedy Johnson avec ce, ce personnage un petit peu qui manipule les masses, quoi, qui arrive toujours à, à, à comment dire, à vraiment euh, euh, déguiser la vérité ou plutôt euh, euh, réinventer ce qui s'est réellement passé, quoi, pour servir un peu son discours. Voilà.
0: Mais c est, c est ce ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur les nouveaux, euh, les nouveaux héros, en fait. C'est-à-dire que oui, il y a la place pour plein de nouveaux personnages, en fait. Il suffit qu'ils soient bien écrits. Et euh, on n'est pas obligé de cantonner le personnage d'un mec à son titre et puis le faire disparaître quand il s'en va. Euh, C'est le cas, euh, tu parlais de ce personnage-là de Nora Stone. Je pense aussi au cas, euh, par exemple, Cole North. Ouais. Ben, C'est des personnages qui sont, qui sont cool, qui sont intéressants, qui peuvent avoir une autre utilité au-delà du titre dans lequel ils ont été créés, pitié qu'on s'en resserve, en fait. C'est dommage, à chaque fois, de, de voir... Euh... Après, il y a des personnages que l'on crée et que l'on peut oublier. Hein. J'avais vu, par exemple, tout à l'heure, Alexin euh, plutôt nous, nous citer dans les nouveaux personnages, évidemment, les, les Molly, euh, Miracle Molly ou les Ghost Makers. Oui, bon, ça ce genre de personnages, on peut s'en passer. Mais quand tes personnages sont bien écrits, autant les ramener. C'est cool. Euh, Nico Gris nous dit un check-it, surtout vu la gueule des backups que je n'ai pas lu, évidemment. <rire> On se rappelle hein, ce qu'il disait tout à l'heure, ras bol des backups de merde. Euh, pour toi, tu vas être sur un bail
1: Ah oh ouais, moi je, moi je mets un bail. Ouais, ouais. Très clairement.
0: On va continuer. Autre titre, un des euh, un peu plus sulfureux cette fois-ci. Euh, Low que... J'ai fini Low Sick. Hein. <rire> On va parler de Crave, sorti chez Image. J'ai vérifié avant, évidemment, la cover peut passer sur YouTube, ça va, les tétons sont cachés, donc ça va, nous sommes saufs, nous sommes saufs. Euh, alors, je ne sais pas comment prononcer son nom, j'espère je vais pas l'écorcher, c'est Maria Lovette, ou Lovette, je ne sais pas trop comment on le prononce, euh, qui fait tout, euh, que ce soit le scénar, les dessins, mais aussi la colorisation et euh, le lettrage, puisqu'elle fait vraiment tout, hein. c'est vraiment son, son titre. Euh, de quoi ça parle Crave Donc déjà c'est en 6, c'est en euh, d'ores et déjà en 6 épisodes. Euh, donc mini en 6 où on va suivre des euh, des jeunes sur un campus universitaire qui euh bah, voilà, on, on, on tous euh, bah, on tous envie de baiser en fait hein. c'est des jeunes hein, ils, passent, ils pensent qu'à ça évidemment.
1: Mais comment co comment on dit Steve à cette époque-là, on est à la
0: à la fuck évidemment. Et allez! Mais, mais c'est fin, je veux dire, après, enfin, rien de choquant là-dedans, pour ma part, hein. enfin, je veux dire, bah, c'est normal, c'est des jeunes, ça euh, c'est bah oui. logique. Donc, on va voir, euh... alors, j'ai oublié. C'est
1: normal, hein, de vouloir baiser euh, sa prof. Ouais.
0: <rire> on y vient. <rire> on y vient. Euh, donc, on va suivre David, qui est avec Charlotte. Non, ce n'est pas un soap. Euh, David, qui, qui est avec Charlotte, qui. Euh... Ben voilà, Vu sa petite vie euh, d'université, on va comprendre euh, au fil de la lecture que le mec est euh, le premier, grosso modo, de, de sa classe. Euh, et euh, ben, Charlotte euh, est une jeune bourge. Euh, c'est ce on comprend assez vite. C'est une jeune bourge qui euh, qui est avec David et euh, voilà, elle, elle a de l'argent. On sent que... Enfin, je sais pas. Moi, dans ce que j'ai ressenti dans l'histoire, c'est jamais précisé. Donc, tu t'auras peut-être pas le même ressenti, Jonathan, mais sent que lui, par contre, c'est moins, moins ça, en fait. C'est pas forcément le, le gamin ultra riche. C'est plus le gamin qui est là au mérite et euh, qui n'est pas là parce que ses parents payent oui. ses études. Quoi. Et c'est aussi ouais, pour ça qu'il se défonce autant. Oui, voilà, le boursier. C'est pour ça qu'il se défonce autant dans les études. C'est l'impression que ça m'en a donné, même si ça n'a jamais été dit euh, clairement dans le comic.
1: Ouais, Jean-Christophe, hein, évidemment.
0: Bah, cette nouvelle application, Crave, apparaît sur tous les téléphones du campus, de tous les étudiants du campus. Et cette application. Eh bien, elle dit de euh, voilà de quoi vous avez envie, un hein, crave, mais vraiment une envie un peu euh, vorace, un peu tenace, le, le genre de truc euh, qui te lâche pas. quoi. Une envie soudaine, genre, putain, j ai, j ai, un seul coup, tu devant la télé, tu as envie de chips, tu vas chercher ton paquet de chips et tu le déglingues. C'est ça, le, le crave. Et euh, bah, cette application leur demande de quoi ils ont envie. Et bien sûr, ce sont des jeunes étudiants, donc tout ce qu'ils ont envie, c'est de baiser leurs voisins, leurs voisines, etc., et donc, cette application, elle en dit, bah fais ce que je te dis et t'auras ce que tu veux, t'auras ton crave. Sauf qu'on va comprendre à la lecture que ceci est un espèce de projet qui s'est plus ou moins échappé du, de, de, du labo informatique et qui n'aurait pas dû être utilisé parce que ça part mal. Il y a tout un discours aussi pendant un, pendant un cours sur les réseaux sociaux, autour tout ça, qu'on peut arriver à mettre en parallèle avec euh, ces révélations de... Euh, cette application qui s'est plus ou moins échappée, qui est un espèce de projet euh, qui n'aurait pas dû sortir et qui va mener un petit peu bah, le campus dans un espèce de vent de folie où euh, on va avoir trahison dans tous les sens avec euh, avec chacun qui euh, qui va céder à ses pulsions, à ses envies grâce à cette application qui parfois ne donne pas toujours. Ce que les, les gens ont envie. C'est-à-dire qu'il y a des fois, c'est, bah tiens, j'ai envie d'un tel. Oui, sauf que ça a 10% de chance de réussite. Donc, euh, oublie, quoi. Sous ces aspects un peu euh, sulfureux, et je mets vraiment sulfureux avec de très gros guillemets, pas hein. bah, parce qu'on voit un mec faire un cuni et encore, vous voyez rien. Euh, faire un cuni à une prof pour essayer d'avoir de meilleures notes, que euh, ça en fait un truc absolument de cul. Non, j'ai trouvé que l'histoire, il y, y a quelque chose. Ce que lui, David va va voir ses, euh, cette euh, fille qui désire, qui n'est pas Charlotte, évidemment, qui n'est pas sa copine, et euh, qu'il euh, qu'il voit d'une façon un peu... Euh, un peu olé, olé qu'il ne pensait pas. Voilà. Qu'est-ce que t'as pensé de la lecture de ce premier numéro, Jonathan Eh ben euh, ma grande surprise,
1: parce que, bon, euh, le côté... Euh... Ouais, euh, ambiance, collège, euh, la fuck, tout ça, bon, c'est pas nécessairement euh, le truc euh, le truc que j'apprécie euh, le plus. Hein. Alors ça doit peut-être être parce que je sortais de la quatrième saison de Sex Education que j'ai trouvé euh, plat comme une imande, euh, pour ne pas dire ratée. Mais honnêtement, bah, j'étais agréablement surpris. Euh, cette application, bah, on a bien envie de savoir d'où elle sort. Quand même mine de rien, le cast de personnages est plutôt sympathique. Je trouve que le protagoniste est assez bien écrit. Voilà, il est pas tête à claque. Euh, on a envie de, de suivre ses aventures. Je oui, j'avoue, j'ai eu peur hein, quand j'ai vu la cover, quand j'ai vu un peu le, le, le comment dire le le pitch. Euh, au départ, j'avais un petit peu peur, et c'est pour ça que je faisais la, 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 la blague entre guillemets. J'avais peur, peur qu'on tombe sur du love sick bis, tu vois, ou quelque chose qui ait tendre vers ça. Euh, heureusement, c'est pas le cas, et euh, non, plutôt, euh, plutôt, euh, ouais, plutôt agréablement surpris. Voilà.
0: Oui, ben bah, pareil. Moi, j'avais le même sentiment que toi. J'ai feuilleté euh, un peu curiosité malsaine, tu vois, en me disant, oh là, 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 est-ce que ça va pas partir dans tous les sens Et en fait, non, non, l'histoire est, alors bien sûr. Euh, bien sûr, il y a, c'est, euh, je veux coucher avec un tel, je veux coucher avec un tel. On voit une ou deux scènes, mais vite fait. Franchement, c'est très vite fait. C'est pas le cœur du comic. Le cœur du comic, c'est cette intrigue autour de cette tape qui est là. Et euh, ouais, je, j'avais je, très très peur. J'y suis allé en curiosité malsaine et je l'ai quand même mis sur le conducteur parce que je trouvais que la lecture était finalement pas désagréable. Pour avoir euh, vu les previews que l'on voit sur le pour le numéro 2 euh, faut pas que ça aille trop dans le cul parce que ça perdrait un poil de son intérêt, je pense.
1: Non, ouais c'est clair.
0: Mais euh, pour le moment, en tout cas, ce que j'en ai lu était euh, était plutôt agréable. <rire> Nico Chris, il dit depuis Love Sick, vous n'êtes pas les mêmes. Ah, moi, je me je me suis arrêté numéro un. Je fait stop, terminé pour moi. <rire> ça va pas plus loin. Toi, t'as été au bout, Jonas, je crois, de Love Sick.
1: Une grande expérience. <rire> Euh... J'aime bien parce que Nico Chris il nous, met, il nous met ce message là et il nous dit pas le tu nous lis pas le message qu'il met juste au dessus là
0: oui oh ah. bah, bah, rien le est... Bah, vrai oui
1: oh. voilà ouais. oh. on, est, on, est très, on, on aime bien manier l'ironie hein. dites-moi hein, <rire> chez les auditeurs hein. nous on le fait pas <rire> on mais est sérieux il y a Red
0: Room c'est pire ah c'est pas la même chose c'est pas je pense que c'est pas la même approche pour moi mais euh moi je vais être sur un un check it plus je vais pas au bail c'est un un, c'est peu trop ah si tu veux les persos me... les gamins quoi je m'y reconnais pas et je. mais je suis intéressé pour aller voir le 2 donc je vais être sur un check it plus pareil la partie graphique c'était pas forcément ce que je préfère moi un bail un, un bail ouais Retour chez DC, Jonathan, avec la sortie du Batman Beyond Neo-Gothic numéro 5
1: donc euh, chapitre 5 The Green euh, scénarisé par Colin Kelly et Jackson Lansing avec des dessins de Max Dunbar et une colonisation de euh, Ryan Beredo donc on est euh, voilà dans la suite de cette de cette histoire de cette mini-série et on avait euh, Terry Maguinis et Kyle euh, voilà qui euh, et bien à la fin de du dernier épisode et bien euh, comprenaient de quoi ils retournaient dans ce, ce jardin un petit peu d'Eden euh, dans les, euh, les, les bas-fonds de Gotham Puisqu'il se retrouvait aux prises de, euh, ben j'ai envie de dire, de tous les avatars du Green, quelque part, puisqu'il y avait en face de, euh, Swamping, euh, Poison Ivy et, euh, Abigail Arkane. Euh, donc je sais plus le code name d'Abigail Arkane, c'est quoi déjà C'est, euh, Black, euh, Black Orchid, non Ou je dis une bêtise
0: Ah, euh, bah alors là, là,
1: euh... Non, tu sais plus euh, bon, les, les là, gens. ça me revient les gens... pas,
0: ça ne me revient pas.
1: Voilà. Euh, non, c'est Black Orkin, ouais. Et, euh, et donc Batman et Kyle vont essayer de se, se dépêtrer de ça. Ça va permettre à Kyle d'utiliser notamment euh, ses pouvoirs. Et surtout, on va voir la révélation de qui est un petit peu aux commandes de tout ça. Euh, qui dirige, euh, euh, voilà, ces avatars du Green. Et euh, alors, je vais vous le dire parce que c'est au début de l'épisode, euh, mais on commençait un petit peu à s'en douter, surtout avec euh, ce qu'on savait de, de Kyle. Ben, C'est tout simplement John Constantine. Une version euh, futuriste de John Constantine. Alors, euh, j'ai envie de dire euh, ce qu'il en reste, hein, puisqu'il a fusionné... Euh... Avec le Green, certains diront avec euh, le rot, plutôt. Euh, mais voilà, un Constantine euh, qui euh, bah, veut, veut remettre les choses en place dans Gotham, alors que Terry lui dit mais euh, il faut pas prendre, il a pas le droit de prendre en otage les, les jeunes. Et puis en parallèle, on va avoir euh, toujours dans ce néo gotham en pleine transition, euh, euh, eh bien on a Bim euh, qui va avoir une discussion avec euh, euh, avec Lumos. Euh, très bonne discussion euh, et puis bah ça va péter voilà. ça va péter à cause de ce qui se passe justement euh, dans les égouts et ça va nous amener euh, bah j'imagine sur l'épisode prochain qui euh, euh, alors ça ça, ça s'intitule The Fall of Neo Gotham euh, je sais pas si c'est le dernier euh, je pense que c'est le dernier puisque visiblement euh, sur Batman Beyond euh, euh, on est sur euh, sur des des mini enfin, ouais sur des des mini séries de six épisodes ouais euh, voilà donc euh, bah écoute toujours quand même toujours un très bon épisode, je trouve qu'ils il, euh, ils écrivent bien hein, ce, cet univers de cet univers de, de Batman Beyond, ils écrivent bien euh, euh, Terry McGuinness. Euh, ils réutilisent bien aussi les les euh, qu'on appelle ça les les anciens personnages de euh, de l'univers euh, de l'univers Batman. Donc euh, voilà, moi je prends toujours un plaisir à lire ça et effectivement euh, le prochain sera donc euh, l'épisode euh, l'épisode final. Voilà.
0: Pendant que tu parles de Batman Beyond, je le signale parce que bah euh, on a regardé évidemment euh, le Survivor Series avec euh, Kael euh, ce week-end dans le podcast qui sera non pas mardi, euh, bah c'est mardi prochain pardon. Donc c'était on a regardé ça en début de semaine. Euh, putain je, je commence à confondre les semaines, je suis un peu <rire> je suis un peu emmerdé pardon. Et euh, bah bien sûr, forcément, on discute bouquin, on discute comics, etc. Et euh, en même temps, et euh, bah, au, au gré de pérégrination sur Amazon, euh, bah j'avais raté l'annonce, je me suis aperçu que pour ceux que ça intéresse, en tout cas, il y a un compendium. Alors c'est de la VO uniquement, évidemment, euh, qui euh, va sortir sur Batman Beyond euh, pour le 25e anniversaire. Ça sortira le 5 mars. C'est au prix de. Actuellement, sur Amazon, il est à 57,83 euros. Euh, pour 752 pages, c'est un poil cher. Euh... Oui, c'est moins cher qu'un omnibus, mais c'est un poil cher pour des compendiums, parce qu'ils nous font... J'y viens après. Euh, qui reprend, en tout cas, les, euh, les premières histoires de Batman Beyond. Donc, euh, voilà, pour ceux qui auront envie de découvrir le personnage, vous avez une bonne version collectée, avec quand même 752 pages, pour ceux que ça intéresse. D'ailleurs... Euh, je me suis aperçu en même temps que eh bien, DC pousse un peu les compendiums, puisqu'ils vont nous sortir au mois de mai un compendium Robin, avec le Robin de, 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 de la série des années 90, euh, Jonathan, c'est écrit par Chuck Dixon. Mmh. Le mois de juin, c'est un compendium de Nightwing, avec euh, la série pareille des années 90 euh, dessinée par Scott McDaniel. Et euh, au mois de juillet, euh, je sais plus. Il euh, y a encore un truc. Enfin, ils sortent pas mal de Compendium, hein, ce qui est plutôt cool. Et là où je viens sur le la notion prix page, oui, ça, ça reste un bon bouquin à moins de 60 balles. Euh, voilà, c'est c'est plus. Oui, il y a du green, il y a un Green Lantern aussi qui qui vient de sortir là, un Green Lantern, Kyle Rayner euh, qui vient de sortir là il y a quelques quelques jours, euh, qui fait là aussi euh, seulement 750 pages. Par contre, là où c'est un, un petit problème pour moi, c'est que pour le même prix. Euh, le Robin ou le Nightwing sont à 1200 pages Ah, c'est pas des c'est pas des compendiums euh, même mini quoi, c'est des gros compendiums donc euh, ouais c'est le même prix pour 750 pages ou pour 1200 pages quoi, on est quasiment du simple au double et c'est le même prix, ça ça fait un peu chier mais j'avoue que c'est assez tentant euh, voilà, en tout cas je passe l'info pour ceux qui ça intéresserait, qui auront envie de se mettre à Batman Beyond, mais c'est un peu le bordel il y a plein de mini-séries, ça, ça part un peu dans tous les sens si vous avez envie de les lire euh, dans l'ordre voilà, vous avez ça qui sort le 5 mars. C'est la, euh, la petite info bonus pour ceux qui veulent. Euh, donc un bail, Jonathan. Oui, tout à fait. On reste chez DC avec la sortie du Green Arrow numéro 6, écrit par Joshua Williamson avec une branlée plus douce de dessinateur. Sean Isaacs est au dessin accompagné de... Phil Esther et de Trevor Ersine. On a à l'ancrage également, Sean Isaac, c'est euh Andy Parks et Trevor Ersine, Corrisation de Romulo Farardo Junior. Bon, je sais pas par où commencer dans cet épisode. Je vais le dire euh, tout de suite, c'est le plus mauvais épisode de Green Arrow depuis le début. Je le trouve, je le trouve ouais. vraiment pas bon cet épisode. J'ai vraiment, vraiment pas bon. Ça part dans tous les sens et ça va surtout tout bout. Très, très, très nulle part. Oui, c'est pas français, mais vous comprenez l'idée. Euh, D'un côté, on démarre l'épisode avec euh, Roy euh, et, et Jade qui vont continuer d'enquêter euh, du côté d'Amanda Waller pendant que Black Canary a une intuition. Elle se dit « Ah, il faut que j'aille vérifier un truc pour retrouver euh, Green Arrow. » Et donc, elle part toute seule euh, et on sait pas où. On verra à la fin de l'épisode. Bon, on ce temps là on retrouve. Et, ben, et c'est là qu'est qu l'apport de Phil Esther, puisqu'on revient à cet aspect d'époque euh, du Green Arrow euh, relancé par Kevin Smith. Tant on vous a beaucoup parlé hein, dans les comics de of the Future Pass parce qu'ils étaient en haut du classement quand même, euh, ce Green Arrow qui saute d'époque en époque, était parti se réfugier dans le temps, parce que, en fait, euh, s'il reste avec sa famille, c'était une prophétie qu'il avait eue, s'il reste avec sa famille, il va la détruire, donc il était parti se réfugier dans le temps, sauf qu'en fait, c'est un peu plus compliqué que ça, une version, il est tombé dans un espèce de monde euh, qui est un peu moins le futur que là où il était, puisqu'il est à l'époque de la Légion, des super-héros, mais qui est quand même le futur par rapport au présent de l'univers d'essai, Suivez toujours, temporellement parlant, vous suivez, c'est bon. Euh, où il retrouvait une vieille version de lui-même, hein, donc un old man euh, Green Arrow, disons, qui disait C'est à cause de toi que le monde, euh, c'est à cause de moi en fait, mais à cause de toi que le monde est parti en couille. Donc euh, c'est grâce, c'est moi qui t'ai mis ce message pour essayer de d'empêcher ce futur potentiel d'arriver, mais tu n'écoutes rien. Et il se faisait casser la gueule par euh, toutes des versions de lui-même. C'était la fin de l'épisode 5. Il s'est pris une, une flèche et il tombe, une flèche en plein cœur, et il tombe du bâtiment, sauf que, bah en fait, non, euh, cette flèche, elle est plus ou moins temporelle, et il se retrouve au moment où il s'entraînait après son retour de l'île, et euh, il se retrouve face à une version un peu dans l'ombre, un peu noire de lui-même, ah, ah mon dieu, et il a compris qu'il a une espèce de puce dans la tête, qui est un espèce de, de, de truc qui le fait sauter de temps en temps, enfin, de, de période temporelle en période temporelle, ça va très vite, on retrouve le vieux Grinaro, mais en fait c'était pas lui. Ha ha ha, le reveal du grand méchant, qui va prendre 3 secondes, le Grinaro est retrouvé par son fils, et, euh, et voilà, et tout va bien. Heureusement, il y a un twist de plus à la fin. Fin du premier arc, dans une absolue bouillie dégueulasse. L'épisode est mauvais. Franchement, l'épisode est mauvais. En termes d'histoire, c'est à chier. C'est vraiment vraiment pas bon. Je vraiment j'ai détesté l'épisode. Je sais pas ce que tu en as pensé, Jonathan, mais moi j'ai détesté cet épisode. Je me suis vraiment fait chier et ça va ça ça n'a aucun sens.
1: Ah, je sais pas, je te trouve un peu sévère. Bon, euh, est-ce que c'est est-ce que c'est le meilleur Non, clairement, c'est pas le meilleur. C'est vrai que ça va ça va beaucoup, enfin ça va très très vite quoi. Autant il y a certains titres, on a l'impression que euh, il faudrait que ça aille euh, ça aille un peu plus vite que ça. Euh, autant là, ouais, Joshua Williamson, on a l'impression qu'il avait envie de bazarder euh, cet arc, il en avait marre euh, et il voulait passer passer à autre chose, donc ça donne un peu cet effet euh, euh, tout un temps accéléré. Mais je sais pas, euh, j'ai trouvé que bon, il euh, y avait quand même des, des bons euh, des bons éléments dedans.
0: Bah, ouais, moi, le, je clair, le passage
1: hein. le passage avec chez et euh, Ron Harper uh, Roy Harper ouais. me, me plaçait mais
0: c'est moi c'est la seule chose qui me plaît du numéro le reste je trouve ça pas bon le reveal du méchant c'est nul c'est on ne peut plus nul quoi c'est fin, fin oh. là là en fait d'avoir monté la sauce comme ça ici il s'est foutu comme on le dit souvent dans le catch il s'est foutu dans un corner il savait pas comment s'en sortir il a bazardé le bordel
1: Ouais, je peux, je peux te suivre là-dessus. Moi, j'ai pas trouvé ça si mauvais que ça, honnêtement. Moi, j'ai trouvé la lecture agréable. Pas non plus un indispensable, hein, pas, un, pas, un bail. Mais, euh, je sais pas, ouais.
0: moi, je vais être sur un check-it moins sur cet épisode, mais je suis pas, je suis pas sur le pass non plus. Vraiment, l'histoire de Roy Harper et ce qui se passe à la fin, bah, tu sens que c'est ça qu'il a envie d'écrire. Et de toute façon, c'est ce qu'il met en scène plus ou moins dans le, dans l'univers d'essai en général depuis euh, depuis pas mal de mois maintenant. Tout ce qui touche, il parle de ce sujet-là. Je vais pas le dire, bon vous pouvez le comprendre si vous suivez un peu l'univers d'essai, mais tout ce qui touche, il parle de ce sujet-là. Donc oui, ça, ça m'intéresse. Mais alors, comment il a s'abordé son histoire sur Green Arrow enfin boah. Et c'est pas parce qu'on a cette séquence de retrouvailles avec Black Canary, c'est sympathique, hein, mais euh, franchement, vu la menace qui était teasée, le reveal et tout, tout ça, ça fait pchit en, en trois pages, quoi. C'est pas digne de ce qui nous avait été présenté au départ, c'est ce qui m'emmerde quoi. Petite mention quand même parce que euh, bah t'as dû le voir Jenat euh, les écrans que que Roy voit un moment y oui. lien avec Titans euh, Beast Boy. C'est sympa. Oui, ouais. C'est sympa ouais. encore une fois. On devrait pas dire euh, ah regardez, ils ont fait un lien de l'univers mais aujourd'hui c'est devenu tellement rare que voilà. Donc c'est sympa que éditorialement ça se Mais euh, pas se que passe
1: pas que Titan uh, Beast Boy hein, parce que euh, la page au-dessus il euh, euh, y, 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 y a des choses trucs, se... ouais. Ouais, je, voilà, je parle donc, de celui-ci euh,
0: parce que c'est, qu'il est sorti ouais. cette semaine, c'est pour ça que, que j'en parle mais euh, effectivement il n'y a pas que ça de ah, toute façon je suis à Thompson, on,
1: on, le dit, on le dit à chaque fois euh, ça fait partie de ces auteurs qui euh, euh, qui font un peu le travail de, de garder ça en continuité un minimum Voilà.
0: donc euh, pff, ouais, moi je suis sur un check-it point
1: un check it plus un de plus d'accord ouais, ouais. t'es es quand même
0: un peu plus engagé ouais. que moi sur, sur ce numéro tant mieux, bah, je, mieux.
1: franchement vu comment, vu comment tu l'as descendu j'avais envie de mettre un gros bail au coup de cœur, mais je me suis dit bon <rire> <rire> ça va être un peu trop gros
0: non mais oui bah après enfin, je veux dire, c'est pas pour autant que j'irai pas lire le 7 hein. voilà l'épisode est pas bon la, la fin de l'intrigue est à chier à, à, selon mes goûts je trouve que ça va trop vite pour rien et je vais quand même aller lire la suite. Il y, y a ce côté rocher qui me. Enfin, je me dis quand même qu'au départ, la série était censée être en 6. Hein. Ça fait peur. <rire> ça fait quand même ouais. un peu peur. Euh, si ça, c'était le plan depuis le départ euh, du méchant et tout. Pff, ben, bien content que ça ait été rallongé en 12 et qu'il partirait autre chose, parce que là, au secours, hein, ça m'aurait vraiment saoulé. Allez, on continue. On passe chez Marvel. Euh, avant dernier numéro, si je dis pas de bêtises, euh, Jonathan, pour euh, Moon Knight
1: et oui, malheureusement. Euh, Moon Knight, toujours scénarisé par Jade MacKay avec des dessins de Federico Sabatini, une colonisation de Rachel Rosenberg. Donc, on est euh, bah, sur la suite de cet arc pour euh, euh, en finir avec le Black Spectre euh, et sa nouvelle incarnation qui, euh, eh bien, a, a pris sous son aile Sarnak, qui s'est allié avec Zodiac euh, pour faire la la la, la peau. Ah, euh, Moon Knight, euh, Hunter's Moon et Etigra euh, et, et le reste de la Mission Knight la Night Mission et euh, donc là ouais on est sur un titre euh, d'actionneur hein, plutôt hein. c'est la baston euh, mais euh, ça n'empêche pas notre ami euh, Jed Mackey de, de nous surprendre quand même euh, on a Zodiac qui va s'en prendre à Riz hein, du côté de la mission donc euh, Zodiac bon ben bah, il y va à fond on a évidemment Moon Knight aux prises avec, euh, avec Black Spectre mais voilà euh, Jed Mackey il arrive quand même malgré tout à nous surprendre il y a, y a des jolis, des jolis twists là-dedans et euh, et voilà, donc euh, écoute, euh, je ne vais pas, vais pas à dire beaucoup plus parce qu'encore une fois on est plus euh, sur un sur un titre vraiment de fin de série, fin d'arc où euh, c'est euh, la, euh, la grosse action. Mais euh, c'est exactement ce qu'il faut. Euh, on, euh, on est derrière les personnages et euh, voilà, moi ça reste toujours un très bon bail hein, cette série, euh, surtout avec les dessins de Federico Sabatini qui sont, euh, euh, qui sont, euh, qui sont de ce
0: niveau-là. Très bien, donc avant-dernier épisode hein, de la série, euh, c'était eh oui, numéro 30, eh oui. malheureusement. Euh, enfin, en tout cas, cette incarnation-là de la série, euh, comment va-t-elle rebondir derrière Je ne sais pas encore, je n'ai pas trop regardé euh, ce qui venait euh, du côté du mois de janvier-février euh, euh, chez, chez Marvel, pour éviter un peu trop de spoil. Continuons avec du décès, là aussi, euh, Fin. Fin pour Steelworks, série en 6, euh, écrite par Michael Dorn, avec euh, au dessin, euh, bah, j'ai pas préparé mes, <rire> mes crédits euh, nul que je suis. Voilà, Sally Basserie et Vicente, Vicente pardon, Sifuentes, colorisation d'Andrew Dalhouse. Bah, C'est l'affrontement final hein, qu'on avait vu euh, se teaser tout au long de, de, de l'épisode entre Steel et et euh, bah, ce, ce méchant euh, Charles Walker III qui voulait se venger euh, de de John Henry Irons hein. on l'a vu tout mais c'est pas John,
1: John... Irons, John Henry Irons 2 d'ailleurs j'ai une bêtise hein. peut-être oui je sais pas vas-y continue je vais te chercher
0: ça peut-être donc, il a ce, cette espèce de, de gigantesque robot avec un logo de style, puisque basé sur les, les travaux de Steelworks, évidemment, qu'il anime avec cette énergie récupérée. Ah, sur John Henry
1: Irons 2. De... Eh oui.
0: et, euh, et qui donc bah, saccage la ville. Euh, et surtout, cette énergie Warworld, on l'avait vu dans les derniers épisodes, dérégler les pouvoirs de la Superman family. C'est pas trop pourquoi. Et ça avait commencé déjà à mettre un petit peu le là sur les projets qu'avait prévu Steel, qui était une espèce d'énergie libre, énergie gratuite. Oui, mais si le prix, même si lui, son, son, son principe, et c'est ce qu'il posait comme base dans le premier épisode, c'était que la ville de Métropolis et le monde en général puissent arrêter de se cacher derrière les super-héros pour régler tous les problèmes mais prenez les problèmes à bras-le-corps et essayez de s'en sortir sans les super-héros. Oui, ils sont nécessaires. Non, il ne faut pas arrêter totalement les super-héros, mais faire en sorte que les super-héros ne soient pas la réponse à tout. Euh, malgré tout, cette énergie qui dérègle les pouvoirs de, bah, de la Superman Family, euh, si elle fait ça, c'est peut-être pas le bon modèle. Et on va euh, comprendre un peu est euh, pourquoi certains sont plus affectés que d'autres. Car oui, Certains sont plus affectés d'autres, notamment déjà Lana Lang qui retrouve ses pouvoirs de Superwoman. appelez vous l'époque New 52
1: Ah, c'est bien
0: ça. Et euh, Superman est moins affecté aussi, moins affecté par exemple que, que Kara, donc que Supergirl. Moins affecté aussi que Connor, le Superboy. Il y a une raison logique qui va vous être expliquée, je ne vais pas vous la dévoiler là. Euh, c'est la fin de la série. Euh, on est sur un épisode qui est très euh, résolument, très action... Euh, bah parce que bah, c'est le combat final, mais il y a quand même du développement de personnages, les personnages avancent. Oui, la série est terminée, on reverra style passer notamment euh, bah, dans Action Comics, entre autres, mais euh, aussi dans Green Lantern War Journal, on le voit déjà hein, dans, dans Green Lantern War Journal. C'était euh, c'était pas mal. Après un premier épisode où tu sentais que bah, Michael Bourne, c'est pas un scénariste de comics, hein, je rappelle, hein, c'est l'acteur de Worf, notamment, principalement, il est... Principalement connu pour ça, même s'il a fait euh, du doublage, etc. Euh, C'est pas un scénariste de comics, mais j'ai trouvé que son écriture, au fil de la série, s'est vraiment améliorée. On avait un premier épisode qui était un peu lourdingue et euh, un type de narration qui. Ah, qui c'était pas ultra, ultra fluide. Et plus la série a avancé, plus c'était agréable à lire et on sent qu'il s'est. Il s'est euh, habitué à l'exercice. Franchement, il pourrait réécrire un truc, je serais pas contre. C'est pas un scénariste que j'ai plus jamais envie de revoir. J'ai trouvé que. Ouais, j'ai senti moi une évolution d'écriture entre le 1 et le 6, donc c'est déjà vraiment bien. Pour un premier. Je crois qu'il a peut-être scénarisé un ou deux comics Star Trek vite fait sur Worf, mais on va dire que ça compte pas, ça. Là, on est quand même sur une histoire euh, développée, quoi. Donc euh, C'était plutôt cool. C'était aussi lui qui faisait la voix de style hein, dans le dessin animé. Donc il euh, y a quand même un, un petit lien malgré tout. Euh, ouais, ça va être un, un bon check-it. Dans l'ensemble, cette mini, c'est un bon check-it... Euh, c'est pas la mini incontournable, elle est pas ultra nécessaire pour suivre ce qui se passe dans Superman actuellement. Même si cette énergie rapportée, cette énergie zéro, hein, je crois que ça s'appelle comme ça, euh, l'énergie rapportée depuis euh, l'arc Warworld, etc., va trouver une, une espèce de finalité quelque part dans cette mini. Ça permet d'étendre l'univers de Superman sans pour autant être nécessaire. C'est typiquement le genre de mini série que j'apprécie. C'est un plus. Tu l'as lu, c'est cool. Tu le lis pas, t'es pas non plus en galère pour comprendre ce qui se passe dans l'univers. Ouais, mais c'est... Ça fait mini-série euh, façon un peu années 90, mais c'est bien. Et euh, ça m'a plu, même si je suis pas forcément pour euh, toujours nous ramener constamment aux années 90 comme on le fait en ce moment. Là, c'est le modèle que j'apprécie. Donc un bon check chez pour l'ensemble. Voilà, rien de, rien de plus, et encore une fois, hein, euh, absolument pas nécessaire. J'y suis allé parce que j'aime bien le personnage de style, en fait. Jonathan, on approche tout doucement de la fin avec la sortie du Batman 89 Ecos numéro 1.
1: Oui, scénarisé par Sam Ham avec des dessins de Joe Quinones et une colorisation de Leonardo Ito. Joe Quinones qui est aussi sur la cover, euh, qui est plutôt euh, plutôt bien réussi. Mais je crois qu'on a euh,
0: exactement la même équipe que la, la série Batman 89 d'avant. Hein.
1: Mais oui, tout à fait. Et donc on est euh, bah, juste euh, bah, après les événements de de ce qui s'est passé euh, à la fin de la dernière série, donc toute la bataille contre euh, contre Two Face, Harvey Dent, euh, voilà. Et donc un Batman surtout qui euh, bah, a décidé de prendre du recul pour éviter d'être outé par Barbara Gordon, euh, voilà. c'est un peu le deal qu'ils avaient qu'ils avaient passé. Sauf qu'au début de donc de cette de ce nouveau euh, cette nouvelle mini série, euh, eh bien euh, on a euh, euh, bah dès euh, si tu veux ça reprend un peu l'idée de de The Dark Knight avec ces gens qui se faisaient passer pour Batman tu sais euh, c'est euh, c'est civils qui euh, qui voulaient euh, voilà et et euh, sauf que là alors au, au contraire de dans The, da de The Dark Knight là euh, ils se font tuer voilà. Euh, et on nous dit que, euh, eh bien, au début de l'épisode, on avait, euh, on a Bloch hein, qui retrouve le, le commissaire Gordon, enfin l'inspecteur euh, Barbara Gordon, euh, et qui lui dit, bah, grosso modo, euh, on en est quand même au euh, au, au quatrième euh, au quatrième copycat de, de Batman euh, qui meurt. Donc Barbara qui euh, bah, qui est euh, au courant hein, du secret de Bruce, bah, va tout de suite euh, se rendre euh, dans la dans la domaine du Weinmar Nord, ce qui va permettre une discussion euh, avec Alfred, où elle va lui dire bon bah qu'est-ce qui se passe avec Bruce? Euh, euh, J'ai besoin de discuter avec lui, on avait passé un deal. Euh, voilà. Euh, donc, euh, euh, donc elle lui dit, écoute, euh, bon bah, qu'il euh, il a intérêt à vite appliquer parce que j'ai, euh, sinon je, je lâche son secret quoi. Et, et Alfred lui dit, écoutez, euh, mon problème, le problème c'est que je ne sais pas où est, où est maître Bruce. Il a disparu depuis euh, depuis un, un mois euh, et il a laissé aucun aucun mot, rien du tout. Euh, et puis pendant ce temps, on va suivre, euh, eh bien, alors c'était annoncé, de hein, façon, pour cette mi-série, bah, le personnage de, euh, du docteur Harley Quinzel, euh, donc qui, euh, eh bien, euh, joue un petit peu le rôle de, de psychologue, psychiatre euh, sur la télévision américaine. Et on va voir euh, bah, que sur cette émission qu'on nous présente, elle reçoit, souviens-toi Steve, la petite amie du de, de Joker. Dans le premier Batman, tu sais, euh, euh, je ne sais plus comment elle s'appelle, euh, Alyssa. Euh, quelque chose comme ça Je qui, euh, de qui depuis euh,
0: depuis au moins 20 ans <rire> c'était euh,
1: c'était si tu veux cette 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 fille qui euh, avait euh, euh, eu la moitié de la 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 face bah, refaite à l'acide par le par le Joker euh, et, euh, et on la voyait derrière un comment dire un masque de verre au départ Alicia ouais euh, voilà, bah je sais pas. Quelqu'un nous mettra peut-être sur le chat euh, euh, une image euh, s'ils ouais, sont sympas.
0: J'avoue je, je, je que je, je, là vraiment c'est euh, beaucoup trop lointain. Quand je dis 20 ans, c'est peut-être même plus en fait que j'ai pas vu le film, euh, le film de Burton.
1: Bref, euh, l'émission euh, d'Harley euh, doit passer au second plan parce que édition spéciale. Euh, et bien les forces de, de la police de Gotham, hein, j'imagine l'équivalent du GIGN, a retrouvé la trace de Firefly euh, et donc euh, ils vont euh, ils vont à sa poursuite. Donc on va avoir une course-poursuite avec euh, la version 89 de, de Firefly. Euh, voilà, donc je vais pas vous en dire beaucoup. On a aussi une discussion, euh, j'ai oublié entre le euh, entre Harley Quinn et euh, le le docteur euh, le docteur Crane. Voilà, Jonathan Crane. Euh, je ne vais pas vous en dire beaucoup plus. Et, euh, et voilà, donc, euh, bah écoute, un pro bon, très, premier, très bon premier épisode, voilà pour, euh, pour cette série. Euh, on, euh, on, revient, on retrouve bien l'ambiance de, de Batman 89 et euh, Écoute, euh, entre les dessins qui sont euh, plutôt réalistes par rapport à ce qu'on s'imagine être euh, euh, l'univers un petit peu de Batman 89 euh, et le scénario, bah, un gros bail pour moi. Voilà, une bonne, une bonne relance.
0: On est sur l'avant-dernier titre. Le X-Men Blue Origins. Euh, J'y suis ah. allé pour euh, augmenter un peu mon compteur de, de, de titres Marvel parce que je n'en ai pas beaucoup cette semaine. C'est un one-shot. Euh... J'y je, je, suis allé parce que je me suis dit bon, écoute, il ouais, y a Mystique, il euh, y a bon, Nightcrawler, on sait que c'est... Pour ceux qui ne savent pas, hein, c'est Nightcrawler, hein, son costume. là De toute façon, on reconnaît la, la pose, mais qui se fait actuellement passer euh, pour euh, Spider-Man. J'aurais peut-être un peu besoin de ton aide pour comprendre euh, Jonathan, parce qu'il y a un élément qui m'a... Euh, je n'ai pas bien compris. bon j'ai pas lu la série euh, Uncanny... Euh, c'est ça Uncanny Spider-Man, je crois, hein, la, la série... Ouais, euh, Uncanny Spider-Man. Il hein. y a... Hum, euh, Graf, qui nous, qui nous vante les mérites de cette série, euh, depuis, euh, depuis quelques mois. Parce qu On en est au quatre, à chaque fois, c'est son coup de cœur de la semaine. Euh, J'y suis pas allé du tout. Toi, t'avais vu le premier, t'avais pas été, euh, peut-être un peu plus d'ailleurs, t'avais pas été extrêmement ouais, emballé non, par non. le titre.
1: Bah, déjà, euh, Size Perrier, hein, au scénario. Et, euh, ouais, euh, pas, euh, pas emballé
0: du tout, très clairement. Et, euh, bah là, justement, c'est Size qui écrit également euh, le oh. titre. On a Marc euh, au dessin qui est accompagné de Wilton Santos, accompagné de Oren Junior à l'ancrage. Et Marc lui, s'ancre. Et on a euh, Ceci de la Cruz à la colo. Alors, je, je vais être honnête, je sais pas exactement quoi penser de ce numéro. Je vais dire tout de suite, je n'ai pas trouvé mauvais. C'est plus la portée même du numéro qui me pose un petit problème. On revoit euh, ce qui s'est passé à la fin du, du Hellfire Gala et au début de Followix, où euh, il y a cette injonction de, de, de Xavier de, de quitter la Terre pour tous les mutants suite à la demande d'Orkis hein, qui leur dit de toute façon pour tout mutants qui restent sur Terre on bute des humains donc euh, voilà. Sauf que ceux qui sont euh, fortement entraînés sont restés. C'est bien, ça m'a permis de comprendre certains trucs que j'avais pas parce que je ne lis pas toutes les séries de Fall of X. Et mystique et euh, fortement entraîné à résister à certaines injonctions. Sauf que bah, ça va lui faire péter les plombs et ça va surtout faire sauter un espèce de de verrouillage mental qu'elle avait sur une partie de ses origines. On va voir un espèce de, de de Alors je ne sais pas si c'est un personnage que l'on voit de façon récurrente dans une Spider-Man, Tu pourras peut-être répondre à ça, Jonath. Un espèce de de petit Nightcrawler euh, en mode euh, en mode petit bébé là, euh, tout blanc et qui nous qui nous fait un discours un peu méta qui te parle en tant que lecteur et qui te dit ah, regardez c'est rigolo regardez on va vous raconter l'histoire machin. Euh, bon ça perso moi je déteste mais euh, bon ça peut être rire certain moi ça me fait pas rire. Que, je j'aime pas du tout ce genre de délire. Mais Mystique va retrouver et euh, on nous le dit hein, que c'est euh, d'ailleurs on nous le dit assez vite que il est préférable d'avoir lu Uncanny Spider-Man numéro 4 avant d'avoir lu cet épisode. J'imagine que c'était peut-être le cliffhanger de l'épisode 4, où euh, Mystique retrouvait euh, Nightcrawler dans le Central Park. Et ils vont avoir toute une discussion avec une Mystique qui est totalement perdue, qui recherche son bébé, complètement explosée dans ses souvenirs, elle est totalement perdue. Et Nightcrawler qui garde le masque et qui va essayer de euh, la faire parler, de l'aider. Et alors là, il y a un Nightcrawler, c'est ça, là où j'aurais besoin d'une explication, Jonathan. Nightcrawler qui va nous sortir une espèce d'épée de lumière... Qui s'appelle la euh, la Est-ce que ça te parle cette Hope Sword Non, pas du tout. Alors je sais pas, c'est peut-être un pouvoir qu'il a développé dans dans la série. Euh,
1: oui, euh, euh, je sais plus le, le nom. Ouais, où il était, euh, il voulait faire un culte mutant là. Je sais plus exactement comment ça s'appelait là.
0: Apparemment, la vie a fait ressortir le bon chez les gens. Bien sûr. Je sais pas d'où ça sort, je sais pas ce que c'est, mais bon, voir un Nightcrawler qui fait sortir une épée Jedi là de son fion. Bon. Si encore c'était ça le problème que j'ai avec le numéro. En fait, quand Xavier a fait saut a donné cette injonction à tous les mutants de partir, ça a fait péter un truc dans la tête de Mystique qui va se rappeler des souvenirs qu'elle avait perdus. Je choisis bien mes mots parce que je veux pas trop spoiler l'épisode quand même. Par contre, ce que je vais me permettre de vous spoiler, c'est que c'est un épisode qui va redéfinir totalement les origines de Nightcrawler. Ce que vous saviez jusqu'à présent est totalement faux. Parce que les souvenirs de Mystique étaient faux. Et que là, on va avoir vraiment la véritable origine de Nightcrawler. Alors, euh, par où je commence C'est quelque chose qu'on n'aurait pas pu se permettre à une époque. Aujourd'hui, on peut se permettre... Ça, ça ne me pose pas problème. Ce qui me pose problème, c'est qu'on revienne sur l'origine de Nightcrawler. Parce qu'on nous a déjà joué longtemps avec l'origine de Nightcrawler jusqu'à nous avouer que c'était Azazel, son père. Donc vous comprenez, quand je dis qu'on revient totalement sur l'origine, que cette histoire d'Azazel... Eh ben c'est pas ça. C'est plus compliqué que ça. Je sais pas quoi penser. Je sais vraiment pas quoi penser de ce truc. Moi, le, le, le côté redcon m'emmerde un peu, en fait. Vous voulez raconter des nouveaux trucs Vous voulez ajouter des éléments Oui est-ce qu'on est obligé de tout effacer en nous disant tout était faux et trouver une pirouette pour nous dire oui en fait c'était faux parce que le personne, la personne ne s'en rappelait pas. Après, il y a aussi quelque chose là-dedans qui nous fait aussi beaucoup évoluer les pouvoirs de mystique et qui rendent la chose possible. Ça, je trouve ça intéressant. Par contre, il faudra que ce soit réutilisé parce que je trouve ça ultra intéressant. Et en plus, ça laisse des portes ouvertes pour encore faire évoluer Mystique derrière, au niveau pouvoir. Je trouve ça hyper cool. Mais, ouais, je, je ne sais vraiment pas quoi penser de ce Redcon. Vraiment, je... C'est pas mauvais, c'est pas mal écrit. Alors, je me serais passé un peu des blagues avec le mini Nightcrawler, là. Et un, un espèce de Banff blanc, là, euh, qui, qui... Je sais pas d'où il sort, et je m'en fous, en fait, si je revois jamais ce perso, ça m'arrangera. Je, je, je sais pas quoi penser. C'est dommage que tu l'aies pas lu Jonathan, parce que j'aurais vraiment aimé avoir ton avis là-dessus.
1: Non, euh... oh, moi j'ai vu... Euh... Attends, Nightcrawler, mystique, euh... déjà mystique, moi je suis pas fan. Euh... Et le Nightcrawler de Syspurrier, euh... au secours. Euh... Ah, ciao. Hein. Moi, je... Non, non, j'ai feuilleté un peu le truc. Euh... Non, non. Bah, c'est pas pour moi, c'est pas à peine. Euh... Et franchement, euh, moi tout ce qui... Euh... Enfin... Les, la genèse un petit peu de, de Nightcrawler ses parents, de ça franchement s'en fiche quoi vraiment c'est bon quoi
0: bref encore une fois on est plus en adéquation avec l'époque donc aujourd'hui c'est totalement acceptable ça ne l'aurait pas été il y a 20 ans vous commencez à comprendre je pense à demi mot euh, quelle est l'origine de Nightcrawler mais oui le, le côté Redcon euh, ultra ultra violente parce que là il y a vraiment gros Redcon ah, je, c est, c est, moi, c'est plus ça qui me pose un problème. Pas l'origine en elle-même, c'est plus le fait qu'on change tout encore. Quoi. On va changer combien de fois l'origine des persos, en fait C'est ça qui est chiant. Donc, euh, ouais, je... Moi, je vais y aller sur un... un quand même un bon check kit. Faites-vous votre avis. Euh, si vous êtes vraiment fan de l'univers mutant, si les... Personnage comme Nightcrawler vous tient vraiment à cœur, c'est un immanquable. Que vous l'aimiez ou que vous l'aimiez pas, de toute façon, que vous aimiez ces nouvelles origines ou pas, c'est un immanquable. Ce sont ses nouvelles origines, c'est comme ça à partir de maintenant. Là, on n'est pas sur un Elseworld, on n'est pas sur un What If, on n'est pas... Non, non, c'est comme ça. Voilà, Je vais rester sur un de je, je sais vraiment pas quoi penser du titre, encore une fois, il est pas mal écrit, je vais je pas détester ce que j'ai lu, c'est plus la notion de Redcon qui m'emmerde. C'est plus ça qui me, qui me pose un fort problème. Et pas la nouvelle origine en elle-même. Voilà. Euh, donc, check it. Allez, on passe au dernier titre pour ce soir, Jonathan. Et on va aller sur deux lundés. Dernier titre indé pour ce soir, c'est le Low Coleman numéro 7.
1: Oui, toujours scénarisé par Tim Sealy, euh, avec, euh, d'ailleurs, c'est Tony Flix hein, même, et, euh, et Tim Sealy, euh, avec des dessins de Tony Flix euh, et, euh, et, oui, euh, Brad Simpson à la colorisation. Euh, voilà, euh, donc on est sur la suite de l'épisode précédent où euh, Jack euh, enquêtait un petit peu sur le meurtre de cette championne de natation qui était un petit peu... Euh, euh, eh bien, l'égérie de Inga euh, pour euh, bah, cette espèce de, de poule d'entreprise, enfin euh, qu'elle avait mis en place, euh, fin, avec des jeunes, euh, voilà son forum euh, qu'elle voulait, euh, qu'elle voulait faire. Et donc euh, l'ami, euh, l'ami Jack, euh, alors avec le bon vouloir du shérif qui euh, lui avait dit bon bah, par contre tu, euh, tu vas pas enquêter plus loin que chez les hippies. Euh, bah Jack, euh, voilà, va inspecter un petit peu les marécages. Et euh, il va être bah, dès le début de l'épisode euh, attiré euh, dans euh, bah, dans la mare, euh, voilà, par euh, par une créature euh, une créature, euh, je dirais, euh, bah, étrange quoi, enfin horrifique, voilà, il n'y avait pas d'autres mots. Euh, et euh, il va s'en sortir en, euh, bah, avec l'aide de de personnes qui vont venir le sauver. Euh, mais lui s'en rend pas compte parce que. Bah, il se réveille euh, sans trop savoir pourquoi dans une tente juste de ce leader un petit peu de de ce, cette euh, cette bande de hippies qui lui sait très bien qu'il il est hein, Cross Jack euh, donc ils ont une petite discussion il explique pourquoi il est là et euh, bon voilà ça se passe plutôt bien euh, il va quand même avant de le laisser partir lui on a, a l'impression de lui donner quelque chose quoi on sent qu'il lui a donné euh, euh, quelque chose à boire un remontant un petit
0: peu un petit peu particulier on oh bah c'est dit même assez vite, hein, ce qu'il lui a donné à boire.
1: <rire> Et Crossjack, donc, ben Crossjack, alors là, là, il part dans le grand délire, quoi. Il continue sa route, il continue son enquête, mais là, on est sur le grand délire méta, où il va même attraper les bulles de... ses bulles de pensée à lui. Voilà, dans l'épisode ah, C'est très,
0: très ouais ça franchement en termes de mise en scène c'est ouf quoi le psychotrope qui agit au point où le mec entend entend ses répétitions de, de, de phrases et, et prend la bulle sous son bras et tout je trouvais ça super cool visuellement
1: c'est euh, très très drôle euh, et puis bah il va être appelé il va être appelé sur son portable enfin plutôt ça son portable il va recevoir des messages d'inga qui lui dit qu'il a bah, qu'elle a envie de le voir voilà que euh, le shérif brian est euh, comment dire euh, euh, au poste de police, que les enfants sont en train de dormir et qu'il a besoin de discuter avec euh, avec avec Crossjack et elle va lui envoyer euh, une photo euh, <rire> voilà, en disant euh, j'ai quelque chose pour toi voilà vous avez compris avec le rire de Steve, je vous laisse la surprise c'est quand même plutôt vas trouver et surtout la réponse de Crossjack c'est quand même formidable
0: <rire> la réponse elle m'a tué surtout quand tu vois le message d'avant du coup dans la réponse ouais. ah moi ce décalage moi j'étais franchement j'ai trouvé ça très très drôle
1: et euh, on voit Kinga, bah après derrière, a une discussion avec sa fille et elle lui promet que bah, ça, tout va bien se passer, et euh, notamment pour euh, la ville de Farmington. Enfin, on voit quand même qu'il sort de l'évier euh, les mêmes mains qui euh, ont emporté euh, Crossjack dans la mare plus tôt. Donc on sent que chez Kinga aussi, il y a, y, a, y a quelque chose d'étrange qui se passe.
0: Bah, de toute façon, on voyait Kinga, elle était pas... Tout oui, clair, pas blanc, -blanc. Quoi, hein. Il y avait ouais, quand ouais. même... Il y a un ouais. plan en préparation et Inga euh, manipule bien son monde le hein, depuis, euh, depuis le forum. Le,
1: euh, le forum, on le sait, euh, c'est un petit peu une façade hein, pour ce qu'elle a vraiment envie de faire. Ouais. Euh, euh, et ben Jack, lui, euh, il va aller retrouver euh, donc un certain Craig euh, Ma Massen qui est tout simplement euh, assez proche de bah, de la victime, hein, Mackenzie, euh, qui est morte. En tout cas, lui, fait partie de ces fameux euh, jeunes hein, mis en avant euh, par euh, cette conférence euh, sur leadership d'Inga. Euh, voilà. Et, euh, et donc, Greg bah, reconnaît Crossjack. Euh, et euh, bah, ils vont avoir une discussion. Euh, euh, et euh, bah, um, Cross Greg va amener Crossjack vers le lieu hein, où il a... Euh, où il a vu pour la dernière fois Mackenzie. Ça va permettre de Crojac de faire une découverte majeure. Voilà, et je ne vais pas vous en dire beaucoup plus. On montrera quand même que c'est un
0: cliphanger sur un vomi.
1: Ouais. C'est pas court. <rire> non mais jusqu'au bout, euh, franchement, euh, au niveau de l'humour, ça aurait été parfait là-dedans. Toujours des petites euh, donc, références voilà. aussi à
0: l'univers image quoi. Moi j'aime bien l'espèce le, le, de gourou là qui, euh, quand il quand il dit non mais je sais quitter et tout, t'étais un super héros. T'as rencontré Syblade. Allez, la petite référence pour les vieux, j'aime bien, j'aime bien. Il y a toujours un petit truc comme ça, c'est hyper cool. T'as lu le backup
1: euh, non, je l'ai pas lu. J'ai oublié qu'il y avait un backup parce que j'ai vu les crédits. Enfin, derrière les, les, les lettres là, ils info et j'ai vu la couve de l'autre et, et j'ai euh, j'ai pas vu. Euh, bah, je suis pas allé en bas quoi pour le backup. Voilà.
0: Parce que bah, le backup, hein, comme d'hab, euh, bah, par, par les mêmes auteurs hein, qui euh, bah, revient sur des événements passés ou bah, cette fois-ci on est plus sur euh, bah, sur Inga en fait. Et euh, on l'avait vu hein, dans le premier. Euh dans le premier backup depuis la relance, hein, du... enfin depuis la relance du site, en tout cas depuis le début du nouvel arc, hein, depuis le, le 6, là on est sur la deuxième partie où euh, comment Inga euh, en vient à vouloir prendre Farmington entre, entre ses mains et vouloir faire changer la ville. Voilà, rien de, voilà, on voit qu'elle essaye pas mal de choses, mais euh, qui ne marchent pas forcément. Euh,
1: on voit que Jack, je ça, on voit que Jack est en bonne compagnie, n'est-ce pas ouais, Il son
0: temps. Ça, ça c'est juste un, un pin-up, c'est juste une, une page pin-up. Euh qui ne qui ne raconte pas grand grand chose. c'est un peu ce qu'elle s'imagine mais c'est le début du backup mais c'est pas c'est pas non plus enfin je veux dire la page en elle-même elle est pas elle est pas nécessaire ce qui est important c'est ce qui vient après quoi. T'as pas forcément lu la note de de Tim Sillie là le blabla qui fait qui s'appelle vraiment blabla de toute façon mais tu tu l'as pas lu enfin de pas de Tim Sillie de Tony Flix pardon qui m'a un peu m'a un peu brisé le cœur parce que donc il, il expliquait que bah là, une période assez sombre hein, puisque bah effectivement il, il y a la mort de Kiss Giffen notamment euh, ils ont euh, il a perdu euh, enfin un, un de ses très bons amis a perdu sa femme d'un cancer et euh, il expliquait que bah, pour tout ce qui est euh, dessins environnementaux et même le chien, il utilise beaucoup de références photos réelles et donc il fait un peu de tracing là-dessus et notamment pour le chien et il utilisait le, le chien d'un de ses bons amis, chien qui euh, qui est décédé et qui leur disait bon bah c'est un peu con parce qu'on lui rend hommage pas forcément sur le titre l'épisode le plus euh, voilà le, le plus sympa mais euh, mais voilà le, le chien qui servait de modèle à, au chien de euh, Crossjack malheureusement décédé avec une petite photo et euh, c'était un, un peu touchant, quoi. Voilà, c'est tout. <rire> CCP qui nous dit en même temps, tout le monde aimerait rencontrer Cyblade. Oui. Ah oui. <rire> on, est, on est tous d'accord, CCP. On a tous envie de rencontrer Cyblade. Et euh, je suis sûr que Jonathan, là, qui, à mon avis, ne voit pas qui c'est Cyblade, quand il va aller chercher, il va se dire, oui, oui, j'ai envie d'aller voir Cyblade.
1: Voilà, ça dépend. Hein. Mes goûts sont quand même... Non. Ben, je la vois, euh, bof, quoi. Voilà.
0: Euh, ah bon ouais. T'es sûr ouais. Ouais. Bah, euh, pourtant, Jonathan elle a tout ce qu'il faut.
1: Hein. Oui, c'est une brune. Voilà. Est-ce que c'est une rousse <rire> Je crois pas. Est-ce que c'est une asiatique Si. J'ai pas l'impression. Si, si. C'est une...
0: une asiatique. Ouais, euh... Elle est souvent représentée comme asiatique, en tout cas.
1: Ouais, ouais, ouais vite fait. Hein.
0: <rire> euh, bon, bah voilà. Enfin, en tout cas, oui, ce solo Coleman, comme d'habitude. Peut-être un épisode un peu qui... qui prend un peu plus son temps. Euh, on est plus sur un, un, un gros délire il euh, y a un gros délire psycho euh, parce que bah, le mec euh, <rire> le mec a bu un, une potion magique qu'il fallait pas mais il fait quand même avancer l'histoire euh, c'est pas qui nous dit c'est Psylocke version top co oui 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 oh, c'est totalement ça c'est totalement ça
1: ah bah elle est, elle est superbe hein elle est sublime hein j'avoue
0: donc euh, ouais bah, pour moi c'est un bail ça reste un bail
1: ah oui, un gros bail pour moi. Pas
0: Attends. le, pas le meilleur numéro de Local Man. Il a eu des, des épisodes qui étaient plus, plus fun, plus sympathiques, mais il fait quand même avancer un peu le, un peu le mystère, et, il euh, y a quand même eu deux, trois moments qui m'ont bien fait marrer, donc, euh, ouais, ça reste un bail, évidemment. Et voilà, qui va conclure, Et eh bien, notre 664e numéro. Euh, on n'a pas de, merde, on n'a pas donné de coup de cœur. Hum, Est-ce que tu as un coup de cœur, Jonathan, qui, qui te vient comme ça là bah,
1: Ce serait un peu entre détective comics, action comics et, euh, et local man. Euh, donc, plutôt, je dirais, euh, alors entre euh, peut-être action comics et local man. Allez, va pour local man. Allez, local man pour moi.
0: Moi au niveau des bails, je suis en train de regarder. Euh, ben ça va être euh, ça va être ouais ça va être Swan Song. Swan Song, ce qui était euh, qui était vraiment l'épisode qui m'a qui m'a le plus plu cette semaine. Et euh, si je dois prendre plutôt, on va dire super héros pas pas forcément un dé, ce serait le Cap qui euh, qui euh, qui serait au dessus. Mais ouais ça va être Swansong Song pour moi cette semaine. Voilà pour euh, bah donc ce numéro, on se retrouvera la semaine prochaine bien sûr euh, jeudi à 21h, avant cela vous aurez plusieurs émissions, notamment demain soir le Manga City à 21h où on fera un petit peu le top de l'année ainsi que le top Elycon évidemment pour voir un peu les tendances au Japon et ce qui risque de se dégager euh, pour nous euh, pour l'année 2024. Mardi, vous aurez le podcast, où on nous reviendra euh, sur, bah, de toute façon, qui sera le dernier podcast de l'année, on va revenir sur le Survivor Series qui s'est tenu le week-end dernier, mais aussi euh, le, euh, bah, les podcatch Awards, les fameux podcatch Awards, ce sera euh, mardi à 21h, donc jeudi, le Comics Weekly et euh, vendredi prochain, eh bien, vous aurez le Comic City, là aussi euh, en mode un peu top, forcément puisque bah, c'est la fin de l'année, on, on en profite pour faire un peu tous les tops de l'année euh, faire un petit retour sur cette année 2023 Donc, ce sera vendredi 8 à 21h on vous remercie de nous avoir suivis on vous souhaite une excellente fin de soirée, une très bonne nuit, rendez-vous demain pour le manga et la semaine prochaine pour les Comics VO
1: Salut à tous